0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 157. Sitzung und sie heißt vor Sonnenaufgang. Sie heißt deshalb so, weil äh, vor dem Sonnenaufgang die dunkelste Stunde ist. Also viele der Dinge, die wir jetzt im Moment sehen, die sich ja so zusammenbrauen, also zum Beispiel diese ganze WHO-Problematik ähm, ähm, mit der Pandemie-Allzuständigkeit, die sie sich äh, geben wollen und äh, eben viele andere Dinge, die noch so wabern, lassen natürlich Schlimmes erwarten. Aber gleichzeitig gibt es doch sehr viele andere Aspekte und Lichtblicke, die darauf hindeuten, dass es an verschiedenen Stellen möglicherweise doch auch zu einem Durchbruch der Sonne kommen kann. Ja, insofern, wir haben im Moment ein gemischtes Bild. Wir haben ja jetzt gerade ein sehr erfreuliches Urteil gehabt bei Sucharit Bhakti. Er ist freigesprochen worden von den Vorwürfen der Volksverhetzung und ähm, zugleich sind eben an anderer Stelle doch ähm, immer wieder ähm, Problemfälle zu sehen, wo es eben juristisch nicht so gut läuft und wo auch medizinisch natürlich viele Dinge ähm, weiterhin, oder wie will man sagen, von der Vorgabenlage von Regierungsseite ähm, oder von Nicht-Eingreifen äh, von den Regierungen und so weiter. Und auch im juristischen Bereich gibt es ja auch viele Probleme, die äh, Verklebungen in der Justiz, die dazu führen, dass eben die Urteile auch vielfach nicht so ausfallen, wie man sie sich wünscht. Ja, wir haben jetzt zu, zu zwei Themenkomplexen ähm, die ähm, Uwe Alschner bei uns. Hallo Uwe, ich freue mich, dich zu sehen. Ähm, vielleicht sagst du ein bisschen okay. was zu deiner Person vorab und dann äh, haben wir zwei Themen, die wir miteinander beackern wollen heute.
1: Ja, also herzlichen Dank, ähm, Viviane, für die Einladung. Ich bin von der Ausbildung her ja Historiker und Anglist. Ähm, hab mich äh, dann Anfang der 90er Jahre für die Europäische Kommission als äh, für die Beamtenlaufbahn im höheren Dienst qualifiziert, sollte also, wollte also auch ähm, sozusagen Diplomat werden beim Auswärtigen Amt, äh, auch kurzzeitig beschäftigt, bin dann abgeworben worden in die Bundespolitik hinein und habe tatsächlich für äh, eine ganze Reihe der Herrschaften, die in den letzten Jahren eine Rolle gespielt haben, gearbeitet und bin dann aber aus dem engeren Politikbereich ausgestiegen, weil mir schon damals klar wurde, das ist etwas, wo Erfolg erzielt wird durch Herbeiführung von Misserfolg anderer und nicht konstruktiv. Corona habe ich erstmal gar nicht wahrgenommen als solches im Sinne einer systemischen Krise, wie sie jetzt tatsächlich sich auch mir darstellt, sondern erstmal nur als ähm, Ereignis, wo vielleicht äh, der ein oder andere Amtsträger nicht richtig informiert sei, aber als dann Susharit Bhakti seinen Brief schrieb an die Kanzlerin und der äh, die Reaktion dann war, dass er äh, seiner, äh, seines Zugangs zum, zum Institut in Mainz da äh, gesperrt wurde und da war mir klar, okay, hier geht was äh, gründlich schief und insofern habe ich dann begonnen, meinen ursprünglichen Ansatz, ich habe erstmal nur über Gesundheitsthemen geschrieben, ein bisschen Wissenschaft versucht zu übersetzen, ähm, wurde mir dann nach und nach immer klarer, dass es hier äh, eben um Freiheit geht, um Demokratie geht, um tatsächlich die Verteidigung ähm, des äh, freiheitlich-demokratischen Rahmens, den wir glaubten zu haben und der sich ganz offenkundig so eindeutig nicht darstellt. Ich habe dann im, ähm, im April 21 ein Interview mit Vera Sharaf gemacht als Holocaust-Überlebende, ausgehend von den Entwicklungen in Israel damals, ähm, wo es ja schon schwere Proteste gab, wo es Hilferufe gab. Ilona Daniel äh, Rachel äh, hat ja dann auch äh, damals äh, bei euch gesprochen. Und ich habe mich dann bemüht, ein Interview zu kriegen. Vera Scharaf war dann bereit, ein Interview zu geben. Und sie sagte einen Satz, den werde ich nie vergessen. Das könnte der Beginn des Vierten Reiches sein. Und als Historiker dachte ich, Mann, oh, pf, äh, liebe Vera, bitte verheb dich da nicht. Vielleicht ist es doch eine Nummer zu groß. Haben mir aber sofort auch gedacht, dass, ähm, wenn sie das sagt, als Holocaust-Überlebende, äh, sie ihre... Gründe und vor allen Dingen auch ihre Recherche gemacht haben dürfte. Und ähm, so habe ich dann meinerseits beschlossen, da tiefer reinzuschauen. Und was sich dann in den folgenden Jahren jetzt entwickelt hat, erstens war eine Zusammenarbeit mit Vera Scharaf sehr eng und ähm, Mitarbeit in verschiedenen Projekten, aber vor allen Dingen auch eine Erkenntnis, dass tatsächlich die Geschichte, so wie wir sie kennen und gelernt haben in der Schule, auch in der Universität, ähm, nur einen ganz kleinen ähm, Bereich abbildet und auch den eben nicht ähm, objektiv, sondern der ist gefärbt durch, ja, durch eine Reihe von Interessenslagen ähm, und insofern kommt da eine Kontinuität zutage, um die es ja heute dann auch geht, weil äh, diese nicht aufgearbeiteten Kontinuitäten äh, zum Totalitarismus in Deutschland und in der Welt, äh, die sind ja das, was äh, dann zu Warnungen äh, geführt hat, zu Warnungen führen muss, meine ich auch. Ähm, und wo auf der anderen Seite dann ein System äh, reagiert mit äh, Strafrecht oder mit sonstigen Repressalien, um diese Warnungen zum äh, Verstummen zu bringen. Und, äh, da sind wir, glaube ich, mitten im Thema. Mhm.
0: Du warst ja jetzt da Prozessbeobachter am Montag, äh, am Dienstag, in, ähm, in di am Dienstag war das, in... Ähm, das war ja ausgerechnet der Geburtstag vom Grundgesetz, der 74. Äh, passend ähm, war ja in Plön die, ähm, die Gerichtsverhandlung gegen Sucharit Bhakti. Vielleicht kannst du, du warst Prozessbeobachter, vielleicht kannst du mal einen Abriss geben, was da wie das äh, sich dargestellt hat, die Verhandlung.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich hingefahren bin, ganz bewusst, weil ich selber ähm, sehen und hören wollte, was da verhandelt wird und mich nicht auf Berichte Berichterstattung verlassen wollte. Nicht einmal auf Berichterstattung von Kollegen, die ansonsten äh, ich ja durchaus schätze. Äh, aber es war mir klar, dass dieses äh, dieses Verfahren wirklich ähm, sehr wichtig ist und dass deswegen es äh, für mich ähm, keine andere Wahl gab, als hinzufahren, mich dazu äh, akkreditieren und dann eben auch selbst zuzuhören. Und ich habe äh, den Gerichtssaal ja einmal kurz verlassen, aber äh, um sozusagen mit die Hände zu waschen. aber äh, ansonsten war ich äh, jede Minute im, im Saal und habe äh, genau beobachtet, was da ähm, vor sich ging und das allein war schon eine, ein Erlebnis. Ähm, was ich damit meine, ist, dass gerade die klassischen Medienvertreter, die ja jetzt auch weiterhin ein Echo dieses äh, Urteils ähm, verbreiten, was äh, wirklich erschreckend ist, die haben teilweise gar nicht an dem Verfahren teilgenommen. Die haben sich außerhalb des Saals befunden. Die haben, wenn sie im Saal waren, Scherze gemacht, also getuschelt und die Akustik auch gestört damit. Das war alles nicht sehr professionell, das war nicht verantwortlich. Aber es war dann eben auch letztendlich klar, dass hier nicht nur von Seiten der Generalstaatsanwaltschaft fragwürdiges im Gange war, sondern eben auch von den von den Medien, die weiter an einem Narrativ festhalten wollen. Warum? Dafür gibt es bestimmte Erklärungsansätze. Ähm, aber ähm, was natürlich schön war, war zu sehen, dass da ein Richter saß, äh, der tatsächlich ähm, sich um Eigenständigkeit bemüht hat und sich weder der einen noch der anderen Seite, ähm, wie es auch seine Aufgabe ist, äh, da äh, irgendwie zugeneigt gezeigt hat, sondern gesagt hat, ich mache das hier ich das für richtig halte, also ich lasse die Verlesung der Anklageschrift zu, wie es zunächst einmal ja von Sven Lausen beantragt worden war, also dem Anwalt von Susharit pakti dass das gar nicht zugelassen werden soll, weil es schwere ähm, äh, Mängel gab, äh, schwere Gesetzesverstöße, sogar wenn ich es richtig verstanden habe. Er hat das trotzdem zugelassen ähm, und hat aber gleichzeitig zu erkennen gegeben, dass äh, nach äh, schon frühzeitig zu erkennen gegeben, nach, nach seiner vorläufigen Ansicht äh, diese Vorwürfe nicht äh, in Toto ertragen werden. Ähm, und hinterher ähm, haben sie den ja auch gar nicht getragen. Äh, das war erfreulich, äh, aber eben das Verhalten, wirklich auch das Verhalten der ähm, Generalstaatsanwaltschaft, der Oberstaatsanwältin Füssinger, war wiederum auch ähm, ja, wirklich bestürzend, muss ich sagen. Ich hatte ganz schlechtes Gefühl. Äh, wir haben alle äh, zunächst einmal ganz anderes erwartet. Äh, alle waren darauf eingestellt, dass es eine sehr kurze, es ist sehr kurze Plädoyers geben würde, aber das war dann eben nicht so. Da hat jemand dann voll an seinem offenkundig vorher schon feststehenden Vorhaben festgehalten, obwohl es erkennbar war, dass da juristisch nichts zu gewinnen sein würde. Ja, und insofern müsste man sich jetzt fragen, was man aus diesen, aus diesen Vorgängen da tatsächlich ableitet und, und was daraus äh, zu entnehmen war. Und auch da gibt es ja, was die Hintergründe angeht, einiges, über das man, glaube ich, nochmal sprechen sollte.
0: Und dieses Plädoyer, äh, worauf hat sich die Frau äh, Füssinger dann da vorwiegend bezogen? Die hat ja, ich habe gehört, sie hat so ein bisschen weiter auch ausgeholt und dann kam plötzlich auch irgendwie wieder Masken beim äh, Gesprächsthema und andere Dinge, die ja eigentlich gar nicht so schrecklich viel bei dieser Äußerung oder bei dem, bei dem Themenkomplex zu suchen hatten.
1: Ja, also ich, ich sag mal, insgesamt war die Verhandlung gegenüber über neun Stunden äh, und nach sechs Stunden etwa ähm, war es so, dass die Plädoyers dann ähm, äh, kommen sollten. Zuvor war es für das, was die Staatsanwaltschaft, äh, Generalstaatsanwaltschaft vorgetragen hat, nicht gut gelaufen, ähm, weil auch es gab eine Zeugenvernehmung, ein Polizeibeamter hat äh, berichtet über die Rede bei der Veranstaltung in Kiel, bei der Wahlkampfveranstaltung damals. Und äh, der hat auch nur gesagt, also äh, das war eine ganz friedliche Veranstaltung. Er hat von, dem, von der Rede von Herrn Bakti gar nichts mitbekommen, weil er so viel im Dienst hatte. Es gab zwei, zwei parallele äh, Geschichten, also die Veranstaltung plus eine Gegendemo. Und er hatte dann sozusagen den Funkverkehr zu steuern. Aber er sagte, da gab es keine äh, besonderen Vorkommnisse. Das war alles ruhig, friedlich, sehr besonnen. Und in dem Sinne war auch da nicht erkennbar, wo da irgendeine Verhetzung oder so etwas stattgefunden haben sollte. Das lief also dann sehr schlecht für die, äh, für die ähm, Generalstaatsanwaltschaft. Dann hatte die Dame noch versucht, ähm, eine doch noch einen Beweisantrag zu stellen, also einen weiteren Zeugen ähm, zu hören. Ähm, und dieser Zeuge war natürlich nicht, nicht eingeladen. Das heißt, es hätte eine Vertagung dann geben müssen, das war also offenkundig dann auch das Ziel, hier Zeit zu gewinnen, in die nächste Runde zu kommen sozusagen, ohne das Verfahren zu verlieren. Und das hat der Richter dann aber auch gar nicht zugelassen. Er hat gesagt, das, was wir also, was dazu Beweis gebracht werden sollte, das hätte er in den Akten. Er schlägt vor, dass er das aus den Akten vorliest und dass damit dann dieser Beweis auch nochmal offiziell in die Verhandlung eingeführt worden war. Dem hat sich dann auch die Staatsanwaltschaft angeschlossen. Er hatte das vorgetragen und dann war allen war klar, okay, hier ist im Prinzip nichts zu gewinnen für die Generalstaatsanwaltschaft. Ja, und dann setzt die Dame an, ist im ersten Moment auch noch recht unsicher. Ähm, also das heißt, dieser Part, den sie dann da innerhalb einer Stunde dann äh, vorbereiten äh, sollte oder vorbereitet hat, das heißt, sie hat eine Stunde Unterbrechungszeit bekommen, um das Plädoyer vorzubereiten. Ähm, und der erste Teil war eben auch nicht wirklich rund. Da, da war ein bisschen... Ähm, gestammelt dabei, da war ein bisschen Unsicherheit erkennbar. Sie sagte, es sei ja sehr ungewöhnlich gelaufen, dass das Gericht so frühzeitig einen Hinweis gegeben habe, aber sie hoffe dann doch, dass ihre Argumente doch noch gehört werden mögen und dass es hier nicht vergeblich sei. Und dann fing sie an und dann begann sie sich in einen erstens ähm, vorformulierten Text ähm, hinein zu ähm, hinein zu begeben, der ihr auch dann immer mehr Energie gab. Das heißt, sie las dann ab und sie baute sich auf dem Tisch auf. Sie kam mit dem Oberkörper über den Tisch rüber. Ich konnte von der Seite ihre Augen nicht sehen, aber ich bin sicher, diese Augen waren zum Schlitz verengt, weil sie war dann sehr aggressiv. Sie hat dann versucht, eine ein Bild zu zeichnen, was überhaupt nicht durch die Beweiserhebung, sprich durch das, was vorher in den beiden Videos zu sehen und zu hören war, überhaupt nicht wiedergegeben hat, weder vom Inhalt, vom Wortlaut noch von der von der Stimmung. Da hat sie eben äh, dann versucht, mit Hin mit Verweis auf die Bundesnotbremse und auf die Zahlen und so dann äh, ein, ein, ein Klima zu erzeugen und dann nochmal Emotionen reinzubringen. Das hat ja dann hinterher äh, Sven Lausen auch in der, im Verteidigungspädagogie vorgehalten, dass das völlig ähm, äh, aus der Luft gegriffen war, nichts mit dem Verfahren zu tun hatte und im Übrigen ja auch unbewiesen war. Und insofern hat, äh, hat da im, haben wir die zwei Welten da miteinander äh, Berührung gehabt, ähm, und die äh, Frau Füssinger, die Oberstaatsanwältin, hat ganz offensichtlich krampfhaft versucht, etwas durchzuziehen, was vorher schon klar war. Warum das klar war, ist ja auch nochmal eine eigene Geschichte. Also die Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Ähm, wie lief das dann, äh, warum lief das dann so ab und nicht, äh, also äh, der Hintergrund ist ja, es gab ein Verfahren, es gab eine Anzeige. Und diese Anzeige war von der Staatsanwaltschaft in Kiel ja schon ein, äh, eingestellt worden im November 2021. Ähm, und zwar eingestellt worden mit einem sehr ausführlichen rechtlichen Vermerk, mit ähm, einer sehr ausführlichen juristischen Begründung, warum das Verfahren einzustellen sei, nämlich weil es ähm, bei solchen Verfahren Volksverhetzung und, äh, und äh, Holocaustleugnung, also Leugnung von Straftaten nach dem Nationalsozialismus ähm, gemäß internationalem Völkerstrafrecht, ähm, umgangssprachlich nennen wir das Holocaustleugnung ähm, oder Relativierung, dass das nicht nur dem reinen Wortlaut nach und schon gar nicht nur einem kurzen Ausschnitt nach, sondern im Kontext betrachtet werden muss, mhm. was, was nicht erfolgte. Ähm, äh, und insofern war dann dieser Raum auch klar, auf den hat hinterher der Richter dann auch sehr ausführlich nochmal Bezug genommen, warum er trotz all dem äh, Sucharit die freisprach. Aber Im ersten Moment nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, das dauerte ungefähr eine halbe Stunde, war betretenes Schweigen im Saal, die Verteidigung hat dann auch nochmal beantragt, ähm, eine Unterbrechung der Sitzung, äh, um sich zu besprechen. Äh, ganz offensichtlich war man äh, von anderer, von anderen Dingen ausgegangen und musste dann ähm, überlegen, wie man darauf reagiert. Und es haben dann alle drei Anwälte, also sowohl Martin Schwab als auch Tobias Weißenborn, als auch Sven Lausen, dann nochmal jeweils ähm, ähm, Tobias Weißenborn etwas kürzer, aber die beiden anderen haben sehr ausführlich ähm, äh, plädiert. Und äh, Martin Schwab hat in rhetorischer Brillanz und auch mit, mit Wucht ähm, da die Kompetenz der Staatsanwältin ein bisschen auseinandergenommen äh, und äh, ihr gezeigt, dass das äh, also von der Subsummation äh, der juristischen Sachverhältnisse nicht passt. Und Sven Lausen hat äh, seinerseits dann sehr formal korrekt äh, gesagt, wo hier was äh, gefehlt hat, nämlich unter anderem auch ähm, die äh, Rechtmäßigkeit der Anklageerhebung überhaupt, denn die ist erhoben, erhoben worden am 1. Mai äh, 2022 äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Generalstaatsanwaltschaft noch nicht einmal das Beweisvideo in ihrem Besitz hatte. Das heißt, man hat Anklage erhoben, obwohl man die Beweise noch gar nicht vollständig gewürdigt hat und damit auch nicht die entlastenden Beweise gewürdigt hat. Und entlastende Beweise nicht zu würdigen und damit in Kauf zu nehmen, dass im Zweifelsfall Unschuldige angeklagt werden, ist ein Straftatbestand. Und das hat auch Sven Lausen da äh, schon einmal durchklingen lassen, dass hier die Frau äh, Füssinger im Zweifelsfall äh, noch ein Problem bekommen ähm, könnte. Das äh, ist etwas, was jetzt hier nicht äh, zur Debatte steht, aber das zeigt, dass da äh, durchaus fragwürdig agiert worden ist von der Generalstaatsanwaltschaft. Ähm, Frau Wüssinger selber ist ja nicht nur noch General, äh, nicht nur Oberstaatsanwältin in der Generalstaatsanwaltschaft des Südkollern, sondern sie ist auch dort Antisemitismusbeauftragte. Das ist sie kurz zuvor geworden, also am 1. Dezember 2021 ähm, ist sie dazu ernannt worden, nachdem die das Verfahren in Kiel eingestellt worden war und nachdem bekannt geworden war, dass die für Kiel zuständige Oberstaatsanwältin, der äh, leitende äh, äh, Oberstaatsanwältin, äh, eigentlich designierte Nachfolgerin des damals noch antierenden Generalstaatsanwalts äh, werden sollte. Und Dieser Generalstaatsanwalt hat dann äh, entschieden, das Verfahren an sich zu ziehen, und äh, die eingestellten Ermittlungen wieder aufleben zu lassen. Es gibt dazu eine ähm, wirklich sehr äh, pikante Pressemitteilung vom 29. November 21, in der der Generalstaatsanwalt zurückweist die aus Presseberichten zu entnehmenden ähm, äh, Annahmen, es gäbe einen Zusammenhang zwischen der und dann muss man wirklich hinschauen, wie da formuliert worden ist zwischen der Entscheidung, der Prüfung der Einstellungsentscheidung und ähm, dem der Übernahme des Verfahrens bzw. dem Bekanntwerden des, äh, der, der Nachfolgerin. Und dieser Zusammenhang ist nie, auch nicht in dem vom Generalstaatsanwalt zitierten Pressebericht erhoben worden. Mhm. Was allerdings tatsächlich äh, äh, da insinuiert worden ist, ist, dass nach Bekanntwerden der Nachfolgeentscheidung die Entscheidung zur Übernahme des Verfahrens gefällt ist. Und das ist zeitlich zutreffend, jedenfalls nach dem, was die Dokumente hergeben. Das heißt, man hat hier versucht, eine Nebelketze zu werfen, der Öffentlichkeit eine Meldung zu geben, zu sagen, da gibt es keinen Zusammenhang, weil wir haben früher vorher entschieden, das Verfahren zu prüfen. Das stimmt. Die Nachfolgeentscheidung ist irgendwie am 22. oder 23. November bekannt geworden und am 18. November hat schon der Generalstaatsanwalt mitgeteilt, dass er das, das Verfahren prüft, also die, die Einstellungsentscheidung prüft. Diese Prüfung hätte aber sehr, also es hätte die Prüfung, die Widerlegung eines umfangreichen rechtlichen Vermerks sein müssen. Damit wäre auch da zeitlich einiges notwendig gewesen. Und im Zweifelsfall wäre dann die neue Generalstaatsanwältin schon ernannt äh, worden, die in ihrem alten Verantwortungsbereich ja die Einstellungsentscheidung mitgetragen hat. Und offensichtlich wollte das der äh, Generalstaatsanwalt verhindern, dass sich nämlich diese Rechtsauffassung auch auf der Ebene der Generalstaatsanwaltschaft durchsetzt. Und dazu hat er möglicherweise, so äh, schreiben das jedenfalls Beobachter, äh, in Kauf genommen, erstens diese Oberstaatsanwältin aus Kiel persönlich zu beschädigen, indem äh, man äh, sagt, das Verfahren wird er entzogen. Ähm, und zweitens eben, äh, Susharit Bhakti ist damit weiter zum Spielball äh, gemacht worden, weil etwas, was ja, nach dem, wie es sich jetzt darstellt, überhaupt nicht anders zu entscheiden gewesen ist, weil es nicht um Verhetzung ging, weil es um, um Diskurs, um Auseinandersetzung, um Debatte ging, das wurde einfach weggewischt äh, und es wurde gesagt, wir ermitteln neu. Im Plädoyer ist aber die ähm, Staatsanwältin, die Oberstaatsanwältin mit keinem einzigen Wort auf die Argumente aus, diesem, äh, aus dieser Einstellungsentscheidung aus dem Vermerk eingegangen. Das wäre ja zu erwarten gewesen, dass sie, dass sie minutiös darlegt, warum diese Einstellungsentscheidung damals falsch war und warum ähm, Professor Bakti dann doch verurteilt hätte werden müssen. Und wenn das flüssig gewesen wäre, hätte ja wahrscheinlich auch das Gericht keine andere Chance gehabt, als ihn zu verurteilen. Sie hat aber das gar nicht erwähnt. Sie ist weiter auf dieser meta geblieben, um zu versuchen darzustellen, dass er dass da ein ganz schlimmer, hasserfüllter Antisemit am Werke sei, ähm, der äh, das jüdische Volk ähm, und, und damit auch allen Juden in Deutschland Angst einflöße, äh, weil sie äh, zukünftig äh, für Dinge verantwortlich gemacht würden, äh, für die sie nicht verantwortlich seien. Das halte ich, und das halte nicht nur ich, das halten auch andere, ähm, auch Betroffene, äh, für extrem gefährlich, für missbräuchlich, ähm, denn da wird äh, möglicherweise der Antisemitismus ähm, von dieser Seite her instrumentalisiert, nämlich als Waffe, gegen ähm, einen an sich unbescholtenen Bürger. Es hat ja dann auch der Zentralrat der Juden äh, das Urteil aus, aus Kiel äh, unmittelbar kritisiert. Der NDR hat aber berichtet, ähm, direkt äh, noch äh, in engen zeitlichen Zusammenhang. Und da äh, soll danach Herr Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, das Gericht kritisiert haben wie es nur so er hätte entscheiden können, wie es nur hätte entscheiden können, dass die Äußerungen von Sucharit Bhakti, die ja im Kern auch nur ein Zitat waren, nicht seine eigenen Äußerungen, auch das ist ja ein, ein Detail, was unterschlagen worden ist, dass diese Äußerungen eben keine Meinung seien, sondern strafbarer Antisemitismus. Ähm, pikant daran ist für mich, finde ich jedenfalls, dass, vom, also dass Herr Schuster nicht in Plön war, dass er sich offenkundig nur auf Medienberichte oder auf Berichte von Beobachtern, die sich nicht zu erkennen gegeben haben, ähm, bezogen hat, aber jedenfalls die Ausführlichkeit der Begründung, und sie ist, die Entscheidung ist auch mündlich recht ausführlich begründet worden, ähm, gar nicht gehört hat, nämlich eben diese Notwendigkeit, auch nach höchstrechtlicher, also sprich nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, muss das so sein. Es muss nachgewiesen werden, offenkundig festgestellt werden, dass eine Absicht der Rechtsgutsverletzung ähm, vorgelegen hat, dass äh, insgesamt der Kontext auch verhetzend äh, gewesen sein muss. Alles das äh, lag erkennbar nicht vor und dementsprechend war da gar kein anderes Urteil für den Richter möglich und ich glaube auch für unbeteiligte Prozessbeobachter auch nicht. Für mich jedenfalls war das sonnenklar, dass Herr Bakti freigesprochen werden musste. So Und diese ganzen Umstände, dass hier der, ähm, das Thema Antisemitismus als Waffe gegen jemanden, der so anständig ist wie Sucharit Bhakti, ins Feld geführt wird. Das ist das, was für mich wirklich bedenklich stimmt. Und nicht nur mich, sondern ich habe dann ähm, ein Gespräch geführt, ähm, oder beziehungsweise ich habe ein, eine Aufnahme ähm, erstellt, äh, wo die Holocaust-Überlebende Irene Tokaya, äh, Jahr 1927, gebürtig in Schwerin, in deutscher Sprache ähm, ihre Sorgen ähm, zu diesem Fall verlesen hat und eben auch davor gewarnt hat, dass die deutsche Justiz ähm, hier äh, verkennt, um was es geht, dass auch sie als Holocaust-Überlebende, deren Familie in Sobibor ums Leben gekommen ist, die selbst nur durch eine glückliche Fügung den Herrschern der Gestapo entgangen ist, äh, dass auch sie Angst davor hat, dass ich hier etwas wiederholen könnte, was ich nicht wiederholen soll. Und ähm, das ist im Übrigen auch nach Ihrer Auffassung etwas ist, was sich vollkommen im Rahmen dessen bewegt, was auch die Kommission, äh, die von Jimmy Carter 1979 eingesetzt worden ist zum Holocaust und die da Empfehlungen gegeben hat, wie Holocaust-Gedenken, aber eben auch die Verhinderung einer Wiederholung ähm, erreicht werden kann. Mhm. Und zwar auch durch diese Vergleiche, auch durch ein Beobachten dessen, was im Raum der Technologie sich vollzieht, denn die Technologie wurde danach äh, nach diesem Bericht schon 1979 explizit als Gefahr für die Wiederholung eines ähm, weiteren Holocaust ähm, äh, benannt. Und dementsprechend hat Susharit Bhakti auch nach Meinung von Frau Tokaja nichts anderes gemacht, als seine fachlich begründeten Sorgen zum Ausdruck zu bringen im Bemühen um Verständigung und im Bemühen um Debatte. Nichts davon ist Verhetzung und nichts davon ist Leugnung von schrecklichen Ereignissen in der Vergangenheit.
0: Also ich meine, das ist ja auch ähm, immer interessant, weil es ja nicht unbedingt einen, also wenn ich jetzt mich da beziehe mit einer Äußerung, also ich jetzt ja bei Sucharin Back, ich habe das Interview ja auch gesehen, also aus meiner Sicht war es wirklich, wie es dann ja jetzt auch von der vom Gericht gesehen wurde, wirklich auch getragen, ähm, letztlich um die äh, von der Sorge, also ich weiß nicht, ob der Richter das jetzt genau gesagt hat, aber das ist ja in der Einordnung, muss es ja so sein, dass man sagt, er hat ja diese Dinge gesagt, aber letztlich in einer Sorge um das jüdische Volk, um Betroffene dort jetzt in Israel, ähm, da hat er sich ja da geäußert, dass er eben Angst hat, dass es da jetzt eine, eine Dynamik aufnimmt, die eben ungut ist. Aber das kam entsprang ja einer, einer Sorge um die, die äh, gesundheitlichen Schädigungen, die da passiert sind. Und ich glaube, was ja schon, es ist ja, kann ja nicht immer sein, also wenn ich jetzt sozusagen den, den ich mache ja nicht immer den Rückwärtsvergleich, wenn ich sage, da war es nicht so schlimm, wie es jetzt ist, ja oder das, das wäre ja die, Ver, die Verleugnung, die Verleugnung quasi die, die, das Absprechen von diesem erlittenen Unrecht und der Qual und Grausamkeit in dem Dritten Reich. Aber wenn ich jetzt eben äh, dann damit ich, ich kann ja im Gegenteil, ist es ja so, ich, indem ich auf etwas hinweise, was noch schlimmer ist, als was sich jetzt äh, heute vollzieht oder in einem ganz, also anders, natürlich in einem anderen Kontext zu sehen ist, kann ich ja auch einen, einen den Anfängen machen. Und sowas muss ja muss ja möglich sein, dass man auch auf schlimme sehr schlimme Aspekte in der Vergangenheit äh, eben auch Bezug nimmt. Und es sind ja letztlich auch eben zumindest unter diesem Aspekt der ähm dass wir jetzt mit einem äh, auch experimentellen Vorgehen äh, zu tun haben mit den Impfstoffen. Unter dem Aspekt ist natürlich schon auch eine, eine, eine Warnfunktion auf jeden Fall oder ein Warnruf natürlich auch wichtig letztlich. Ja. Und das sehen wir ja auch. Der Nürnberger Kodex ist ja entstanden nach, dem, nach den grässlichen Vorgängen. Ähm, und äh, dass man das eben vor dem Hintergrund natürlich auch auf es hinweisen darf. Und selbst wenn vielleicht dann der Warnruf etwas übermäßig oder es vielleicht da nicht ganz 100 Prozent passt oder so, dann finde ich, muss es da natürlich auch im Zuge der Meinungsfreiheit eine gewisse, ein breites Band an Spektrum geben, ja? weil es ja eben auch in dem Fall überhaupt nicht von einer verhetzenden Absicht getragen ist, genau äh, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also es ist schon sehr schwierig, wo man da ansetzen kann. Und es ist ja nun wirklich nicht so, dass wir jetzt mit einem irgendeinem einem Kleinkram äh, verglichen wird, wo wir sagen, das ist, so, das ist ja gar nicht in dem Sinne verglichen worden, aber dass man, selbst wenn man sich auf sowas bezüge. Und das ist eben wirklich ein irgendeine pillepalle geschichte die sich heute abzie abspielt. Und dann sagt man, das ist so ungefähr wie das, was die da äh, erlitten haben. Und das ist dann ein Nichts. ja. Also das ist ja genau genau andersrum im Prinzip. Man weist ja warnend äh, mit dem Finger in die Vergangenheit und sagt, passt auf, ähm, kann sich ja jetzt auch auf andere Dinge beziehen, Meinungsfreiheit oder sonst was. Solche Dinge, solche totalitären Dinge dürfen sich nicht wiederholen. Ja, So ist das ja letztlich dann jetzt auch gesehen worden.
1: Ähm, ja, also was du da äh, jetzt zusammengefasst hast, ist ja im Wesentlichen der Kern der Rede von Marian Turski, äh, der ebenfalls Auschwitz-Überlebender ist, der Präsident des Auschwitz-Komitees ist, der 1920, äh, 2020 am 27. Januar aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz eine Rede gehalten hat äh, unter dem Titel äh, »Das elfte Gebot, du sollst nicht gleichgültig sein«. Er hat in dieser Rede, ähm, die auf meiner Webseite äh, auch im Wortlaut nachzulesen ist, sie ist in Deutschland ansonsten wenig rezipiert worden. Es gibt äh, noch irgendwo ein Video, habe ich gesehen, von äh, einer Fernsehanstalt, die das irgendwo im Archiv, äh, wenn man noch äh, um, umständlich sucht, dann, dann kann man das finden. Aber ansonsten ist das nie in den, äh, in den Berichten aufgetaucht, dass diese Rede sagt, Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Da zitiert Herr ähm, Turski damals Alexander von der Bellen, den österreichischen Präsidenten, die das in einer Begegnung dann so formuliert hatten und eben damit auch betrachtet haben, dass es etwas ist, was sich aus kleinen, scheinbar harmlosen oder naja, vielleicht lässlichen, aber dann doch irgendwie verkraftbaren Widrigkeiten entwickelt hat, die aufeinander aufgebaut haben. Und, und diese, diese Entwicklung zeichnet da Turski in der, in der Rede nach. Sehr, sehr eindrücklich. Also ne, zunächst beginnt es mit, äh, hier dürfen, dürfen keine jüdischen Kinder spielen, hier dürfen Juden nicht mehr schwimmen gehen, dann dürfen sie nicht mehr auf einer Parkbank sitzen, dann dürfen sie nicht mehr in San Gesangsvereinen. Ja, und auf einmal kommt dann, Anführungszeichen, auf einmal kommt dann die äh, Reichspogromnacht. Und äh, dann kommt die wannsee und äh, ruckzuck ist es in einer Dynamik, die sich nicht mehr stoppen lässt. Und deswegen sagte damals auch Turski, ihr müsst jeder Verletzung von Grundrechten, von Minderheiten konsequent entgegentreten. Sonst kann es passieren, dass eines Tages ein neues Auschwitz auf euch herabfällt. Das waren seine Worte. Und nichts anderes hat Susharit Bhakti gemacht, nichts anderes hat auch Wolfgang Bodak gemacht. Die beiden haben ja damals das, das Schreiben an die EMA ähm, äh, verfasst, die Warnung vor den, äh, vor den möglichen Folgen ähm, der Injektionen und alle diese oder sehr viele dieser Warnungen sind ja jetzt auch ablesbar in den Daten der, ähm, der, der jeweiligen Länder. Das heißt, es ist ja auch noch ein, ein hohes Maß an, an, äh, an Korrektheit an, an Zutreffung ähm, in diesen Warnungen sogar gewesen. Das heißt, wir haben allen Anlass, den Hut zu ziehen, uns zu verbeugen, um Entschuldigung zu bitten für dieses gesamte Unrecht in den letzten Jahren, weil da sehr viel schon vorhergesehen worden ist und viel Leid hätte verhindert werden können, wenn man das ernst genommen hätte. Man hat es nicht. Die Frage ist, warum? Da kommen wir dann zu Interessen, die beteiligt sind und die in Zweifelsfall verborgen geblieben sind. Das ist ja auch Gegenstand dann der, des Films Never Again is No Global von Vera Scharaf. Also der Warnung, dass das nie wieder, im Deutschen sagen wir wäre den Anfängen, aber eigentlich heißt es ja, nie wieder darf so etwas geschehen. Das ist jetzt. Jetzt geschieht es und jetzt müssen wir aufstehen. Und es wird versucht, mit dem Hinweis, mit dem Strafrecht, überhaupt nur diese Parallele zu, äh, ins, ins, ins Reich des Unmöglichen, des ähm, Unanständigen äh, zu verdammen, das, sagt Mira Scharaf, ist eine Relativierung, und eine Trivialisierung des Holocaust. Weil damit wird das Leid der Toten und das Leid der Überlebenden tatsächlich völlig irrelevant, denn dann können wir nicht einmal mehr daraus lernen, wenn wir das nicht noch ähm, ähm, darauf Bezug nehmen sollen. Natürlich ist es so, dass diese Gesetze ihren Ursprung haben, auch in, der, äh, in dem Verhindern von ewig Gestrigen, die sagen, das hat es nie gegeben, dieses Leid ist überzeichnet, äh, ist instrumentalisiert und, und bla bla bla. Das ist eine ganz andere Geschichte. Dabei geht es nicht, ähm, also Sufariq Bhakti hat so etwas nicht gemacht. Ich kenne keinen ähm, der Aktivisten im Widerstand, die so etwas gemacht hätten. Sie sind anerkennen, soweit ich das sehe, ich jedenfalls tue das, die Monstrosität, auch insofern die Singularität, die historische Singularität des Holocaust. Aber anzunehmen oder zu behaupten, dass sich dieser Holocaust nicht noch einmal wiederholen könnte, vielleicht sogar noch schlimmer, ja, ist ja schon eine Anmaßung. Denn das lässt außer Acht, dass erstens damals dieser Holocaust genauso schlimm gewesen wäre, wenn es statt sechs Millionen ähm, Juden zwei Millionen gewesen wäre. Es geht eben auch um das, was dahinter liegt, um die menschenfeindliche Einstellung. Ähm, und es gibt Anhaltspunkte, dass sich diese Einstellung erstens nicht auf Deutschland beschränkt hat, damals schon nicht, und zwar zwar auch nicht aus Deutschland kam, sondern von außen hereingebracht worden ist oder zumindest Verbindungen sich gestärkt haben. Darüber äh, arbeiten wir weiterhin, diese Verbindung herauszuzeichnen. Also ne, Henry Ford als Antisemit und Förderer der Nazis, äh, die Eugenik ähm, als gedanklicher Unterbau und ähm, gefördert von Rockefeller, der dann auch das kaiser Wilhelm institut für Anthropologie gefördert hat, ähm, wo äh, nicht nur Josef Mengele ausgebildet worden ist und gearbeitet hat, sondern auch seinen Lehrer Ottmar von Verschur. Ottmar von Verschur ist von den, Na äh, von den Siegern hinterher ähm, mit der Operation Paperclip nach Amerika geholt worden, hat dort weitergelehrt, obwohl er ein hochbelasteter, mit den Nazis eng kollaborierender Wissenschaftler war. Diese Kontinuitäten haben wir komplett aus den Augen verloren. Es ist ein Bild aufgebaut worden, die Nazis sind besiegt, die Nazis waren böse, die Nazis waren deutsch. Das ist viel zu einfach. Ähm, es gab Interessen, die bis zum letzten mit den äh, Nazis, mit ähm, Deutschland, äh, mit der Industrie Geschäfte gemacht haben. Ähm, es, hat, äh, es gibt Verbindungen aus diesen äh, industriellen Vermögen auch in äh, sogar in Kreise hinein, die heute dann Menschen wie Vera Scharaf anzeigen, wegen angeblicher Holocaust-Verharmlosung, äh, nur weil sie eine Rede hält in Nürnberg zum Nürnberger Kodex die ganz klar auf das moralische ähm, äh, Paradigma in dieser in diesem Nürnberger Kodex anhebt, dass nämlich nie wieder ein Versuch ähm, ohne die vollständige Informierung der jeweiligen Teilnehmer äh, ähm, gemacht werden darf. Und nur durch eine Notfallzulassung wird aus einer experimentellen Anwendung keine, ähm, keine Routineanwendung, Niemand oder kaum jemand der ähm, Ärzte, die sich daran beteiligt haben, wusste, was da enthalten war, ähm, wusste, was daraus geschehen kann oder hat sich Gedanken gemacht. Insofern waren es natürlich Versuche. Und wer das leugnet und wer da versucht, äh, eine, 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 eine Mauer des Schweigens aufzubauen, dieser Begriff Verschwörung, Conspiracy of Silence, ist in dem Text von von Eli Wiesel, von der Kommission, ist Verbatim enthalten. Auch das ist versucht worden, eine Verschwörung des Verschweigens, des unter den Teppichkerns zu machen. Ja, das, sind, das sind Dinge, die wir uns anschauen müssen. Und wenn wir dann eben Überlebende haben, wie Irene Tokaja, wie Vera Scharaf, Henny Fischler, Sarah Groß, ähm, die äh, in, in der Dokumentation Never Again is Now Global alle zu Wort kommen und ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen, dann haben wir verdammt nochmal die Pflicht, diese Sorgen ernst zu nehmen, sie genau zu prüfen, darüber zu debattieren, uns Zeit zu nehmen, aber auf gar keinen Fall jene, die diese ähm, Sorgen auch noch fachlich untermauern und auch zum Ausdruck bringen, weil sie fachlich nicht schweigen wollen und dürfen, ähm, die dann auch noch zu kriminalisieren. Das ist äh, das ist tatsächlich der Untergang unserer Zivilisation, wenn sich das wenn sich das durchsetzt.
0: Aber Uwe, auch in dieser, also in dieser, Geburtstagswoche des Grundgesetzes, ja, muss man ja auch noch mal feststellen: Im Prinzip das Grundgesetz ist ja auch ein Vermächtnis aus dieser Zeit des Grauens. Da ist ja auch der das entstanden. Die Würde des Menschen ist unantastbar und für uns. Also ich bin deshalb auch ähm, wirklich ähm, sehr wenn man sagen, also in Wertschätzung des Grundgesetzes. Und ich glaube, das ist für uns ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Auftrag, ja, dass wir wirklich auch alle hingucken, wo immer wir Verletzungen äh, vom, vom Grundgesetz, von der Würde des Menschen sehen. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dann wirklich auch da äh, drauf zu zeigen. Ja, wie ja irgendwie, das ist jetzt ein ganz profanes Beispiel, aber in der New Yorker U-Bahn steht ja immer, if you see something, say something. Also wenn man was sieht, irgendeine, dass einer angegriffen wird, attackiert wird oder so, dass man dann auch Bescheid gibt, dass geholfen werden kann. Und ich glaube, da müssen wir einfach wachsam sein auf ganz vielen Ebenen, ob es jetzt dieses, dieses konkrete Beispiel ist oder ob es eben auch andere Dinge sind, die mit der Menschenwürde nicht zu vereinbaren sind. Ich finde, da haben wir alle einen Auftrag. Und wie man den jetzt ganz konkret ausfüllt und ob man dann vielleicht auch mal eine Formulierung nutzt, die vielfältig, auch böswillig deutbar ist in eine Richtung eben, oder eben auch einfach als, als Verteidigungsrede fürs Grundgesetz beispielsweise oder für die jetzt diesen Menschenwürde-Aspekt gesehen werden kann. Also ich glaube, wir haben da einen Auftrag, den müssen wir nach auf, wahrnehmen und so gut wir das halt können, ja, und mit den Worten, die wir dann halt finden. Und ich denke, dieses es ist es ja auch ähm, mit der Menschenwürde nicht vereinbar, äh, volksverhetzend unterwegs zu sein, ja, aber es ist eben wichtig, da gibt es halt eine, eine feine Linie, wo eben der, der, der Alarm, das Alarmgeben eben auch ähm, der Absicht entsprechend auch ähm, toleriert werden muss. Und so haben wir es ja jetzt in diesem Fall gesehen. Ja, es ist, äh, ich bin gespannt, was da äh, rauskommt weiter. Ich habe ja ähm, sucherit auch gratuliert. Er wollte jetzt heute selbst nichts hier sagen, weil er einfach sich jetzt nach dem ganzen Stress ein Stück weit auch äh, zurückziehen und erholen möchte. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut verstehen. Wie ist das denn jetzt? Geht es also da geht es weiter? Oder ist diese Sache jetzt erstmal abgeschlossen?
1: Nein, das, also auch das ist ja ein weiteres Nietz dafür, dass das von Anfang an auch ähm, so angelegt war, dass da auch das Plädoyer vorher schon geschrieben war. Äh, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, ich kann es nicht behaupten und nicht beweisen, ähm, aber sie, die Schnelligkeit, mit der angekündigt wurde, dass Rechtsmittel eingelegt werden, ähm, zeigt, dass da etwas äh, im Gange ist, ähm, dass hier die Sache weiter betrieben werden soll, obwohl sie jetzt im Kern zweimal eingestellt oder, oder ab, ab, negativ beschieden wurde. Und darüber darf man sich eben auch Gedanken machen, warum das so ist. Natürlich noch einmal, wenn das so wäre, dass hier es ein streitiger Fall wäre, okay, dann, dann, dann mag es ja so sein, dass Rechtsmittel natürlich auch ein legitimes Instrument sind, zu sagen, das lasse ich überprüfen. Aber noch einmal, die Frau Füssinger, die im Übrigen also das ist eine kleine Delikatesse. Frau Füssinger hat ähm, vorgehalten bekommen, dass sie Sachverhalte nicht ausrecherchiert habe und dass sie also Klage erhoben hat, bevor sie alle ähm, Beweise geprüft habe. Der Spiegel hat 2008, äh, das habe ich in der Recherche gefunden und das haben wir dann auch, äh, habe ich mit den Kollegen in Kiel, die beobachtet haben, mit, mit Tom Lausen und mit anderen dann auch geteilt. Ähm, 2008 hat der Spiegel über Frau Füssinger geschrieben. Damals ging es um den Fall eines Schwarzafrikaners, der vor Gericht stand. Ähm, Anklagevertreterin war Frau Füssinger äh, und sich verantworten musste, schwere Körperverletzungen begangen zu haben, weil er sich mit einem Messer gewehrt hatte. Und äh, das Gericht hat damals, ähm, oder hat vor Gericht gestellt werden sollte, das Gericht hat damals diese Klage nicht angenommen und hat, der Amtsrichter in Bad Segeberg hat dann gesagt, das ist eine klassische Sachverhaltsquetsche, sprich, wo ähm, die, äh, die Schilderung des Sachverhalts so hingebogen worden ist, dass sie einem Ziel äh, schon ähm, sozusagen dann entspricht. Also ne, was nicht passt, wird passend gemacht bekannt dabei ist, es ging damals um einen Angehörigen einer ethnischen Minderheit, der der Leidtragende war, ähm, der zuvor angegriffen worden war und dann anschließend auch noch angeklagt worden ist und zwar als einziger angeklagt worden ist oder angeklagt werden sollte. Jetzt geht es auch um einen Angehörigen einer ethnischen Minderheit. Susharit Bhakti ist Angehöriger einer ethnischen Minderheit. Er ist natürlich ein deutscher Staatsbürger, er ist tief hier verwurzelt, aber das ist ähm, ein kleines ähm, Detail, was in diesem Fall möglicherweise auch eine gewisse Relevanz haben könnte, vielleicht auch nicht, äh, aber dahinter steht, dass hier diese Sachverhaltsquetsche jetzt erneut wieder ähm, zum Einsatz gekommen sein äh, dürfte, denn es hat in dem Plädoyer, in dem Verfahren keinen Vortrag dazu gegeben, weshalb der, ähm, der Vermerk aus Kiel zur Begründung der ursprünglichen Einstellungsentscheidung, den hätte man dazu ja zur Akte geben können. Man hätte sagen können, so, und das ist hier die Grundlage, auf der eingestellt worden ist. Die war so Hanebüchen an den Herren herbeigezogen, wir liegen das mal kurz da, tak, 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 tak. Und dann wäre der Fall klar gewesen. Das ist ja nicht gemacht worden. Aber auch daran sieht man, dass juristisch überhaupt nicht argumentiert worden ist, sondern hier ist politisch argumentiert worden. Und Frau Füssinger war zuvor in der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein zuständig für politisch motivierte Kriminalität. Also, das ist auch, das ist wirklich, das, hier, hier, hier kommen so viele Merkwürdigkeiten zusammen, die einen in Bezug auf das Grundgesetz und auf unsere Selbstwahrnehmung als demokratisch gefestigten Staat doch nachdenklich werden lassen. Mich jedenfalls lassen Sie sehr nachdenklich werden.
0: Das ist schon enorm. Ich meine, es ist gut, dass dieser Richter da jetzt standgehalten hat und eben tatsächlich mit einer ganz normalen, objektiven äh, Subsumierung äh, unter die, also die, den, 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 den Tatbestand unter das, den Gesetzeswortlaut äh, zu diesem Ergebnis gekommen ist, offenbar. Äh, und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Das hätte ja jetzt auch schon mal anders ausgehen können. Und dann wäre ja noch offenbarer geworden, dass es eben wirklich eine rein politische Angelegenheit ist. Aber die Vehemenz, auch wie du das beschrieben hast, wie die da quasi flammenden Herzens äh, sich da äh, in dieses Plädoyer reingesteigert hat, in die vorformulierten äh, Ansichten zu dem Thema offenbar. Äh, das ist ja auch äh, spannend, dass sie da nicht in der Lage war, diese, diese ähm, vielleicht neu zu Tage getretenen Erkenntnisse oder Einschätzungen da in ihrer äh, Rede da zu berücksichtigen und weiter auf diesem äh, Trip blieb sozusagen. Tja, also man muss abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Also ich habe mich auf jeden Fall erstmal gefreut und drücke natürlich die Daumen, dass das in der dann im, im, in der, im weiteren Verfahren auch so bleibt bei diesem Ergebnis, das wäre natürlich schon wichtig, weil es ja... Auch sonst, wo ist die Grenze? Es ist, wird ja auch extrem schwierig, ähm, Dinge dann überhaupt noch äh, sagen zu können, weil man ja wirklich äh, dann offenbar immer mit einem Fuß schon in der Strafbarkeit ist, auch wenn man Dinge sagt, die eigentlich jetzt für den Normalmenschen ähm, also nicht in dieser Deutlichkeit ist, ja, sind, ja, oder auch überhaupt nicht in diese Richtung gehen. Weil es, sind, es gibt ja andere Formulierungen, die man jetzt wählen könnte, wo es total klar ist, dass das eben volksverhetzend oder übel ist. Ja.
1: Und Viviana, und, äh, auch darin liegt leider Gottes möglicherweise eine Parallele. Das Recht wird so munitioniert.
0: Hm. Es
1: werden Tatbestände geschaffen, es werden Sachverhalte so dargestellt, dass plötzlich jemand ein Feind des deutschen Volkes ist oder ein Feind, ein unsolidarischer Wehrdenker. Hm. Das ist etwas, tut mir leid, wir haben solche Anfänge schon einmal gelebt, erlebt. Wir müssen uns alle am Riemen reißen, auch wir natürlich. Ja, Und wenn ich so etwas sage, tue ich das nicht leichtfertig. Aber die Häufigkeit dieser ähm, einzelnen Aspekte, die dann zusammenfallen, die Vehemenz, mit der von Anfang an auf Kritik re reagiert wurde, und ähm, Wolfgang Wodak ist einer derjenigen, die das als ganz früh ähm, zu spüren bekommen haben, das ist doch, äh, ist doch möglicherweise kein Zufall. Darüber müssen wir uns zumindest Gedanken
2: machen, ob das Zufall sein kann oder ob da also, ein System. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt so direkt angesprochen werde, äh, ich neige dazu, solche Dinge systemisch zu sehen und äh, auch dann abzusehen von der nationalen, auf dem der nationalen Bühne, auf der sowas stattfindet, denken wir doch mal an andere. Staaten denken wir mal an die Türkei, was es da für eine Diskussion gegeben hat, auch unter den jetzigen Regierungsparteien äh, über den Umgang mit der Justiz und über die Ein-, über die Beeinflussung der Justiz durch die Politik und wie man das verurteilt hat, dass es hier Sekundärinteressen gibt, die von der Macht kommen in einigen Staaten, wie, wie das in der Türkei klar war, wie es auch äh, in Russland immer wieder kritisiert wurde, auch zu Recht kritisiert wurde. Und ähm, das sind ja, das sind Dinge, die den Europarat ja auch immer beschäftigt haben, als es da noch so einen funktionierenden Menschenrechtsgerichtshof gab. Da kamen solche Dinge sehr häufig zur Sprache, dass die Politik eben nicht Einfluss nehmen darf auf, auf die Strafermittlungen und auf die, auf die, äh, auf die richterlichen Entscheidungen, auch auf die, die Tatsache, wer nun Richter sein darf und wer nicht Richter sein darf. Das sind Sachen, die immer wieder die sind eigentlich bekannt. Die zweite, die zweite, der zweite Faktor, der in anderen Ländern noch mehr eine Rolle spielt, ist der Einfluss des Geldes, dass man sich sein Recht kaufen kann, indem man eben dadurch, dass man sehr viel Geld hat und sehr viel Geld ausgeben kann, für äh, ja dass man bestechen kann einerseits. Und es gibt bestechliche Gerichte auf dieser Welt. Und äh, es gibt auch Menschen, die sehr viel Geld haben und dadurch eben das ganze Bild des Geschehens verändern können, dadurch, dass sie Gutachter bezahlen können, die sich andere nie leisten können, die den anderen in die Tasche stecken und sowas alles. Also es gibt ganz starke Sekundärinteressen und ein Staat, der es schafft, diese Sekundärinteressen außen vor zu halten bei der Rechtsprechung, der, das ist, da träumen wir alle von, dass man zu seinem Recht kommt. Das Recht ist ja fixiert in den Gesetzen. Und der Richter hat die Aufgabe, diese Gesetze äh, zu kennen und, und zu an, und anzuwenden und die Tatbestände, die ihm dann vorgeführt werden, entsprechend dann da einzuordnen und zu bewerten. Das ist eine, das ist eine Sache. Und ich sehe, dass die, diese, diese Arbeit jetzt in dieser Zeit, wo so viel Einfluss genommen wird von, von der Politik, auch auf alle möglichen, auf die Administration sowieso, aber auf die, auch auf die Rechtsprechung, dass es da offenbar ein, etwas gibt, was auch jemand, den ich getroffen habe, dem ich gesprochen habe, dazu geführt hat zu sagen, er ist stolz auf das Amtsgericht in Plön. Und es gibt, und es gibt wir waren stolz auf das, das Familiengericht in Weimar. Wir waren stolz auf solche, solche Juristen, die ihre Aufgabe ernst nehmen und die weiterhin ernsthaft ihre Pflicht tun. Und solche Richter gibt es offenbar noch. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und ich denke, wir müssen alles tun, dass wir nicht in Bauch und Bogen verurteilen, sondern dass wir diese Leute, die wirklich Recht sprechen und die den Leuten auch gerecht werden, dann in ihren jeweiligen Interessen und das gegeneinander abwägen. Ich finde das, das ist so toll, wenn man das nachvollziehbar sieht. Da gibt sich eine Mühe, äh, Recht zu sprechen und äh, das scheint in Plön ja doch der Fall gewesen zu sein. Das finde ich also finde ich toll und die die äh, Weisungs die, die Weisungsabhängigkeit von, von Staatsanwälten ist etwas, was wir bei Transparency und überall ähm, ja intensiv bekämpft. Bei Transparency gibt es, gab es einen leitenden Oberstaatsanwalt, Oberstaatsanwalt, ehemaligen Pensionierten, der sich da ganz stark für eingesetzt hat. Ich weiß nicht, was er jetzt zu diesen ganzen Sachen sagen würde, aber es gab es gab Juristen, die haben das immer als ganz wichtig angesehen und wir haben viele Beispiele diskutiert, wie die Politik Einfluss genommen hat, um Leute zu schützen, die politiknah waren und wo Parteizugehörigkeit eine Rolle gespielt hat und also was Das kennen wir aus Deutschland auch. Und wir kennen auch in Deutschland, dass Menschen, die in der Nazi-Zeit Verbrecher waren, die wirklich Verbrechen begangen haben oder Verbrechen gedeckt haben und mitgemacht haben, dass die hohe Posten in der ärztlichen Selbstverwaltung, in den an den Universitäten, in, in, in überall, ich, da gibt es einen, einen sehr schönen, gibt es einen sehr schönen Kabarettbeitrag, den sollten wir vielleicht mal einspielen bei Gelegenheit, wo dann gefragt wird, oh, was hat denn der gemacht, der damals da diese Schädel von Kindern immer untersucht hat, die denn die dann umgebracht wurden und so weiter und dann ja der ist jetzt Dekan geworden für weiß nicht was und der ist leider der äh, der ist der ist Oberster äh, Ärztevertreter geworden also da sind so viele Karrieren nach dem Krieg gewesen wo Deutschland diese Dinge verdrängt hat ja und, und das wir haben wir haben das Buch von Mitterlich und von Mitterlichs die Unfähigkeit zu trauern wie diese Verdrängungsprozesse ja auch gewaltig eine Rolle gespielt haben, damit Deutschland wieder ja sich berappelt hat. Und mir, ich habe festgestellt, dass bei den Ärztekammern und überall in der in der ja im, im Gesundheitswesen auch die Aufarbeitung der Naziverbrechen, verbrechen dass die erst stattgefunden hat, als die Leute, die Täter schon tot waren. Da fing man dann an, dachte ja, da gab es sehr viel Unrecht und so. Aber in der Zeit, wo sie noch lebten, hat man das Ganze wie einen, wie einen heißen Brei umgangen. Das ist und, das, was nun äh, was, was ja. man im,
1: im, im Geheimdienstbereich Limited Hangout nennt. Also das zuzugeben, was, äh, was harmlos ist, was eh schon draußen ist äh, oder ja. wo eben jemand durch Tod äh, dann auch nicht mehr en, äh, entscheidend ist. Aber ich glaube, ich möchte nur eins wirklich sagen. Äh, ich, ich teile ihre, äh, ihre Einschätzung, dass es wichtig ist, diejenigen ähm, äh von der Kritik auszunehmen, die wirklich ihre, ihre Aufgabe ernst nehmen absolut und insofern nicht alles Bogen zu verdammen, aber systemisch draufzuschauen und zu gucken, wo wir systemische Probleme haben. Und dazu gehört auch der, die, das Eingeständnis, dass diese Entscheidungen, von denen Sie gesprochen haben, auch gerade, die viel häufiger waren, als, ähm, als man äh, annimmt, ja? also selbst Globke, Gehlen, als BND-Chef, das sind ja alles hochrangige Nazis gewesen, hoch verstrickt in, in Rassen, in, in geheimdienstliche Tätigkeiten, Totalitarismus, ähm, und das sind hinterher tragende Säulen. Kloppke und Gehlen haben sich jahrelang getroffen und Personalentscheidungen besprochen. Die haben das Institut für Zeitgeschichte besetzt, die Führung des Instituts für Zeitgeschichte in den späten 70er, frühen 80er Jahren. So so weit reichte der Arm der Nazis und damit die Ausbildung der Historiker. Ähm, äh, bis ins, äh, bis ins 21. Jahrhundert hinein. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das ist kein systemischer Unfall gewesen, weil es keine besseren Leute gab, sondern im Zweifelsfall war es das, das sagt Vera Scharaf, es war eine ganz gezielt planvolle von außen, nämlich von den nicht-deutschen Nazis, Anführungszeichen, von den Nazisympathisanten von den Geschäftspartnern, von den Eugenikern im Ausland, herbeigeführte, ähm, herbeigeführte äh, Sicherung der Interessen, ja, Anführungszeichen, das Nazi-Experiment ist äh, möglicherweise äh, schiefgegangen. Jetzt mal, ich formuliere jetzt ganz bewusst ähm, polemisch, äh, aus Sicht eines solchen ähm, äh, äh, Interessenvertreters aus dem Ausland. Ja, man hat äh, vielleicht äh, nicht damit gerechnet, dass der Hitler und die deutschen Nazis so durchdrehen, aber im Kern hat man diese eugenischen, diese Rassen. Unterschiede, dass, dass die Überzeugung, dass bestimmte Erbanlagen einfach ähm, prädestinieren für Erfolg und andere die Deplorables von Hillary Clinton. Das ist ein Ausdruck, der ist belegt. Das ist doch etwas, was ähm, äh, kein Zufall ist. Hillary Clinton war Rhodes Scholar. Rhodes, Cecil Rhodes war ähm, nicht nur zu Wohlstand gekommen, sondern war auch jemand, der den, äh, das, den anglikanischen äh, Imperialismus auf der ganzen Welt in einer One-World-Government verbreiten wollte. Diese Kontinuitäten werden historisch nicht gelehrt, weder in der Schule noch an der Universität. Wenn Sie einen Forschungsantrag dazu stellen wollen, ist das genauso, wie, wie wenn Sie die ähm, äh, negativen Folgen der mRNA-Impfung untersuchen wollen, kriegen Sie kein Geld dafür. Ähm, das sind äh, Aspekte, wo sich ein System kurzzeitig in Deckung begibt, weil äh, alles verbrannt war, aber langsam dann beginnt, die Brückenköpfe wieder zu errichten und im Zweifelsfall jetzt in einer Situation ist, ähm, wo, wo man ähm, der Meinung ist, man muss jetzt oder man kann jetzt äh, noch einmal einen neuen Anlauf nehmen, um diese One World Government. Und da kommen wir zur WHO, die ist ähm, ins UN-System eingebettet. Das UN-System ist von denselben Kräften mitfinanziert und miterdacht worden. Julian Huxley, als erster UNESCO-vollzender Eugeniker, erfinde des Begriffs Transhumanismus. All diese Kontinuitäten müssen wir uns in, 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 äh, vor Augen führen, müssen davon Abschied nehmen, dass wir die Aufarbeitung gut hingekriegt haben und dass die paar ähm, äh, schwarzen Schafe, die dann zuteil gekommen sind, eben einfach nur Ausnahmen waren. Nein, im Zweifelsfall sind wir in einer Illusion, Groß geworden, das Grundgesetz ist eben auch keine Verfassung, so leid uns das tut. Es ist äh, etwas, was ähm, angenommen worden ist und was auch seinen vom Wortlaut her seinen Sinn hat. Aber es ist in Zollsfall begründet auf Nebenabsprachen, die kein Mensch von uns kennt.
0: Also ich meine, was man, was man ja auch sagen muss noch... Die, wir sehen ja auch, wir haben ja in der letzten Sitzung auch die, diese Studien die Stiftung des Deutschen Volkes, ja, die dann ja auch einen, einen jemanden da an ihrer Spitze hatte, lange Zeit, den Herrn Pfitzer, der da eben der, Schweiß, der, wie nannte sich das, der Schwarzen Reichswehr angehörte und da auch sehr große Näheverbindung hatte. Also auch das ist interessant, dass so jemand dann dieser Entität vorsteht, die ja doch eben auch ja, den, den Nachwuchs fördert. Also das ist natürlich auch nicht gerade, hat man nicht das Gefühl, der hat sich auch nie da distanziert oder so, dass das jetzt ähm, irgendwie dann ein Klima ist, in dem, ähm, wie will man sagen, äh, unbedingt ähm, Demokraten wachsen müssten. ja, Also jedenfalls ist es nicht ein, also ist jedenfalls eine seltsame äh, Verquickung. Ich wollte noch mal einen anderen Punkt erwähnen, auch dieses Schweigen, dieses tödliche Schweigen. Ähm, Gab es ja auch den Vorgang um diesen Jimmy Savile, diesen, diesen üblen äh, Missbraucher-Moderator da in, Amer in, in England, ja, den ein Best Buddy von der, äh, vom Königshaus, der ja auch noch zum Ritter geschlagen worden ist und der äh, da sein Unwesen getrieben hat. Und da habe ich neulich auch noch mal einen kleinen Clip gesehen, wo, beim, wo jemand von der BBC gesagt hat, wir wussten das alle, was der macht, dass er da die ganzen Teilnehmer von oder einige Teilnehmer von so, äh, ich glaube, der machte auch so eine Art ähm, Contest-Show oder so eine Art, jedenfalls so eine, so eine sehr populäre, eine Fernsehshow und hat, hat sich da an Leuten vergangen und die irgendwie angekrapscht und Schlimmeres und eben auch in irgendwelchen äh, Kinderheimen oder, oder Hospitälern da sein Unwesen getrieben. ist ja auch ein Ding, die wissen das alle und man nimmt das hin. Und das hätte ja auch mal einen Aufschrei geben können und müssen und hätte wahrscheinlich unendliches Leid vermieden. Und deshalb ist auch wirklich der, der Auftrag, dass wir genau hinschauen. Ja, wir haben jetzt noch ein zweites Thema mit dir. Und zwar, also falls du jetzt nichts noch oder Wolfgang, falls ihr da nicht noch was weiteres zu sagen wollt.
2: Da kann man noch ganz lange drüber reden, aber das, wir haben ja... Mir ist dabei eben eingefallen, der Begriff der Elite. Und es wird auch von dieser Begriff der Elite wird ja von vielen immer wieder verwendet. Und Demokratie und Elite widerspricht sich. Das ist etwas, was ein, ein, eine Ideologie, wenn jemand von Eliten spricht, dann ist das, das ist ja was Ausgesuchtes, was ausgewählt. Ja, wer wählt denn sowas aus? Da hat man immer das Gefühl, als wenn es da... Aber wenn wir die Demokratie ernst nehmen, dann vertrauen wir den Leuten, denen wir vertrauen, Funktionen an. An der Universität oder im Gericht oder in der Politik. In der Demokratie vertraut die Bevölkerung etwas an. Da wird nicht von oben irgendjemand ausgesucht von Leuten, die es besser wissen. Und äh, das ist, ich denke, dieser, dieser Begriff der, der Eliten ist verräterisch. Wer den benutzt, der muss noch mal nachdenken, wo er ihn her hat. Ich finde, das ist sehr, 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 sehr gefährlich. Wenn ich dazu noch was sagen darf, das teile ich. Wobei
1: jetzt mal von der Semantik oder von der, von der Etymologie her, die Auslese an sich ist ja immer an Kriterien gebunden. Es kommt insofern auf die Kriterien an und auf den, den zugemessenen Kompetenzraum, den man damit dann beschreiben möchte. Das heißt, dass bestimmte jeder von uns hat Fähigkeiten, jeder von uns hat auch besondere Fähigkeiten und insofern ist jeder von uns in, in, im Rahmen dieser jeweiligen Kompetenz dann auch ähm, vielleicht sogar Angehöriger, der aus, auserlesen würde, ausgewählt würde, gewählt würde für eine bestimmte von wem? Aufgabe. Von wem? So, entsch genau. also, entscheidend ist ja, dass es hier etwas ist, wo sich eine selbsternannte Elite in einem oligarchischen Sinne, das ist der Punkt, Elite und Oligarchie zusammen, Plato, die Oligarchie als, als, als Gruppe, die sich ständig absichern muss gegenüber einer Mehrheit, das ist mit einer Demokratie in der Tat unvereinbar. Und da kommen wir zum Beispiel auf Dinge wie George Orwell 1984, auf Orwell und Huxley als Antipoden, auf die fabianische Gesellschaft als, als Organ einer systematischen, sukzessiven Unterwanderung der Strukturen, zu welchem Ziel? ja so Und wenn das von einer Oligarchie auch noch äh, gefördert wird, was es tatsächlich wurde, also die Fabianische Gesellschaft, der Rhodes-Clan, da gibt es Verbindungen, ähm, dann ist es etwas, wo, wenn man jetzt Orwell noch mal als Antipode zu Huxley in, in Erinnerung sich ruft und schaut, 1984 war eine Antwort auf Brave New World, war eine, war eine Warnung. Und in dem Buch ist Winston derjenige, der in dem Wörterbuch hinterher die verklebten Seiten findet. Und da geht es um den oligarchischen Kollektivismus, der dann zu Doublespeak greift, um uns heute dieses und morgen jenes äh, als Wahrheit zu verkaufen. Ich glaube, da ist etwas, wo wir wirklich verlernt haben. Ich habe mit Schrecken festgestellt, meine Kinder haben das in der Schule gar nicht mehr gelernt. Das war für uns ein essentieller Text. Ähm, und diese diese ähm, Nichtbefassung, und Nichtbeschäftigung mit solchen elementaren, wertegebundenen Demokratie, ähm, essentiellen äh, Aspekten, die äh, hat eben vielleicht auch dann dazu beigetragen, dass wir heute da sind, wo wir sind, weil wir uns haben Glauben machen. Wir sind tatsächlich in einer Art Utopie, wo Experten, gewählte Experten, also ne, keine, ich, ich möchte auch nicht schwarz-weiß malen, aber auch die Auslese von Kandidaten ist ja jeder, der in einer Partei mal gewesen ist, weiß, wie das wie das läuft. Da ja, sind ein kann ganz man kleiner sagen. Preis, die eine Liste <lacht> aufstellen und diese Liste ist hinterher zu 80 Prozent dann auch identisch mit dem mit dem Parlament. Ähm, ja. Das ist etwas, wo wir uns zurückbesinnen müssen auf unsere unsere Rechte, auf unsere eigene Souveränität und auch auf unsere Verantwortung uns mit unangenehmen Dingen noch mal zu beschäftigen ähm, und seien sie im ersten Moment so unappetitlich wie die Beschäftigung mit, äh, den Nazi, ähm, mit der Nazi-Vergangenheit oder mit dem, was dahinter steckt.
0: Ja, also es ist wirklich ein unerschöpfliches Thema, aber es ist wichtig, dass wir da genau hinschauen. Jetzt wollte ich auf das zweite Thema äh, zu sprechen kommen, was wir ja äh, mit dir heute noch äh, uns näher anschauen wollen. Du hast ein Buch übersetzt, was sich auch mit einer sehr unappetitlichen Thematik auseinandersetzt. Ähm, äh, genau, Schild, Schildkröten bis ganz nach unten. Äh, Wissenschaft und Mythos des Impfens. Also ähm, das ist ja auch was, was uns jetzt, sagen wir mal, vor der Krise ähm, doch ganz anders dargestellt worden ist. Also da gab es ähm, oder was viele nicht auf dem Schirm hatten in dieser Deutlichkeit. Ähm, viele waren ja, sind davon ausgegangen, dass die normalen Kinderimpfungen, was man da so bekommt, dass das einfach das Normale und Richtige ist, was ja jetzt auch dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen eben auch in diese Impfung äh, gelaufen sind, in dem Glauben, dass das unproblematisch ist, allein schon, weil es Impfung, Impfen heißt und Impfen ja eigentlich eher als was Positives, was nämlich Krankheit abwehrendes erlebt worden ist. Deshalb auch diese interessante, äh, letztlich die Umdefinierung von dieser gentechnischen Behandlung quasi, die wir hier jetzt gesehen haben, als, als die Deklarierung als Impfen, ja, was positiv besetzt ist. Und es fragt sich natürlich, wie kommt diese positive Besetzung und ist sie überhaupt gerechtfertigt? In diesem Buch, ähm, wir haben dazu ja auch schon äh, auch mal Hans Tolzin und, und andere Leute auch gehört, aber jetzt scheint sich da so eine, eine richtige Zeitlinie äh, darzustellen, ähm, wann das auch irgendwie plötzlich Fahrt aufgenommen hat und was eigentlich, ähm, was es eigentlich wirklich bringt ähm, und was eben nicht, ist da jetzt, so wie ich es verstanden habe, jetzt erstmalig richtig zusammenfassend dargestellt. Vielleicht beschreibst du das Buch näher.
1: Ja, es, es, es gibt schon einige Bücher zum Impfen, aber ähm, ich glaube, das, was hier gemacht worden ist von den Autoren, es sind ähm, Autoren, äh, Wissenschaftler ähm, aus Israel, die das Buch anonym verfasst haben, weil sie sich nicht äh, erstens sich selber nicht in die Schusslinie direkt begeben wollten und auch das Buch nicht durch die Beschäftigung mit irgendwelchen persönlichen ähm, Biografien dann hinterher in den Hintergrund drängen lassen wollten, sondern sie wollten das Buch für sich stehen lassen. Deswegen ist es anonym verfasst. Es ist 2019 äh, auf Hebräisch äh, entstanden. Es ist dann äh, im Herbst 2019 in der renommiertesten israelischen medizinischen Fachzeitschrift Harefuah besprochen worden, also richtig fachlich reviewed worden. Und es ist damals schon extrem positiv aufgenommen worden hinsichtlich der Belege, der, der Qualität der Belege, die in dem Buch verwendet worden sind. Die Autoren haben sich zum Ziel gesetzt, dass Dogma-Impfstoffe sind ein Segen für die Medizin. Sie sind sicher und wirksam zu untersuchen. Das heißt, sie haben tatsächlich geschaut, Erstens, was hat es damit auf sich an der äh, an dem Mythos, dass Impfstoffe den Beitrag, den entscheidenden Beitrag zum Zurückdrängen der Infektionskrankheiten geleistet haben. Das wird untersucht und es stellt sich heraus, das ist so nicht richtig, Es ist eine so eine sehr, sehr starke Verkürzung. Es gibt einige Fälle, wo die Morbidität tatsächlich ähm, äh, nach dem Einsatz von Impfstoffen äh, tatsächlich gesunken ist. Die Mortalität allerdings ist äh, tatsächlich kaum beeinflusst worden von der Einführung von Impfstoffen. Das ist mal der erste Punkt. Und äh, daneben wird aber vergessen, dass der eigentliche, eigentliche Rückgang der Infektionskrankheiten sehr viel früher. Eingesetzt hat und den Höhepunkt längst überschritten hatte, als die meisten Impfstoffe kamen. Es geht im Wesentlichen beim, wenn ich hier Impfstoffe sage, dann sind es die Impfstoffe, die im Bereich der Kinderimpfungen, der Schutzimpfungen gewöhnlich gegeben werden. Die wurden untersucht. Da wurden die Zulassungsdokumente noch einmal untersucht. Es wurde die wissenschaftliche Literatur untersucht, also auf dem höchsten Niveau. Es sind nur akzeptierte Quellen verwendet worden, also entweder von den Herstellern direkt oder von den Zulassungsbehörden oder aber von den äh, großen wissenschaftlichen äh, Zeit, äh, Zeitschriften und Journalen. Und auch da zeigt sich, dass diese Behauptung wissenschaftlich nicht haltbar ist, wonach Impfstoffe sicher und wirksam sein. Das betrifft sowohl die Wirksamkeit, da gibt es erhebliche Fragezeichen und, und, und Probleme, die mehr oder weniger vertuscht worden sind, die durch ein auch da ein Zusammenwirken von Medien, von Fachmedien und von Industrie vor allen Dingen dann auch in den Hintergrund gedrängt worden sind, wo ein Bild erzeugt worden ist. Aber insbesondere die Sicherheit, die ist tatsächlich unbelegt. Es gibt keine einzige Studie für die hier untersuchten Impfstoffe die äh, zeigt, dass, äh, dass es sicher ist. Das heißt, es gibt keine einzige Studie, die mit einem tatsächlichen Placebo unternommen worden wäre, wo also der Impfstoff gegen eine harmlose, inerte ähm, äh, Substanz dann geprüft worden wäre, sondern wenn es diese Placebo-Studien in der wissenschaftlichen Literatur gibt, dann sind das allesamt Placebos, die, wo einer der Impfstoffe mit einem anderen Impfstoff untersucht worden ist, in dem sich nur das Antigen im Zweifelsfall unterschieden hat oder wo beispielsweise in einem Fall. Ähm, dann einen Impfstoff ohne Antigen gegen einen Impfstoff mit Antigen, also sprich die ganzen äh, Zusatzstoffe, die ähm, äh, die Impfverstärker, Wirkverstärker und, und, und dergleichen, Konservierungsstoffe, ähm, die sind dann mit initiiert worden. Das sind ja allesamt biologisch aktive Substanzen, sodass auch da eine Häufung von Nebenwirkungen äh, auftritt Und wenn dann anschließend nur beim einen und beim anderen die Häufung der Nebenwirkungen auf Abweichung voneinander verglichen wird und das heißt Sicherheit ist dann im Zweifelsfall nur äh, eine, ein etwa gleiches Level an Nebenwirkungen, dann ist das etwas, was sehr fragwürdig ist, weil die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen sind für äh, gesunde Kinder eben äh, ein erhebliches Risiko und insofern ist die Zielgruppe dieses Buches auch natürlich vor allen Dingen werdende Eltern oder Eltern, die äh, diese Entscheidung jetzt vor sich haben, impfen ja oder nein. Das Buch hat mit Corona nichts zu tun, zunächst einmal, wobei nichts ist auch äh, nicht richtig, denn natürlich wird hier die Praxis der Industrie und die Praxis der Medien äh, des Zusammenwirkens äh, schon auch offenbart. Insofern ist das etwas, was wir auch jetzt sehen. Aber es ist eben entstanden vor Corona. Es geht nicht um die Covid-Impfstoffe, sondern es geht um die klassischen Impfstoffe. Ähm, und als letztes eben ist das Dogma untersucht worden, ist die Geschichte von Polio untersucht worden. Polio ist der ähm, äh, Erreger, der dem sonstigen Verlauf, wo alle anderen Infektionskrankheiten durch die ähm, Erhöhung des Lebensstandards, also sprich Hygiene, Wasserversorgung und dergleichen, ähm, dann auch korreliert. Äh, je, je höher der Lebensstandard, desto seltener ähm, treten äh, diese ähm, Infektionskrankheiten auf. Bei Polio war es andersrum und es zeigt sich, dass Polio eine sehr hohe Korrelation mit dem Einsatz von Toxinen, sprich von ähm, Chemie ähm, äh, zu tun hat. In der Landwirtschaft, in der ha im Hausgebrauch ist Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eben dieser Einsatz massiv angestiegen, gerade in der Landwirtschaft. Und das sind die Phasen, in denen dann auch Polio erstmals auftritt und vor allen Dingen eben in den Ländern, wo es einen hohen Lebensstandard gibt, wohingegen in den Ländern mit einfachem Lebensstandard, Dritte Welt sozusagen, gab es Polio lange nicht. Gibt es jetzt Polio, ähm, aber auch da ist äh, das Thema Umwelt und ähm, ähm Beeinträchtigungen durch äh, solche Chemikalien ähm, eben dann im Salzfall, das, wo die Auflagen noch nicht so hoch sind wie sie der westlichen Welt sind. Also das mal ganz grob zusammengefasst. Es ist ein wirklich spannendes Werk. Es hat viel Spaß gemacht, das zu übersetzen. Ähm, der Ursprung eben war hier Turtles All the Way Down auf Englisch. ist 2022 rausgekommen und dann bin ich gebeten worden oder gefragt worden, ob ich Lust hätte, das zu übersetzen. Das hat ein halbes Jahr gedauert, aber es war einfach äh, wirklich ein Krimi, das äh, zu lesen, zu übersetzen. Und äh, ja, es ist äh, bei Amazon erhältlich. Das ist ein Kritikpunkt für viele. Ich weiß es. Es hat damit zu tun, eben dass die Autoren anonym sind, anonym bleiben müssen und dass es für sie auch mit der Verwaltung der unterschiedlichen Ausgaben in den unterschiedlichen Sprachen der Weg ist, der jetzt sozusagen da dann gewählt werden muss. Trotz allem, glaube ich, lohnt es sich, das Buch zu kaufen und zu lesen, anzuwenden. Es hat in jedem Kapitel... Eine kurze Zusammenfassung und anschließend drei Fragen für den Arzt, den man äh, dann fragen kann, ob ihm bewusst war, dass äh, die jeweiligen Sachverhalte so sind, wie sie in dem Kapitel dann beschrieben worden sind.
0: Ja, wirklich, also bei den bei diesen ganzen Impfungen, da merkt man ja auch, dass man, wenn man dann beim Kinderarzt ist, ja, dann wird ja doch immer sehr kritisch geguckt, wenn man das nicht möchte und es wird irgendwie der Teufel an die Wand gemalt, dass man da, wenn man jetzt hier nicht noch das macht oder das macht oder das macht, dann kriegt man, kriegen die Kinder ein Problem und was es da für schlimme Konstellationen geben kann. Es wird auch sehr, da sehr viel mit Angst gearbeitet und wenn man eben Fragen stellt, dann gibt es häufig gar keine Antworten oder es werden eben irgendwelche ähm, tja, Dinge erzählt, die gar nicht so richtig sind. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, und zwar, wenn, das, wenn du das jetzt so sagst, mit dieser Polio-Impfung, Korrelation zu den Toxinen, also was bedeutet denn das? Heißt das, dass diese Toxine quasi die, ähm, tja, die Anfälligkeit für dieses Virus, äh, was immer, oder das dann da erregt, ähm, erhöht? Oder ist es so, dass wir auf ein Krankheitsbild gucken, was möglicherweise überhaupt gar nichts mit einem Erreger zu tun hat, sondern was eben vielleicht als Nervenschädigung oder sonst was eben von diesen äh, Toxinen bei den Kindern dann anlandet.
1: Genau das Letztere ist es. Also das es sind, äh, es sind auch Hypothesen, weil es da noch keinen flüssigen Beweis gibt. Aber diese Erklärungs, äh, dieser Erklärungsansatz, äh, nämlich zu schauen, was ist es denn, dass diese Akutschläferlähmung verursacht. Das ist ja Polio, ist ja eine Schädigung des Nervensystems und äh, es gibt Poliosymptome, es gibt auch Poliodiagnosen, wo kein Virus nachgewiesen wird. Ähm, und wenn man aber schaut, dass bestimmte ähm, äh, Substanzen, also angefangen mit dem Anführungszeichen, Pariser Grün oder in Deutschland hieß es Schweinfuttergrün, das war ein Farbstoff, der ähm, äh, sowohl in Farben verwendet wurde, aber dann hinterher auch in der Landwirtschaft verwendet wurde, dass der genau zu diesen Symptomen äh, führt, dass ähm, DDT genau diese Symptome äh, äh, hervorruft und dass das auch erklärt, weshalb beispielsweise, wenn in der Dritten Welt Polio auftrat, dann trat es bei Europäern oder bei West, ähm, äh, bei bei, bei äh, ähm, Exil-Westlern, hätte ich fast gesagt, auf, also Arme Angehörige oder so etwas, die sich von zu Hause aus mit entsprechenden Materialien für, versorgen konnten, während ähm, äh, die einheimische Bevölkerung das äh, nicht angewendet hat und dementsprechend auch keine Eufige hatte. Das ist etwas, wo zunächst einmal nur jetzt gegenübergestellt worden mhm. ist. Das ist ein Ansatz, der erkl würde erklären können. Ähm, sehr viel schlüssiger als dieser Ansatz ähm, mit dem polierreger. Da gibt es dann eben auch noch die äh, beiden Geschilderungen äh, der, äh, der Entdecker, also das Landsteiner-Virus äh, und, und, und Wickmann, äh, die beiden, die äh, die jeweiligen äh, Erklärensätze da gemacht haben. Im Kern ist es etwas, wo wir auch da sehen: es hat sich eine herrschende Meinung in der medizinischen, ähm, äh, im, im medizinischen Establishment durchgesetzt, sehr früh schon. Und insofern ist es auch kein Wunder, wenn Mediziner heute, die das im Studium so lernen, die auch dazu ein paar Daten ähm, lernen, aber nicht genau prüfen, äh, also Studien bestenfalls im Abstract lesen, aber eben nicht selber prüfen, was ist da tatsächlich dann genau geschehen, nicht ins Detail gehen, die werden das nicht hinterfragen, weil es etwas ist, was im ersten Moment, ja, so ist es halt. Und dann ist jemand wie eine Mutter oder ein Vater, der das hinterfragt, auf einmal ein esoterischer, ähm, emotional, ähm, unvernünftiger, äh, rational, nicht vernünftiger und emotional gesteuerter Mensch, wohingegen im Zweifelsfall, und das ist die Erklärung dann auch des Titels, Schildkröten bis ganz nach unten, beginnt eben mit dieser Schilderung, ähm, wo ein, äh, ein Wissenschaftler, ein, ein, ein Wissenschaftler der, der Kosmologie, das Universum erklärt Planeten, Sonnensysteme, Galaxien und so weiter. Und dann kommt nach einer dieser Anhörung kommt eine ältere Dame zu ihm und sagt, guter Mann, das war ja sehr schön, aber diese Erklärung, die überzeugt mich nicht. Meine Erklärung ist da sehr viel treffender. Und dann sagt er, was haben Sie denn für eine Erklärung für die Welt? Ja, Die Welt ist eine äh, abgerundete Scheibe, die steht auf dem Rücken von vier großen Elefanten. Ach so, sagt der Wissenschaftler. Und worauf stehen diese Elefanten? Ja, Die stehen auf dem Rücken einer großen Schildkröte. Und worauf steht diese Schildkröte? Ja, die steht auf dem Rücken einer noch größeren Schildkröte. Aha, und, und worauf steht die? Guter Mann, Sie verstehen nicht. Schildkröten bis ganz nach unten. So, diese Geschichte, diese Anekdote wird in Wissenschaftlerkreisen offensichtlich, vor allem im amerikanischen Raum, sehr häufig benutzt, um zu zeigen, wie abergläubisch, also wie mythologisch eingefärbt, das ist indische Mythologie, da gibt es das Bild ja auch mit dem Elefanten mit den Elefanten, wie äh, irrational das doch sei und äh, so identifiziert man sich als Wissenschaftler dann gleich als rational und, und modern. Und hier zeigt dann das Buch, dass im Zweifelsfall diejenigen, die einer einem Mythos anhängen, ne, wissen, äh, die, die das, der Mythos von von Wissen, von der Wissenschaftlichkeit. Der steht auf nichts anderem als auf Schildkröten, und zwar ganz bis nach unten. Da gibt es keine Substanz, da gibt es keine einzige Studie, die das so nachweist, wie es behauptet worden ist, sicher und wirksam.
0: Wahnsinn. Und jetzt noch mal, es gibt ja, gab ja bei diesen Polio-Geschichten, ich meine, dass es doch da mal auch so einen Skandal gab mit einem Element, irgendwas SV, irgendein Bestandteil, der auch zu Krebs führen kann oder was man dann in Tumorzellen auch wiederum nachgewiesen hat. Da würde mich das in dem Zusammenhang interessieren, ob das tatsächlich so ist. Und an, an euch beide vielleicht, wie ist das denn mit dem Krebs? Also ist der denn tatsächlich jetzt so viel mehr geworden, vielleicht auch in einem zeitlichen Zusammenhang mit den also damaligen, jetzt guckt man nicht auf die aktuelle Impfung, äh, sondern eben äh, gibt es da tatsächlich vielleicht auch eine Korrelation von diesem Impfgeschehen mit den Krebserkrankungen oder gab es den immer schon so und wurde das nicht, äh, einfach nicht erfasst?
1: Also in dem Buch wird, wird kurz beschrieben, also nicht kurz, sondern wird ausführlich beschrieben, SV40, also Simeon Virus 40, das ist der 40. Ähm, äh, Stamm eines äh, Ablegers von, von Affen, ähm, oder bei Affen gefundenen Viren, die tatsächlich krebserregend äh, sind. Ähm, das wird im Buch beschrieben, aber da ist Dr. Wodak äh, der viel, viel kundigere, auch medizinisch äh, gefestigtere äh, Ansprechpartner. Ich habe nur gelesen, dass das jetzt etwas ist, was in den äh, Dni-Plasmiden äh, eben auch äh, drin ist, dass da äh, Proteine enthalten sein äh, sollen, die SV40 kodieren äh, 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 und damit eben auch eine Erklärung äh, liefern könnten, sage ich mal als Laie, ähm, weshalb es zu diesem Anstieg von Turbokrebs ähm, kommt. Aber das ist, wie gesagt, ich bin da kein Experte.
2: Also es gibt inzwischen eine ganze Menge solcher Postulate, solcher Korrelationen, denen man nachgehen sollte. Aber es gibt keine Kausalitätsbeweise. Und äh, es gibt Wahrscheinlichkeiten und es gibt Hinweise, dass bestimmte ja, Viren bestimmte Reaktionen auslösen. Aber es gibt auch eben dann wieder die andere Seite, dass das Immunsystem äh, beeinflusst wird durch Faktoren und dass dadurch durch das geschwächte Immunsystem eben Krebszellen, die ja laufend in uns entstehen durch alle möglichen Einflüsse aus der Umwelt, die aber immer ja abgewehrt werden und nicht wachsen können, weil unser Immunsystem sie sofort erkennt und unschädlich macht. Das ist also durch eine Schädigung des Immunsystems und auch dann der Krebs eine größere Chance hat. Das spricht vor allem dafür, wenn da jemand Krebs hatte, der schon behandelt war und der schon wieder weg war das heißt dass der körper es nicht mehr schafft diese dinge die dann noch irgendwo sind in schach zu halten das wäre eine frage der, der des immunsystems und der stärke des immunsystems also es gibt ja verschiedene hypothesen aber beweise Kausalbeweise gibt es nicht und was die was die impfung insgesamt angeht wenn wenn wir wenn wir das mal so sehen, dass es, dass es eine öffentliche Aufgabe ist, vermeidbare Krankheiten zu vermeiden und wir dafür Geld ausgeben als Gesellschaft, dann würden wir kein Geld ausgeben für Dinge, von denen wir nicht sicher sind, dass sie einen positiven Effekt haben. Und wir würden es aber so ist, dass man nicht nur mit Medikamenten bei Kranken Geld verdienen kann, sondern auch bei gesunden Geld verdienen kann, indem man ihnen Angst macht vor bestimmten Krankheiten und dann etwas anbietet, von dem man behauptet, es würde sie davor schützen. Dann ist das ein völlig neuer Markt, der eine Eigendynamik entwickelt. Und da kommt es sehr darauf an, wie stark ist der Sta wie stark ist die Kontrolle des Staates, diese wirtschaftlichen Interessen in den Zaum zu halten, die uns alle möglichen Dinge verkaufen wollen. Genau das ist es, was wir die letzten ja, 50 Jahre eigentlich sehen. Früher war, der, war die Impfstoffproduktion eine staatliche Angelegenheit und auch in einigen Ländern, also ich glaube, in der DDR war das auch noch lange Zeit so, dass der Staat das als Last angesehen hat, dass man hier ja wohl was tun muss und diese Impfstoffe ja wohl zur Verfügung stellen muss, weil man überzeugt war, dass es eventuell positiv wäre. Da hat also noch keiner dran verdient. Und das war, das war dann, da ist eine Diskussion dann auch möglich. Da kriegt dann jemand, und sagt, das Geld können wir uns sparen, das bringt doch nichts. Das ist eine völlig andere Diskussion als jetzt, wo jemand uns Angst vor Viren macht und schon und immer dabei auf die Börse guckt, wie sie reagiert, die dann, dass, dass man sieht, da wird dann wieder ein Impfstoff dann ermöglicht und angeboten, der dagegen dann äh, eingesetzt werden kann. Das ist eine Dynamik, die hat also mit Gesundheit ja nichts zu tun, sondern die hat was mit, äh, mit Gewinnerwartung zu tun. Und das Ganze, was wir sehen, dieser gesamte Impfbetrieb, den wir sehen jetzt, den wir erleben, da sind wir die Opfer dieses Spiels, dass man mit gesunden Menschen, indem man ihnen Angst macht, Geld verdienen kann, auch wenn sie eigentlich gar nicht keine Behandlung brauchen, wenn man ihnen verspricht, ihr werdet dann weniger krank werden. Und dieses, ihr werdet weniger krank werden, das muss man, das ist sehr mühsam, das zu beweisen. Das dauert viele Jahre. Und da vor allen Dingen ist da die, das Risiko sehr groß, dass man sich, dass man die Endpunkte so definiert, dass man Dinge ausblendet die als Nebenwirkungen möglicherweise in Frage kommen. Wir gucken, wie wir das bei jetzt bei diesen bei diesen neuen Techniken gesehen haben, bei diesen gentechnischen Versuchen jetzt der Immunisierung. Da, da sieht man ja auch, da hat man geguckt, haben die Leute Antikörper gebildet, ja oder nein, und haben sie Symptome gekriegt, die waren wie bei der Grippe. Und das hat ja da, da daraufhin hat man gesagt, das wirkt. Aber das ist ja kein richtiger Endpunkt, sondern das ist ja das ist ja nur ein, ein Parameter, der eben ja der etwas misst, was nichts aussagt über eine Schutzwirkung. Genauso so haben wir das auch bei vielen Medikamenten, wenn wir zum Beispiel Medik wenn wir Cholesterinsenker nehmen, dann senken die möglicherweise den Cholesterinwert. Wenn, vielleicht auch nicht immer und vielleicht auch nicht so stark, aber sie, das sagt nichts darüber aus, ob die Menschen länger leben. Denn diese Medikamente, haben, diese die zur Prävention von Infektionskrankheiten, haben natürlich Nebenwirkungen. Ich denke nur an die Wirkverstärker. Wunderbare Wirkung. Komm, bilden sich ganz viele Antikörper. Ja, aber diese Wirkverstärker, die wirken insgesamt auf das Immunsystem und plötzlich hat man dann Autoimmunerkrankung. Die sind aber gar nicht mit drin in der Beobachtung. Die treten auch manchmal erst nach Jahren auf. Das heißt, oder wir haben diese, 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 diese Vergiftungserscheinung durch Schwermetalle oder durch andere Additive. Wir haben diese, die Frage auch äh, des Autismus, die, wo, wo es Hinweise dafür gibt, dass es Parallelen gibt zwischen der zwischen der Entwicklung dieser Störung und der Anwendung von den sogenannten Impfstoffen. Das heißt, hier, wenn man das alles einer Industrie überlässt, die primär dafür eben da ist, Geld zu verdienen und nicht Gesundheit zu schützen. Die schützen nur Gesundheit, wenn es was bringt, wenn es Geld bringt. Und die sind letztlich an Gesundheit nicht interessiert. Aber denen überlassen wir es, zu sagen, was wir den Menschen zumuten, was wir ihnen empfehlen und was wir den Gesundheitsämtern sagen, was wir in die Gesetze schreiben, was wir zur Bedingung machen für, für Teilnehmer an, an, an der Gesellschaft, das überlassen wir diesen Firmen und der Forschung, die von diesen Firmen gemacht wird, um Geld zu verdienen. Und wenn man dann noch weiß, dass bis, bis vor kurzem noch ungefähr von den wissenschaftlichen, medizinisch-wissenschaftlichen Studien nur etwa die Hälfte überhaupt veröffentlicht wurde, und dass das erst, als dieser Skandal hochkochte, jetzt ein bisschen besser geworden ist mit der Veröffentlichung, dann, das heißt, dass die Industrie natürlich negative Ergebnisse möglichst nicht veröffentlicht. Wie wir das, wir wissen, dass das ist ähm, zum Beispiel bei diesem Mittel, auch bei den Mitteln ist ja keine Impfung, aber das Tamiflu, da war das ja skandalös. Da war es eigentlich bekannt, dass das ein schädliches Mittel ist und die, die Staaten haben das aufgekauft. Und die haben das aufgekauft, weil die Firma, die das Ganze, die Studien gemacht hat, eben nicht alles veröffentlicht hat. Die negativen Dinge haben sie weggelassen. Und das sind, das sind Sachen, die sind in diesem Geschäftsbetrieb gehört das täglichen Geschäft. Und wir hören diese Werbung, wir hören die, die, die Propaganda und, und zahlen. Und werden krank. Also ich bin... Seit, nachdem ich als Amtsarzt Impfkampagnen an Schulen versucht habe, zu erleichtern und, und Eltern zu überreden, da mitzumachen, sich die Kinder impfen zu lassen. Ich war jedenfalls bei einigen Impfungen, nicht bei allen. Bei Masern und Mums war ich immer schon skeptisch. Aber bei, bei Hepatitis war ich sehr kritisch. Das habe ich also nicht empfohlen. Aber das gibt, es gibt einige Impfungen, da habe ich durchaus geglaubt, dass das würde was bringen. Dazu gehörte übrigens auch Polio. Ich habe gedacht, Polioimpfung als Amtsarzt der sich der kritisch war eigentlich sonst, habe gedacht, Polioimpfung, damit können Polio-Krankheiten Polio ausgerottet werden. Und das hab, ich habe das damals nicht gewusst und nicht gelernt, dass mit dem Verbot von DDT zum Beispiel auch die Polio verschwunden ist. Dass da ein zeitlicher Zusammenhang besteht und dass das überhaupt nicht geklärt wurde, ob die Poliofälle die neurologischen, die nicht toxische, toxische Wirkung waren, und dass die, die gar nichts mit, mit Infektionen durch Polioviren zu tun hatten. Das, gibt, also das ganze Bild ist so verwaschen und so unklar. Und da gibt es so wenig saubere Forschung, dass man wirklich sehr, sehr skeptisch sein muss. Und wenn man seine Verantwortung gegenüber seinen Kindern hat, muss man viele Fragen stellen. Ich bin sehr froh über dieses Buch, was ja auch vor dieser, dieser, diesem Covid-Wahnsinn veröffentlicht wurde. Ich bin sehr froh darüber dass sich Leute mal hier das gründlich angeguckt haben und kann das nur sehr empfehlen. Ich habe es auf Englisch äh, gekriegt damals und habe das mir zu, zu Gemüte geführt. Ich finde es sehr gutes Buch. kann es nur empfehlen
0: schon wirklich auch bestürzend, wenn man sich das überlegt, dass da Menschen eben in dem, in dem Wunsch, den Kindern da zu helfen, äh, oder die zu schützen, die Kinder, ja, man ist da ja doch auch sehr klar angstbesetzt, dass den Kindern, äh, es auch gut geht und so weiter und die sich dann zu sowas entschließen und man im Zweifel dann entweder was völlig Sinnloses hat möglicherweise, aber im schlimmsten Fall eben was, was dann eben auch zu diesen äh, Nebenwirkungen führt. Also Autismus oder sowas ist ja auch öfter beschrieben worden. Äh, Gibt es jedenfalls jede Menge Videos oder auch Stellungnahmen von Eltern, die sagen, das Kind hat sich nach der Impfung stark verändert. Ähm, Habe ich selbst auch vor einiger Zeit Leute getroffen, in, war sogar in Israel, die eine sehr nette kleine Tochter hatten und gesagt haben, die ist nach, der, nach einer Impfung, hat die einen totalen Rückschritt gemacht, hatte wieder, hatte quasi Wortfindungsprobleme äh, und, und und es ist irgendwie verlangsamt seitdem. Also mag eine reine Koinzidenz sein, aber solche Fälle gibt es ja häufiger. Und sehr viele, äh, ja. Sehr viele. Und das ist ja ein Wahnsinn. Man will das Beste und tatsächlich tut man den Kindern eben unter Umständen überhaupt gar nicht gut. Ist es denn jetzt noch mal eine Frage zu, zu Tetanus, ja, was ja auch immer als so ein Wahnsinn beschrieben wird? Also die, Ich meine, ist das denn wirklich so, dass man da, wenn man das hat, überhaupt nichts mehr tun kann? Und schützt denn da die Impfung?
2: Also wenn man wenn man Tetanus hat, kann man natürlich noch man kann Antiserum versuchen, aber das ist wenn es zu, das wird dann häufiger ja zu spät erkannt und dann kann man nichts mehr machen. Also das ist eine gefährliche Infektion, die aber selten ist und äh, die ist viel, man einige sagen ja die ist deshalb selten, weil die Leute alle geimpft sind, aber das ist nicht bewiesen. Man muss dann mal in den Ländern gucken, äh, wo diese wo die Menschen nicht geimpft sind. Also, man braucht eine große, eine große äh, Kohorte von Menschen, die ganz normal da leben, wo sie immer gelebt haben und äh, die man dann vergleicht mit einer Kohorte, die dann geimpft ist und zwar nicht über diese Kohorten müssen nicht nur beobachtet werden, mal eben für zwei Jahre oder ein Jahr, sondern die müssen dann wirklich, das muss lange gemacht werden, möglicherweise auch müssen die Generationen, muss das über zwei oder drei Generationen gehen. Und das sind, das sind Monitoring-Instrumente, die jeder Staat einrichten müsste, wo bestimmte Dinge dann, die nicht klar sind, dann eingespeist werden können und wo diese Kohorten dann in Bezug auf diese Veränderungen und auf bestimmte Expositionen und Reaktionen dann beobachtet werden können. Es gibt ja in, auch in Deutschland gibt es solche Kohorten und da ist die Frage, ob man da nicht noch solche Dinge auch noch mit anpfropfen oder mit ansetzen kann, da hat natürlich keiner Interesse dran jetzt. Das wird jetzt, das ist der undenkbar ungünstiger Zeitpunkt, sowas zu fordern bei dieser polarisierten Diskussion. Aber solche Kohorten, die beobachtet werden in bestimmten Bezug auf, auf bestimmte Expositionen und auf bestimmte Wirkungen, dann gesundheitliche Auswirkungen, die sind unheimlich wichtig. Und da reichen irgendwelche Studien, die jemand macht, der gerade mal was verkauft, dem gerade was eingefallen ist, was er patentiert hat und was er dann verkaufen will, die reichen überhaupt nicht aus, um solche tiefgreifenden Expositionen bei Menschen, wie, die, wie, es, wie es diese Impfungen sind, zu rechtfertigen. Ich, halt, ich Man muss da sehr vorsichtig sein. Die Industrie selbst hat immer davon gesprochen, dass man für die, für die Entwicklung und die Markteinführung eines neuen Impfstoffes, dass man da mindestens 10 bis 15 Jahre braucht, bis der dann marktreif ist. Und dazu gehören entsprechend lange Beobachtungen, auch in Bezug auf die Additiva und auf diese, auf die auf die auf die Nebenwirkungen äh, auf das Immunsystem und so weiter. Also was wir jetzt erleben, diesen, diesen, diesen Rush, diese, diese, diesen Boom von, von Impfwütigkeit, jetzt wollen Sie alles umstellen, auf, auf RNA-Impfstoffe, auf gentechnische äh, Immunisierungsversuche. Und ich nenne das. Äh, gentechnische Immunisierungsversuche, GIV, das ist für mich der Begriff, den möchte ich gern, dass der verwendet wird für das, was wir jetzt gerade erleben. Das ist ein gentechnischer Eingriff mit dem Ziel, eine Immunisierung herzustellen. Das ist ganz neutral beobachtet, Terminus, der nicht bewertend ist, sondern der das sagt, was gemacht wird. Mit gentechnischen Mitteln wird versucht, eine Immunität herzustellen. Ich nenne das gentechnische Immunisierungsversuche, GIV und schlage das vor, dass das in der Diskussion auch vermehrt benutzt wird. Und äh, das sind eben völlig neue Verfahren, die aber eben von der Beobachtungszeit und von der Menge der beobachteten Leute bisher völlig unzureichend waren. und Das, was jetzt als Massbuch läuft, wo die Industrie natürlich auch dann versucht, alles schnell sammeln kann man so eben, aus, aus Real-World-Data, wie Sie das so schön nennen, ähm, da, dann zu sammeln, um das zu benutzen bei irgendwelchen Zulassungen, das ist einfach zusammen Kleisterei von, von Informationen, die nicht valide sein können, weil sie nicht sauber erhoben werden, weil die, die, die Randbedingungen nicht klar sind. Das wird man nicht verwenden können, um eine vernünftige Zulassung zu begründen von diesen neuen Technologien. Bei Tetanus, äh, die Frage
1: ist insofern äh, relevant, äh, Tetanus ist ja ein Erreger, der äh, wo keine Herdenimmunität erreicht werden kann, weil Tetanus nicht ähm, nur im Menschen überlebt, sondern auch im Boden überlebt. Ja. Die Tetanus-Erkrankung hat Dr. Wodak erzählt, und das wird ja auch beschrieben äh, ausführlich beschrieben, äh, ist eine, die sehr selten ist und die ist vor allen Dingen noch seltener geworden, seit insbesondere jetzt auch mal das Thema ähm, Industrialisierung, äh, Automobilisierung,
2: äh, ne, die Pferde, ja. Von Autos waren, kriegt man kein Tetanus, aber von Pferden kann man eher was kriegen, ja.
1: So, nicht in dem in dem Pferdedung, da ähm, äh, kann sich so etwas äh, dann, äh, dann ja. halten. Äh, es bleibt im Boden ähm, und insofern ist das etwas, wo äh, die Frage der, der, äh, des Herdenschutzes eben auch ganz gut dann gezeigt werden kann. Tetanus ist nicht in der Lage, äh, einen, einen Herdenschutz äh, zu erzeugen und damit eben auch nicht auszurotten. Äh, äh, der der andere Aspekt dabei ist tatsächlich, dass ähm, hier die, äh, diese Impfungen, ähm, sie sind nicht nur ökonomisch äh, interessant, sie sind eben auch gesellschaftsstrukturell äh, interessant, um die Gesellschaft zu, zu strukturieren und bestimmte Veränderungen. Zu erzeugen. Das muss man einfach auch ähm, gerade jetzt, äh, wo es so viele ja, ja. Unsinnigkeiten gibt, muss man mit äh, in Betracht ziehen. Noch einmal das Thema Eugenik und die dahinterstehende Denke einer Überlegenheit einer bestimmten äh, Gruppe ähm, gegenüber anderen Merkmalen, das möglich, die Möglichkeit das herauszuzüchten. Ich will noch aber einen Punkt kommen, der, der eben auch dabei äh, wichtig ist. Die, der Schutz einer, einer, eines Wirkstoffs, ist ja sogar etwas, was auch hier ähm, in vielen Fällen gezeigt wird, dass der erreicht werden kann. Die Frage ist nur, stehen Nutzen und Risiko dann in einem sinnvollen Zusammenhang? Ähm, und äh, sind es dann tatsächlich der Gesamtnutzen rechtfertigt, der, dieses hohe Ansehen von Impfungen? Da gibt es erhebliche Zweifel unter anderem auch belegt und erhärtet von dänischen Forschern, Peter Orbi, ähm, und, und, und äh, andere, die das auf der Basis ihrer Daten in, in Westafrika äh, zeigen, über 30 Jahre Betrachtungen, wo sie nämlich Studien ähm, retrospektive Studien machen konnten zwischen den Geimpften und den Ungeimpften, die ansonsten nirgendwo gemacht werden. Warum werden sie nicht gemacht, obwohl sie gemacht werden könnten? Man könnte das vergleichen, wie ist der Gesundheitszustand? Dort in Westafrika hat man es gemacht. Orbi hat darüber berichtet, 2019 auf einer Konferenz in Kopenhagen und hat äh, mit Schrecken, also es ist ein Impfbefürworter, und hat gesagt, wir wissen nicht, wir glauben, wir wissen, was, äh, was unsere Impfstoffe anrichten. Das ist, das ist nicht wahr. Wir wissen es nicht. Im Gegenteil, es zeigt sich, dass zwar der Schutz gegen einen bestimmten Erreger, in dem Fall ging es um Diphtherie, ähm, äh, glaube ich, äh, bei, bei Mädchen, erreicht werden konnte, aber das aber die Gesamtmortalität und Morbidität sowieso ähm, für andere Erkrankungen, sprich der, die Schwächung des Immunsystems, die ist so eklatant, höher gewesen bei Geimpften, dass dann die Frage sich stellt, rechtfertigt, dass ähm, also die Sterblichkeit bei, bei Geimpften über alle Ursachen höher ist als die der Ungeimpften. Nur für einen bestimmten Erreger ist es dann anders. Aber wenn die Gesamtsterblichkeit insgesamt höher ist, ist der Nutzen nicht mehr da und dann ist äh, die Rechtfertigung entfallen. Darüber wird nicht gesprochen. Das sind ja Aspekte, die auch bei Corona eine Rolle spielen jetzt. Ja. Also ob oder ob nicht, will ich gar nicht hin, aber entscheidend ist ja, äh, das hohe Maß, Übersterblichkeit, das gerade Kuban Kubaner publiziert, ähm,
2: ist so eklatant hoch. Das war bei den Studien schon bekannt. Genau. Aber bei den Studien, wenn man nicht nur diesen Surrogat, dieses Surrogatparameter Immunität genommen hätte, sondern wenn man geguckt hätte, wer wurde krank und wer überlebte das von diesen 20.000 in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe, hätte man sehen können, dass, dass bei den Gespritzten, also die diese, die diese Spritze gekriegt haben, dass da erheblich mehr Leute gestorben sind, weil sie nämlich an Herzinfarkten gestorben sind, weil sie an, 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 an Nebenwirkungen, wahrscheinlich in Nebenwirkungen dieser Spritzen gestorben sind. Ob sie mit der die hat und hat alle die Gesamtwirkung dieser Spitzen völlig ausgedeckt bei der Zulassungsstudie. Solche Studie dürfte eigentlich gar nicht zugelassen werden.
0: Das ist ja in Berlin, gerade in der Klinik Havelhöhe, hatte uns Professor Wallach darauf hingewiesen, ist auch eine Studie gelaufen mit Vergleich von Geimpften zu völlig ungeimpften Kindern. Wobei das natürlich schon geradezu, also sehr die sind ja sehr, sehr selten inzwischen, die Kinder, die überhaupt gar keine Impfung abbekommen haben. Also weil es ja auch diese Masern-Impfpflicht inzwischen gibt, ja, jedenfalls für die Kinder, die dann auch in die Schule gehen wollen und auch ab einem bestimmten Zeitpunkt ja auch für die Kinder, die in die Kita gehen also da wird, muss man ja inzwischen schon fast mit der lupe suchen nach diesen kindern aber da bin ich auch mal gespannt die ist vor kurzem abgeschlossen worden und da würde ich auch mal noch mal nachfassen wollen bei dem ähm, professor der das dort an der an der klinik geleitet hat was da vielleicht für ergebnisse äh, sich zeigen jetzt auch hier im, im westlichen raum sozusagen das ist auf jeden fall sehr spannend ja das ist ja ein wahnsinn also man muss da wirklich dranbleiben sich das genau anschauen und jetzt im moment wir hatten ja auch darüber gesprochen angesichts der tatsache dass man ja nicht so ganz genau weiß was inzwischen alle in diesen Impfungen drin ist, ist es ja auch, muss man auf jeden Fall vielleicht nochmal doppelt vorsichtig sein, jedenfalls, wenn sie dann demnächst das, alle auf mRNA-Basis äh, darstellen.
2: Ja, das, das gilt doch auch für die normalen Impfstoffe auch. Wenn sie eine sechsfach Sechsfachimpfung gibst, dann weißt du doch nicht, welcher welche Komponente da irgendwelche Wirkung gehabt hat, wo das zugerechnet werden kann. Das ist, das ist systemisch, ist systematisch verblindet worden, die möglichen Nebenwirkungen. Wir können das nicht mehr, wir sehen nur noch, da ist ein, ein Schrotschuss, Wir wissen nicht mehr, welche Kugel da getroffen hat und welche Kugel irgendwie was kaputt gemacht hat. Das ist eine Sache, die ist von der Industrie gesagt worden, ja, da werden die Kinder nicht so oft, wenn die nicht so oft gepikst. Der Hauptgrund ist, dass man nicht mehr nachweisen kann, woher diese, diese Nebenwirkung kommt. Oder wenn ich ein Bauer wäre oder wenn ich viel mit Erde im Garten zu tun hätte und Dünger, dann würde ich mich schon gegen Tetanus impfen lassen. So, aber wenn ich jetzt Büroarbeiter wäre oder wenn ich sonst immer mit dem Auto zur Arbeit fahre und sonst nicht weiter, dann, dann würde ich mir das schwer überlegen heutzutage. Aber die, weil das wird ja auch dann kombiniert. Wir haben ja Tetanus-Diphtherie meistens in der Kombination oder wir haben bei den anderen Impfstoffen, wir haben, wir geben den Kindern Hepatitis B-Impfung. Das würde ich machen, wenn ich jetzt jemand wäre, der operiert, der viel mit Blut von Menschen und Körpersäften von Menschen zu tun hat. Da ist es indiziert. Da kann man sich pieksen und da kann man oder als Zahnarzt oder da, da ist es schon möglich. Aber jetzt jetzt heißt es, sollen wir die Kinder gegen Hepatitis B impfen, weil sie mal zum Zahnarzt müssen irgendwann mal und der Zahnarzt seinen Bohrer nicht vernünftig sterilisiert hat. Ist das ein Grund, die alle oder sollen wir nicht lieber die Zahnarztpraxen untersuchen, ob sie eine vernünftige Hygiene praktizieren? Das ist, eine viel das ist eine viel wichtigere Maßnahme, weil es gibt noch andere Möglichkeiten als Hepatitis B. Also diese Indikation für, für, für die jeweiligen Einzelimpfstoffe, die da jetzt im Schrotschuss den Kindern zugemutet werden, die ist sehr, sehr wichtig und die muss man überprüfen. Und man, deshalb ist diese, diese Initiative, es gibt ja eine Initiative von Ärzten für individuelle Impfentscheidungen, die finde ich sehr vernünftig. Es gibt Expositionen, bestimmte Arbeiten, bestimmte Situationen, wo Menschen durch Impfstoffe geschützt werden können. Aber das kann von Mensch zu Mensch, von Lebenssituation zu Lebenssituation anders sein. Das kann man nur individuell machen, dass man alle Kinder jetzt gegen Masern und dann noch mit einer Mehrfachimpfung impft. Das ist Wahnsinn. Ich finde es also, wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie sich das auswirkt. Wenn wir jetzt die, wenn wir die Kinder impfen und die, die Immunität der Kinder durch die Impfung hergestellt werden, wie wird sich das aus, wenn diese Kinder groß werden, wenn sie Mütter werden? Was geben sie dann? Was können sie dann an ihre Kinder weitergeben an Immunität in den ersten sechs Monaten oder so lange, wie sie stillen? Ist das genauso gut wie als wenn sie nicht geimpft wären, als wenn sie die Krankheit durchgemacht wären? Oder sind die Kinder möglicherweise schlechter sind die schlechter geschützt? Das heißt, das sind Sachen, die können auch generationsübergreifend sich noch auswirken. Und das wird eben, sowas sowas kann man nur durch, durch große Kohorten, durch systematische Beobachtungen, kann man solche Fragestellungen nur näher einkreisen und vielleicht auch mal beantworten. Aber die, diese, da hat ja kein Interesse dran, die wollen das Zeug verkaufen. Und die verblinden auch noch durch dieses Zusammenmixen der einzelnen Impfstoffkomponenten, verblinden sie auch noch mögliche Nebenwirkungen. Also das ist etwas, was ich... Da muss man das paul ehrlich institut dann wohl ersetzen durch ein Institut, was äh, hier wirklich gründlich arbeitet und was hier wirklich zum Schutz auch der, der Menschen da ist und nicht nur das tut, was die Industrie gerne möchte und den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern. Das ist ja häufig das, was dann immer als Argument
0: kommt. Tja, enorm. Uwe, wir haben ja jetzt zwei wirklich wichtige Themen besprochen. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest?
1: Äh, nein, äh, ich äh, muss tatsächlich auch äh, ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich habe einen Anschlusstermin. Nein, ich danke ganz herzlich für die Möglichkeit, das, äh, auch äh, das Buch hier noch mal vorstellen zu dürfen. Ähm, Schildkröten bis ganz nach unten, Wissenschaft und Mythos des Impfens. Noch einmal, leider nur bei Amazon äh, zu bestellen, nicht im Buchhandel, hat aber Gründe, die ich nicht beeinflussen kann und die ich teilweise auch nachvollziehen kann. Und wir alle äh, nutzen Techniken, selbst das Smartphone ist etwas, was hochproblematisch ist in dieser Überwachungsgesellschaft, in der wir leben, aber wir nutzen es. Ähm, und insofern äh, glaube ich, dass dieses Buch äh, auch äh, dann äh, bestellt werden äh, sollte, wenn man damit einen Megakonzern stützt, der ansonsten durchaus zwiespältige Dinge mit zu beantworten hat. Auch das Thema mit der Klage gegen Susharit Bhakti, danke ich sehr, dass ich das hier mal von der historischen Seite auch noch erläutern darf. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns dafür den Mut entwickeln, als Gesellschaft diesen Fragen zuzuwenden, selbst wenn noch so viel Abschreckung Mittels solcher Klagen oder andere Sachen gemacht werden. Elie Wiesels Kommission, ähm Marian, Marian Turski, die äh, Überlebenden, die jetzt äh, noch da sind, die äh, sagen uns, es ist, also Primo, Primo Levi hat damals gesagt, es ist geschehen, es kann wieder geschehen. Und insofern ist es natürlich notwendig, hinzuschauen und mit Respekt ähm, äh, auch vor dem Leid, das damals äh, angerichtet worden ist, nicht leichtfertig zu formulieren. Aber diese Gefahr, dass sich etwas wiederholen kann, ähm, nicht auszuschließen, sondern kritisch hinzuschauen, womit haben wir es zu tun. Ähm, und da ist Geld eine, eine Triebfeder, Geld und Macht. Äh, aber es gibt eben auch äh, das Thema Eugenik und, und äh, Oligarchie. Es ähm, äh, gibt eben auch Strukturen, die, die sind so weit in den Hintergrund gedrängt worden, dass wir sie aus dem Blick verloren wir haben beinahe und wir müssen uns diesen Aspekten, die ebenso problematisch sind, auch zuwenden und uns überlegen, wie können wir uns als Gesellschaft, als offene Gesellschaft dagegen schützen. Und ich danke für die Möglichkeit, das hier zur Sprache zu bringen.
0: Vielen Dank, danke dir, auch. Vielen Dank. Vielen Dank auch für deine gute Arbeit und ja, weitermachen. Ähm. Danke. Ja, jetzt wir wollen uns jetzt nochmal einem anderen Thema zuwenden, ähm, die das, äh, die was auch immer wieder zu, wie will man sagen, zu Ungerechtigkeit oder zu Ungereimtheiten im Ergebnis führt. Und ähm, Wolfgang, ich, ähm, du hast ja, ähm, wir haben darüber gesprochen, die, das Thema, ähm, Gutachten im medizinischen Bereich oder überhaupt im wissenschaftlichen Bereich die auch bei sagen wir mal bei Entscheidungen und auch im, im juristischen Bereich zu, zum Tragen kommen ähm, da ist ja auch sehr viel zu beanstanden. Du hast dich damit schon mal auseinandergesetzt in deiner ja. früheren europäischen paneuropäischen Tätigkeit. Und äh, du meintest, du würdest eine kleine Präsentation vorbereiten können zu heute, dass wir uns mal der fundamentalen Problematik bewusst werden. Also ich kenne das ja auch aus juristischen ja. Verfahren, äh, wo es doch immer wieder erstaunlich ist, was da für Gutachten äh, die Entscheidungen stützen, wo sich ja dann die Richter teilweise auch drauf verlassen. Also wenn wir jetzt mal von der Redlichkeit der Richter ausgehen, gibt es ja, eben, gibt's ja viele Bereiche, die man auch nicht final beurteilen kann als Richter und man verlässt sich dann oder auch als Anwalt teilweise verlässt man sich ja auch. Auch auf bestimmte Einschätzungen und dann hat man eben die Schwierigkeit, dass äh, da doch das Phänomen eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ähm, häufig zum Tragen zu kommen scheint und man eben doch dann ganz überraschende Ergebnisse hat bei Gutachten, die dann ja manchmal von anderen Gutachtern auch widerlegt werden. und ähm, wo man sich auch wundert, dass es überhaupt versucht worden ist, quasi einem Gutachten so ein dilettantisches oder fehlgeleitetes Gutachten überhaupt ähm, vorzulegen. Und man hat den Eindruck, in manchen Bereichen hat es auf jeden Fall Methode. Wolfgang, du hast das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ja, ich habe das, wir haben da ja erst kürzlich drüber gesprochen. Ich habe mal ein bisschen gesammelt. Früher war das ein sehr, war das eines meiner, meiner Hauptthemen, denn als ich aus dem Gesundheitsamt in die Politik kam, da.. Da habe ich häufig Gutachten gemacht für, für ein für Sozialamt zum Beispiel. Da brauchten Leute, die, die kein Geld hatten, brauchten jetzt irgendwie, weil sie die, die Wäsche nicht waschen konnten, brauchten eine Waschmaschine. Und dann, dann musste das begutachtet werden, ob sie die wirklich brauchen. Und dann kamen die an und dann waren das Leute, die, die hatten keine Arbeit, die konnten nicht arbeiten, weil sie krank waren. Und die waren, dann habe ich gesagt, dann bringen Sie mal die Gutachten mit, die Sie gemacht haben. Und da habe ich Stapel von Gutachten gekriegt und habe über die Karriere dieser armen Menschen wirklich da gestaunt, was die schon alles so durchgemacht haben. Ich kann da mal ein, ein Beispiel erzählen. Also ich lese das mal vor. Eine 49-jährige Pflegekraft mit Rückenschmerzen ist länger als sechs Wochen arbeitsunfähig. Sie muss zum zum medizinischen Dienst, also zum Vertrauensarzt, weil dieser die Arbeitsunfähigkeit prüfen soll, bevor die Kasse Krankengeld zahlt. Der medizinische Dienst begutachtet und bestätigt die Arbeitsunfähigkeit, äußert aber den Verdacht auf das Vorliegen einer Berufserkrankung. Ist ja eine Krankenschwester, da geht der Rücken kaputt und das ist eine anerkannte Berufserkrankung dann und deshalb sind dafür die Berufsgenossenschaften zuständig die nach einiger Zeit die Kranke dann zu einer erneuten Begutachtung durch ihre Gutachter einladen. Die zuständige Berufsgenossenschaft wimmelt diese mit ihren eigenen Gutachtern aber ab. Inzwischen wurde ihr gekündigt, der Frau. Dann kommen die Gutachter des Jobcenters, die wiederum die Rentenversicherung nach Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zum Beispiel Umschulung fragen. Schließlich braucht sie wegen der Rückenbeschwerden eine Waschmaschine und da geht sie zum Sozialamt. Und dann kommt der Amtsarzt, also ich, und das Ganze hat dann etwa anderthalb bis zwei Jahre gedauert. Inzwischen hat die Frau dann äh, angefangen, aus Verzweiflung Medikamente zu nehmen und auch Alkohol zu trinken. Und Dann muss sie auch noch zum Psychiater. Also da ist unheimlich viel, wo Menschen kaputt gehen dadurch, weil jeder seine eigenen Gutachter hat. Jeder, der zahlen könnte oder zahlen müsste eventuell, lässt das durch eigene Gutachter äh, begutachten. Und das ist natürlich schon mal vom, vom System hier eine Katastrophe, weil so ein Gutachter wird eingestellt, also von demjenigen, der das Gutachten braucht oder der da, der da vielleicht zahlen muss. Und wenn der Gutachter sehr großzügig ist, dann muss er mehr zahlen und, und dann haben die natürlich ein Interesse, dann nicht so viel zu zahlen, sehen also zu, dass die Gutachter nicht so großzügig sind. Diese Gutachter stehen immer unter der Kontrolle und werden miteinander verglichen, wie viel positive und wie viel negative Bescheide Sie äh, gesprochen haben. Und wenn ein Gutachter da den, den Kostenträgern zu großzügig erscheint, dann sagen die nichts und holen sich einen neuen oder aber sie sagen, was ist denn mit ihnen los? Weshalb machen Sie so oft positive Bescheide? Also das sind das sind Sachen, die mich damals sehr geärgert haben und ich habe dann versucht, da, dagegen was zu machen. Und mein, mein politischer Wunsch war es dann, äh, Kostenträger unabhängige zu, Begutachtungen zu ermöglichen. Ich will aber jetzt erstmal hier diese, äh, diese Folien, was ist was ein medizinisches Gutachten über, was der überhaupt macht und was die, was da die Aufgabe eines medizinischen Gutachters ist. Dazu habe ich äh, mal die, die, den Text, den ich mal für den Pschirämbel gemacht habe. Zu, da ging es um medizinische Gutachten, ganz allgemein, was ist das und so weiter. Da habe ich einen Text gemacht, der dann im Pschirämbel veröffentlicht wurde. Das habe ich hier mal als Folien jetzt so ein bisschen aufgearbeitet und äh, will das mal vorführen. Also mediz, medizinische Gutachten, äh, Ansprüche und Wirklichkeit. Und unabhängiger, kritischer Sachverstand in dem, ist gefragt, zum Beispiel schon im Gesetzgebungsverfahren. Wenn die Anhörungen sind, dann holen sich die Parteien jeweils Gutachter. Oft holen sie sich Gutachter, die das unterstützen, was sie politisch durchsetzen wollen. Das heißt, es sind zwar Fachleute, die eingeladen werden, aber dadurch, dass sie eingeladen werden von Interessen, von politischen Interessenvertretern, gibt es da eine Selektion. Das weiß aber jeder. Und letztlich entscheiden da ja die Mehrheiten. Das Gleiche gilt für Verordnungsgeber. Das sind allerdings oft Behörden. Und da ist es dann schon ein bisschen kritischer, weil da ja nicht diese politischen Dinge eine Rolle spielen sollten. Also auch wenn Verordnungen jetzt entworfen werden, um Dinge zu regeln auf, auf Verwaltungsebene zum Beispiel, dann werden da Gutachter gebraucht die natürlich auch unabhängig sein müssen. Dann braucht man Gutachten für politische Entscheidungsfindung auf allen Ebenen. Selbst in der Kommunalpolitik werden da Bebauungspläne dann begutachtet werden in Bezug auf ihre Auswirkungen, braucht man auch medizinische Gutachter. Da fragt man auch häufig dann den Amtsarzt oder den Toxikologen des Landes Toxikod oder, den, oder den Hygieniker auf Landesebene oder wer denn da als in einer auf der nächsten Ebene zur Verfügung steht. Dann gibt es Gutachter bei Leitlinien, medizinischen Leitlinien, das sind meistens Fachgesellschaften, die dort dann sagen, was richtig und was falsch ist aus medizinischer Sicht, was ein Arzt machen sollte in bestimmten Situationen, was er nicht machen sollte. Diese Leitlinien habe ich mal untersucht mit in einer Arbeitsgruppe bei Transparency, wo wir dann gesehen haben, dass dort sehr, sehr viel Sekundärinteressen eine Rolle spielen. Und wir, wenn wir jetzt die Leitlinien ansehen bei Covid-19, da sehen wir auch, dass die Politik dort Gelder gibt für bestimmte Institute, wo sie sich verspricht, dass die Leitlinien so ausfallen, dass ihre Politik dann dadurch unterstützt wird. Also hier gibt es auch Sekundärinteressen, politische. Früher waren es mehr wirtschaftliche, die dazu führen, dass das Verhalten von Ärzten in, in bestimmten Leitplanken dann äh, geleitet wird und äh, beeinflusst wird. Bei Richtlinien, Richtlinien sind ja direkt geltend, die sind ja wie Gesetze der Medizin. Äh, das, das muss so gemacht werden, das muss anders gemacht werden, da muss man sich nachrichten. Auch da da gibt es Gremien, das ist zum Beispiel der, der Ständige Impferausschuss, der macht solche Sachen, die STIKO, aber auch die Gendiagnostikkommission, in der ich als Patientenvertreter war, die macht solche Sachen. Da geht es, geht es um den Umgang mit genetischen Daten zum Beispiel. Und so gibt es verschiedenste Richtlinien in der Medizin, die ja Gesetzes- oder ja, das sind zumindest Verordnungscharakter haben. Dann, äh, sind das, dann gibt es. Gutachten im Zulassungsverfahren, auch bei der Kostenübernahme, was zahlt die Krankenkasse und was zahlt sie nicht. Da werden dann, da wird zum Beispiel das ICWIC gefragt, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, was, was weiß die Wissenschaft über bestimmte Dinge und was weiß sie nicht. Und da fragen, fragen also die Vertreter von Kassen und von, von der Ärzteschaft, stellen da Aufträge, auch die Regierung kann Aufträge geben an das ICWIC. und dann werden Gutachter gefragt. Wie ist der Stand der Wissenschaft in Bezug auf die Wirksamkeit und den, das Nutzen-Schadensverhältnis von bestimmten gesundheitstherapeutischen Maßnahmen oder diagnostischen Maßnahmen, Rehabilitation und so weiter? Überall Gutachter. Und dann gibt es natürlich den Riesenbereich, und das ist das, was die meisten Leute eigentlich nur sehen: das sind die Gutachten zur Klärung von Ansprüchen Einzelner. Das ist also, wenn jeder, wir sind ja alle sozialversichert, krankenversichert, rentenversichert und so weiter. Und da haben wir Ansprüche und da gibt es auf Streit. Und äh, da gibt es dann die, die Überprüfung von Anspruchsberechtigungen auf, äh, auf, bei Anspruchsberechtigung auf Leistung der Sozialversicherung. Es geht bei Krankheit, also nicht. Da, da geht es darum, habe ich, hab ich ein Recht jetzt auf, auf bestimmte Medikamente oder nicht. Das macht ja erstmal der Arzt. Der, der behandelnde Arzt, der macht das erstmal, der kann erstmal das verordnen, wenn das für richtig hält. Das ist dann ja im Rahmen der Therapie, das ist kein Gutachten, sondern der ist ja für mich da, der sorgt dafür, dass es mir möglichst gut geht und der verordnet mir was. Wenn es da Streit geht, gibt allerdings, ob das wirklich äh, angemessen war oder nicht oder ob der da was gemacht hat, was er nicht machen sollte, auch dann kann das gutachterliche Konsequenzen haben. Wenn, immer wenn es Streit gibt, wenn was angezweifelt wird. Dann bei Behinderungen, ob man Anspruch hat auf. Bestimmte, äh, be bestimmte Rehabilitationsmaßnahmen oder bei der, der berühmten Pflegebedürftigkeit, die Gutachten, die Pflegegutachten, auch da, ich, da wird die Einstufung, die Pflegestufe wird da festgelegt, wie viel, wie viel man Unterstützung kriegt und wie viel man braucht. Das sind Gutachter, die werden dann von der Pflegeversicherung dann in die, nach Hause oder in die Heime geschickt und gucken danach. Ähm, dann gibt es bei der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit Arbeitsunfähigkeit, das macht der medizinische Dienst zum Beispiel, wenn ich jetzt zu lange krankgeschrieben bin, ob ich Krankengeld kriege oder nicht, oder Erwerbsunfähigkeit, ob ich denn überhaupt, ob ich eine Erwerbsunfähigkeitsrente oder ob ich eine Berufsunfähigkeitsrente kriege, da gibt es jeweils zuständige Versicherungsträger, die sind, ja, die sind ja unterschiedlich, da haben wir äh, die, die, die Deutsche Rentenversicherung als großen Bereich und wir haben dann aber auch die Berufsgenossenschaften, die ja bei Berufsunfähigkeit möglicherweise dann dran sind und was bezahlen müssen. Also es gibt da sehr viele verschiedene Leistungsträger und die zahlen nicht einfach so, sondern die beschäftigen alle Gutachter. Und da wird man dann vorgeladen und dann muss man da die Jacke ausziehen. Ja, und dann gibt es Arbeits-, ja, dann gibt es nach Unfällen auch, da wird dann geguckt, ob das wirklich, ob da eine Kausalität nachweisbar ist oder nicht, das ist eine sehr kritische Sache, wenn das die eigenen Gutachter machen. Von, der, von den Versicherungen, da kann man also sehr viel mauscheln und da gibt es eigentlich den größten Unwillen. Dann ähm, bei sonstigen, bei anderen Gesundheitsbedingungen in Anspruchnahmen von Leistungen, das ist sehr allgemein. Da gibt es also sehr viele verschiedene Einzelfälle, die kann ich hier nicht alle aufzählen. Dann. Die Fragestellung jeweils, wenn da begutachtet wird, das sind die Fragen zur Kausalität, also zur Ursache, ist eine bestimmte Sache dafür verantwortlich. Das hat, das ist wichtig dafür. Wer zahlt denn nachher, wenn es jetzt wieder bei der Krankenschwester eine Berufserkrankung war? Dann muss die Berufsgenossenschaft zahlen, die Versicherung, und das wirkt sich dann auf die Beiträge des Kranken, der 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 Arbeitgeber aus, nicht? weil die Berufsgenossenschaften, das ist eine Sache, wo die Arbeitgeber versichert sind. Und deshalb, die haben ein Interesse daran, dass möglichst wenig Arbeitsunfälle auftreten und möglichst wenig Berufserkrankungen auftreten, dass es also sicher ist, wo man arbeitet. Denn wenn das nicht sicher ist und da treten viele solche Fälle auf, dann erhöhen die, müssen die Beiträge, die Versicherungsbeiträge für diese Firmen dann erhöht werden. Das wirkt sich also auf die dann negativ aus. Und deshalb mögen die auch nicht gerne, wenn da eine Berufserkrankung anerkannt wird und sorgen schon dafür, dass die Gutachter das möglichst ähm, ja diese Kausalität nicht so in den Vordergrund stellen oder dass sie die verneinen. Da muss man dann häufig streiten, auch als Betroffener. Das ist ein sehr, sehr hartes Brot. Dann Fragestellung zur Prognose. Lohnt sich das denn überhaupt, die Rehabilitation? Wie lange wird das, wie lange wird die Krankheit noch dauern? Soll man nicht lieber die Rente einreichen? Oder machen wir lieber eine, erstmal eine Reha und dann die, und dann fragen wir nochmal oder so weiter? Zum Hilfs- und Rehabilitationsbedarf. Braucht derjenige jetzt, äh, eine Automatik im Auto? Oder braucht der, muss der irgendeinen Rollstuhl haben? Oder wird da, muss da ein Fahrstuhl eingebaut werden im Haus oder so? Also diese ganzen Sachen, dass man zur Teilhabe am, am, am Leben, auf dem man Da hat man ja ein Recht darauf und dass man, die Rechte sind natürlich immer an Bedingungen geknüpft und da auch immer sind medizinische Gutachten, dann werden die eingeschaltet, die diese Fragestellungen dann kriegen. Und auch zum weiteren Fallmanagement, also dieses, dass man plant jetzt. Dazu gehört übrigens auch nach dem SGB 9, dass die verschiedenen äh, Kostenträger hier zusammen verpflichtet sind, eigentlich zusammenzuarbeiten. Tun sie leider nicht. Das ist also, das ist ein, dieses SGB IX, das hat der Karl-Hermann Haag, das ist ein SPD-Abgeordneter, das war sein Steckenpferd, der war da ganz stark hinterher, dass diese Rehabilitation kostenträgerübergreifend dann geregelt wird. Das hat er damals ziemlich gut gemacht und hat das auch durchgesetzt, dass es das SGB IX gab, wo dieses Zusammenarbeiten äh, entstanden ist. Das hat, leider haben wir das nicht durchgesetzt, dass es Kostenträgerunabhängige Begutachtung gibt. Das, das wollten Die Lobby der Kostenträger wollte das auf, auf jeden Fall verhindern. Das einzige, was durchgesetzt werden konnte, war, wenn ein Kostenträger ein Gutachten gemacht hat, dann muss das von den anderen für die Rehabilitation jedenfalls anerkannt werden. Und das war ein, kleiner, ein, kleiner, ein kleines Trostpflaster bei diesen politischen Bemühungen, da was zu verbessern. Ja, dann äh, zum Vorliegen medizinische Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen. Lohnt sich das überhaupt, wenn wir da was tun? Oder ist da noch was anderes, was da hinderlich, was da hinderlich ist? Will der das überhaupt? Braucht er das überhaupt? Und so weiter. Das sind so Sachen... Und äh, meistens beschränken sich aber diese, diese Fragestellungen für die Gutachter immer auf, auf das, was der Kostenträger jeweils bezahlen müsste. Der, der fragt nicht nach anderen Dingen, sondern fragt immer nur, muss ich das bezahlen und, und wie kann ich das begründen? Dann äh, das Nächste ist die, sind das, was es noch gibt, wo es medizinische Gutachter gibt, das sind medizinische Eignungs- und Tauglichkeitsuntersuchungen. Da gibt es zum Beispiel die Tropentauglichkeit. Wenn einer in die Tropen muss zur Arbeit, dann wird er vorher untersucht. Oder wenn einer Busfahrer werden will oder Flugpilot, dann wird nach Tauglichkeitskriterien äh, geguckt. Ein Taxifahrer muss auch sich immer mal umgucken lassen, die Seeleute kriegen werden, kriegen Seetauglichkeitszeugnisse, ob sie dann die rote Tonne von der, von der grünen Tonne unterscheiden können. Die müssen also farbtüchtig sein, damit sie nicht ins falsche Fahrwasser kommen. Und, so, und also da gibt es so diese Untersuchungen, die dann, äh, was, die, was die Tauglichkeit angeht. Dann äh, auch bei, bei zum Beispiel bei Beamten, da lautet die Fragestellung, wenn die sich Beamten lassen wollen, die jungen Leute, lautet die Fragestellung, ist da irgendeine Gesundheitsstörung, die dazu führen kann, dass der vor seiner Pensionierung schon krank wird. Da muss der Amtsarzt, muss dann danach gucken, ob er irgendwas findet, wo man denn, wo man Bedenken äußern muss, und wo die Leute dann diskriminiert werden. Die dürfen ja nicht Beamte werden, weil sie bestimmte Erkrankungen haben, die zur vorzeitigen Pensionierung führen könnten. Also das ist auch eine Sache, die sehr problematisch ist. Aber das sind so gutachterliche Tätigkeiten in Bezug auf Eignung und Tauglichkeit, beispielhaft hier mal genannt. Dann haben wir natürlich einen ganz großen Bereich der medizinischen Gutachten für die Gerichte. In allen möglichen Verfahren, beim Strafverfahren da geht es um die ob derjenige überhaupt straf, wie heißt das straffähig ist oder strafmündig ist. Das heißt, oh jetzt ist mein muss ich mal umschalten. Mein Rechner ist hier abgestürzt, glaube ich. Ich mache das mal. ich gebe, mach mal den Bildschirm. lass mal den Bildschirm freigeben. Augenblick. So Freigabe. Dann nehme ich das hier. Und dann. Kann man das jetzt, kann man das sehen?
0: Ja, jetzt kann man es sehen wieder.
2: Aber man sieht das falsche ich Muss das mal um
0: Guck mal, da oben vielleicht. Äh, Anzeige
2: tauschen. naja
0: ah ja, jetzt sieht man es.
2: So, jetzt kann man es sehen. Ja, sehr gut. Prima. Jo, jetzt ähm, wir haben jetzt hier den. Äh...
0: Du musst ah ja, da ja, das nur weiter wir. nach vorne springen.
2: Ja, das hatten wir. Ich mach mal weiter nach vorne springen. Ich habe jetzt den anderen Rechner. Das hatten wir ja und da waren wir jetzt bei den bei den Gerichtsgutachten. Also im Strafprozess, im Sozi beim Sozialgericht auch äh, da geht es auch häufig um die An um die Anspruchsberechtigung auch Sozialhilfe oder nicht. und da kann man ja übrigens das Wissen viele nicht, da kann man Widerspruch einlegen. Ja, erstmal und dann wird das auch schon geprüft. Bei vielen Verfahren, wenn man anspruchsberechtigt ist in, bei den Sozialleistungen, kann man erstmal Widerspruch einlegen. Dann wird das Ganze nochmal aufgerollt, nochmal geprüft, vielleicht auch von anderen Leuten geprüft und dann kann man schon Chancen haben, dass dann die Entscheidung doch anders ausfällt als bei der Erstentscheidung, besonders dann, wenn sie ablehnend war. Und äh, erst wenn das nicht der Fall ist, dann kann man zum Sozialgericht. Sozialgericht ist ja immer zuständig, wenn es um soziale Ansprüche geht nach, der Sozialvers nach den Sozialversicherungen. Da werden auch Gutachter immer wieder beschäftigt. Da gibt es auch manche Gutachten und Gegengutachten. Die Gegengutachten muss man dann mal selber bezahlen. Das ist dann manchmal teuer. Und nur wenn man gewinnt, dann muss der, muss der Gegner dann das doch zahlen. Verwaltungsgericht ist das so ähnlich. Das war ja jetzt unheimlich wichtig in der, in, mit den ganzen Maskengeschichten und so. Da war ja häufig dann waren ja diese ganzen Verfahren, wo dann gesundheitliche Abschätzung erfolgen musste. Ist das Maskenattest gerechtfertigt, ist es nicht gerechtfertigt, wobei man hier ja eigentlich pauschal hätte sagen können als Arzt, diese Maske ist Blödsinn und das will ich meinem Patienten nicht zumuten. Vielleicht kommen wir da ja noch dazu, dass das irgendein Gericht das dann auch mal anerkennt. Wir haben äh, dann die Zivilgerichtsverfahren, wo dann auch gesundheitliche Gutachten eine wichtige Rolle spielen, wenn man Schadensersatzansprüche hat, weil irgendjemand einen geschädigt hat und weil er... Auch bei zum Beispiel bei, bei Verfahren, bei, wenn da ein Behandlungsfehler gemacht werden oder an Dinge nicht gedacht werden und man dadurch krank wird, dann hat man Schadensersatzansprüche, dann muss die Haftpflichtversicherung der Ärzte, dann muss dann, dann gefragt werden. Und äh, das ist also jeweils, einen Blick, das ist dann jeweils auch immer, wer, wer zahlt die Gutachter, das ist immer eine wichtige Frage. Und es gibt noch viele andere Rechtsverfahren, in denen das eine Rolle spielt wo bei Gericht gestritten wird, wenn es um medizinische Sachverschalte geht. Wenn man bei Gericht als Gutachter anerkannt werden will, dann muss man sich anmelden bei der Ärztekammer. Da gibt es so eine Liste dann und dann kann die Gerichte suchen sich denn da auch Gutachter aus oder man kann sich als Betroffener dann auch äh, fachkundige Gutachter raussuchen. Das ist manchmal nicht so einfach, da jemanden zu finden besonders wenn die Parteien die Gutachter gegeneinander stellen, da will ja jeder einen Gutachter haben, der für einen, für die jeweilige Partei dann möglichst alle Argumente zusammensucht. Und der arme Richter muss dann diese Fachgutachten beide gegeneinander stellen und muss dann sagen, was denn schwerwiegender ist. Ja, die Eignungskriterien für Gutachten, da muss natürlich fachlich Kompetenz sein in Bezug auf die Fragestellung, um die es geht. Muss vor allen Dingen unparteilich sein, bzw. unabhängig sein. Das ist in Deutschland extrem selten gegeben. Kann man nur sagen. Da, das ist das, braucht viel politischen Gehirnschmalz, um da eine Lösung zu finden. Aber da können wir ja noch drüber reden. Da haben wir uns schon sehr angestrengt. Die Einhaltung angemessener Bearbeitungszeiten ist klar. Konzentration auf die Fragestellung ist ganz wichtig. Ähm, dann, dass der nicht irgendwie anfängt, andere Dinge damit reinzubringen, der Gutachter. Dann die Geheimhaltungspflicht, dass er das, natürlich ist der, wenn das, weil es geht ja um medizinische Sachverhalte und um Befunde und solche Dinge, äh, dann die Gewähr einer sachgerechten, die Rechte und Interessen der Betroffenen bewahrenden Begutachtung, dass der also da nicht, nicht äh, voreingenommen ist und so weiter. Ja, das sind die Eignungskriterien. Und die, ein Gutachter darf ein Gutachten nur annehmen, wenn, er, wenn die eigene Fachkunde für die Bearbeitung ausreicht. Und wenn er Zweifel und Inhalt am Umfang des Auftrages geklärt hat, wenn der Gutachter, der beauftragt wird, nicht genau weiß, ob er dazu was sagen kann oder wie weit diese Fragestellung geht. Und wenn er das nicht übersieht, dann muss er das vorher klären, bevor er so ein Gutachten annimmt. Soll, man darf sich nicht, nur weil man, dies, weil man gerne was verdienen möchte mit dem Gutachten, darf man nicht ein Gutachten annehmen, wo man sich überschätzt oder wo man, wo man vielleicht dann auch äh, voreingenommen ist oder was auch immer. Man muss all diese Umstände vorher klären und muss gegebenenfalls Nein sagen, das Gutachten dann zurückgeben oder nicht annehmen. Häufigste Fehler bei der Erstellung von Gutachten ist das Verfehlen des Gutachtenauftrags. Das ist lehrbuchmäßig so, sind sich alle einig. Ja, da, wird, da wird also häufig daneben begutachtet. Das ist, gar, das ist gar nicht die Fragestellung gewesen, sondern dann wird alles Mögliche herangeholt, was denn nur von der, von der Beantwortung der, der zu beantwortenden Frage im Rechtsstreit zum Beispiel oder bei der Entscheidung im Verwaltungsverfahren da kommt es manchmal auf Be Beantwortung bestimmter ganz bestimmter Fragen an und wenn der Gutachter dann so einen Riesen-Roman schreibt und dann über alles Mögliche dann das ist übrigens auch verlockend weil man als Gutachter ja auch dann manchmal die Einzelleistungen abrechnen kann und wenn man dann ganz viele Untersuchungen machen kann hier noch ein Röntgenbild und da noch ein Funktionstest und das kann man alles in Rechnung stellen dann ist das eine sehr groß verlockende Geschichte an dem, an dem eigentlich an der eigentlichen Fragestellung vorbei was zu machen ja dann Ach so. Ja, weitere Kriterien. Das Gutachten sollte keine Aussagen auf nicht-medizinischem Gebiet enthalten. Es soll so zügig wie möglich erstattet werden. Und natürlich muss der Gutachter die Gesetzeslage kennen. Der darf dann nicht wieder wie die Axt im Walde da so rum auch wissen, welche Interessen da möglicherweise eine Rolle spielen. Und angesichts dieser Interessen muss er unabhängig den medizinischen Sachverhalt fachlich klären. Das ist also eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache. Also Gutachter sein ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Ja, und dabei ist, sind so ein paar Sachen, die noch als Bemerkung dazu kommen. Häufig wird überhaupt nicht gefragt, was die Leute sonst alles noch für Belastungen haben. Bei der Differentialdiagnose geht es ja nicht nur nach den verschiedenen Krankheiten, die Menschen haben, sondern auch die Differentialdiagnose der Belastungen, der körperlichen, seelischen Belastungen, die, die möglicherweise bei der Kausalitätsbeurteilung eine Rolle spielen. Wenn da jemand wahnsinnig gestresst ist am Arbeitsplatz und äh, wahnsinnige oder oder ein Hobby hat, was unheimlich risikoreich ist oder was auch immer. Da muss also die, man muss, man muss möglichst umfassendes Bild haben äh, der Situation, damit man die Fragestellungen dann auch angemessen beantworten und eingrenzen kann. Dann ist natürlich klar, dass behandelnde Ärzte, wenn die Gutachten was sind, das ist mein Arzt. Der kümmert sich um meine Gesundheit, der will mir was Gutes. Das wissen auch alle. Auch die Kostenträger wissen, dass die Ärzte für ihre Patienten eher mal was verschreiben, weil sie ihnen was Gutes tun wollen. Deshalb gibt es ja die Vertrauensärzte. Und ich weiß, also in meinem, in meinem Bereich, als ich, wo ich Amtsarzt war, da waren so zwei, drei Arztpraxen in der Region, die waren bekannt dafür, wenn man einen gelben Schein brauchte, dann ging man dahin. Da kriegte man ihn so von der Sprechstundenhilfe schon ausgefällt. Und da, das ist natürlich, also wenn man eine Arbeitsunfähigkeitsbesteinung brauchte. Also dieser Missbrauch äh, von davon, dass man ein Gefälligkeitsgutachten macht, der ist natürlich strafbar. Und ähm, der, da schadet man ja auch den Leuten, die das dann bezahlen müssen nachher, ob das der Unternehmer ist, der dann auf sein Personal verzichten muss oder was da auch immer dann für Kosten entstehen. Das ist eine Entscheidung, die ist nicht ohne. Und da sind Ärzte auch dann gefragt, äh, an diese Dinge, an diese Konflikte zu denken und sich da zurückhaltend für ihre Patienten einzusetzen und nicht zulasten Dritter was für ihre Patienten zu tun dann ähm, ist da die Einflussnahme aber auch auf der anderen Seite von Auftraggebern und das ist wenn, wenn ein wenn eine Berufsgenossenschaft zum Beispiel ähm, ein, ein eine die Fragestellung hat, kommt, ist das jetzt eine Berufserkrankung oder ist das keine bei dem Maler, der jetzt eine verminderte Leistungsfähigkeit des Gehirns hat, ja ist das eine Malerkrankheit? Ist das durch Lösemittel, durch jahrelange Lösemittelintoxikation bedingt? Das führt ja zum Abbau von Nervenzellen, wenn die dann immer diese Lösemittel schnüffeln beim Malen in, in geschlossenen Räumen mit Lösemitteln noch und nöch. Das ist in Dänemark eine anerkannte Berufskrankheit, eine Malerkrankheit. In Deutschland war das das nicht. Und die, die Berufsgenossenschaften haben lange dafür gekämpft, dass das um Gottes Willen auch keine wird. Die sagen, da sind viele andere Sachen, das kann man nicht auseinandernehmen. Das Gehirn baut ab bei allen möglichen. Wenn einer trinkt zum Beispiel, dann baut es auch ab. Also da gibt es ganz viele Gifte. Und deshalb ist da bei den, bei den Auftraggebern, bei denen, die nachher zahlen müssen, ist das Interesse da, des Auftraggebers. Und wenn der Begutachter nicht im Interesse der Auftraggeber, seiner Auftraggeber urteilt, dann sucht sich der Auftraggeber das nächste Mal einen anderen möglicherweise, der ihm mehr. Das sind auch Gefälligkeitsgutachten. Es gibt Gefälligkeitsgutachten für die Pflegeversicherung. Es gibt Gefälligkeitsgutachten für die Rentenversicherung. Es gibt Gefälligkeitsgutachten für die Berufsgenossenschaften. Also nicht nur der Arzt für seinen Patienten macht Gefälligkeitsgutachten, möglicherweise, sondern auch die Gutachten für die Kosten, Gutachter für die Kostenträger kriegen, weil sie denn häufiger, weil sie denn mehr Aufträge kriegen, weil sie dann besser bezahlt werden, weil, sie, weil mehr durchgeht, können möglicherweise, Das muss man da muss man dran denken, können auch Gefälligkeitsgutachten machen. Die sind auch nicht unparteiisch, weil wir haben keine Kostenträgerunabhängige Begutachtung in Deutschland. Das sind alles Hofgutachter der Kostenträger. Und deshalb fordern wir und haben wir politisch gefordert, ich habe das im Bundestag auch einen entsprechenden Antrag gemacht, eingebracht, der ist auch durch die Fraktion, die SPD-Fraktion damals gegangen, angenommen, einstimmig. Und als wir denn an der, als sie denn, das war noch in der Zeit, als die, Oppos als die SPD in der Opposition war, als sie dann an der Regierung war, da wurde das plötzlich so ein bisschen geschoben und habe ich immer wieder gefragt, was ist denn damit, wir wollten da noch was ändern ja mal sehen und das kommen wir dann und dann ist das SGB9 dabei rausgekommen, wo das so ganz klein bisschen irgendwo zu erkennen ist, aber wo nicht wesentlich was verändert wurde. Das heißt, hier ist das Interesse der der die Lobby der Arbeitgeber, die Lobby der Kostenträger ist weitaus größer als die Lobby der derjenigen, die möglicherweise Sozialleistungen dann brauchen. Und ähm, das ist ein, ein schiefes Verhältnis. Ja, davon müssen wir ausgehen. So, soweit meine meine grundsätzlichen Betrachtungen. Ich will das immer stoppen hier und wieder zurückgehen. Ja, die äh, diese Bemühungen jetzt politisch was zu ändern, die hängen immer davon ab, wie ist die wie ist die Interessenlage in der Politik und äh, welche Chancen sieht man da? Wir haben also bis jetzt haben wir dann noch nicht viel erreicht. Und im Einzelverfahren ist es unheimlich kostenträchtig und kostenaufwendig, wenn man wirklich zu seinem Recht kommen will, als jemand, der Ansprüche gegenüber den Sozialversicherungen hat, zum Beispiel. Da kommt es natürlich sehr dann auch darauf an, ob die Richter ihre Arbeit gut machen. Ich kenne Sozialrichter, die sind toll. Ich, ein, ein, ein ich hab, bin mit meinen Studenten immer ins Sozialgericht gegangen und wir haben uns diese Verfahren angehört. Und das war, war super, weil der, der Richter, der hat dann nachher die Klienten, also die Leute, die da Ansprüche haben, der hat sie vor den eigenen Anwälten geschützt, weil die durch die eigenen Anwälte dann nachher auch noch wieder ausgenommen wurden. Die Anwälte haben zum Beispiel immer Interesse daran, dass ein Vergleich geschlossen wird. Dann kriegen sie nämlich höhere Anwaltsgebühren. Und der Richter hat gesagt, warum hat dem, dem Anwalt dann gesagt, ja, warum machen sie nicht, warum wollen sie nicht einen Gerichtsbeschluss? Und, und der hat uns nachher, hat uns das immer schön auseinandergesetzt, wie die Interessen da sind der Prozessbeteiligten. Das ist schon ein Dschungel. Und da weißt du natürlich mehr darüber, weil du als Juristin ja in diesem Dschungel groß geworden bist. Aber die äh, es ist nicht so einfach. Und das, was dahinter steckt, hinter dem Ganzen das muss man ja bei der Gelegenheit nochmal wieder sagen dürfen, das ist, das, dass einzelne Menschen sagen, ich will was für mich, Dann habe ich ein Recht drauf. Das wird aber bezahlt von allen anderen. Und die anderen müssen das bezahlen durch ihre Beiträge. Und wenn ich, und wenn ich den, den Menschen, die sagen, ich will was, alles gebe, dann müsste leider von allen mehr aus der Lohntüte genommen werden. Damit steigen die Beiträge. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, als, als gesunde als Versicherte haben wir ein Interesse daran, dass möglichst nur dann gezahlt wird, wenn es wirklich was bringt, wenn es hilft und wenn es nötig ist, wenn es berechtigt ist. Und darüber streitet man sich ja, was ist berechtigt und was nicht. Da haben wir auch unsere, unsere ganzen Gremien, von denen ich auch schon gesprochen habe. Aber dieses Interesse der Öffentlichkeit möglichst wenig äh, auszugeben und die Leute trotzdem gesund zu halten und das Interesse des Einzelnen ich habe jetzt mein Leben lang Beiträge bezahlt, jetzt will ich aber auch mal was davon haben. Das egoistische Interesse des Einzelnen möglichst viel rauszuholen, ob das denn gut ist oder nicht, das steht oft dagegen. Und äh, dafür braucht natürlich einer, der denn entscheidet, und das ist ein Richter oder in erster Instanz einer, der verwaltungsmäßig zuständig ist, er braucht da medizinisches Fachwissen und muss sich das anhören und muss sich dann ein Bild machen. Das Ganze muss sorgfältig gestehen und ohne, dass fremde Interessen dazwischenfunken können. Das ist so das, das Bild, vor dem das alles läuft. Ja,
0: Ja, also wobei es ist ja schon so, also nicht jeder, der jetzt äh, was will von Sozial Trägern beispielsweise ist ja, ist ja jemand, der jetzt nur ein egoistisches Interesse verfolgt. Ja, um Gottes das Willen. ist ja klar, es gibt oh, ja auch Leute. <lacht> nee, aber ich, ich wollte es nur noch mal, weil du das jetzt gerade so sagtest, ist natürlich Nein, schon das Interesse. Es das
2: ist nur der Schutz, der Schutz vor, über, vor, vor
0: übermäßigen da, vor Missbrauch. genau Der also, Schutz
2: vor Missbrauch, dafür brauchen wir die Gutachter.
0: Genau. Aber man hat natürlich es auch genauso gut auf der anderen, an anderen. Seite, also auch wenn ich jetzt bei Versicherungen irgendeinen Schaden geltend mache, dann habe ich ja auch häufig ein Gezerre und Gemache, dass ich überhaupt an mein Recht komme und ich mag ja wirklich jetzt berufsunfähig sein oder sonst wie geschädigt sein und möchte mein gutes Recht geltend machen und werde dann von irgendwelchen äh, Gutachtern abgewimmelt, ja, oder eben auch, sagen wir mal, insbesondere natürlich im, im arzthaftungsrechtlichen Fall, wenn ich mich vielleicht wehre gegen irgendein großes Krankenhaus, äh, Charité oder wen es da immer gibt und dann ähm, habe ich irgendwie gut die ersichtlich äh, sachfremde Erwägungen zum Inhalt haben, wo man eben dann den Eindruck gewinnt, okay, da laufen eben vielleicht Sachen, dass man das eben gar nicht haben möchte, nicht als Präzedenzfall oder sonst was oder wir werden es ja auch vielleicht noch im Bereich der Impfopfer sehen die ja jetzt auch mit ihren Schädigungen da ja. äh, nach außen treten und dann eben auch entsprechende Gutachten beibringen werden oder schon tun. Und äh, also vor dem Hintergrund ist natürlich schon wichtig, der Anspruch muss sein, dass die Gutachter eben wirklich objektiv äh, am Wirken sind. Und mhm. dann kann man sich über die, ist... die Details auseinandersetzen, aber mhm. das ist eben vielfach, habe ich den Eindruck, auch eben nicht unbedingt gewährleistet ja im Moment. Das ist ein großes Problem.
2: Ja, da ist auch noch eine ganz wichtige andere Sache, weil du das sagst, präzedenzfrei ja. Diejenigen, die jetzt äh, eigentlich zahlen müssen, die versuchen das jetzt, solange, solange sie können, das zu verhindern und ha haben dann auch ihre Gutachter und, und, und streiten sich vor Gericht und gehen in die nächste Instanz und so weiter. Und äh, wenn, die, wenn die merken, dass sie den Prozess verlieren, dann wollen die natürlich häufig Vergleiche abschließen. Und das ist ja denn für alle die Beteiligten, die den Vergleich abschließen, lohnt sich das eigentlich. Mit, Aus, mit Ausnahme für die Allgemeinheit. Denn wenn da ein wenn dann Urteil gefällt wird als Präzedenzurteil, dann gilt es ja für alle kommenden Gerichtsverfahren als Präzedenzfall. Das heißt, hier wird was für die Allgemeinheit, wird Recht gesprochen. Und wenn die Parteien ihre Interessen dann durchsetzen können und die Rechtsanwälte dann auch noch belohnt werden, dass sie da mitmachen, dann werden eben keine solche Präzedenzurteile, werden dann nicht gefällt, sondern werden dauernd Vergleiche gesprochen, auf die man sich nicht berufen kann. Und dann geht, der, geht das Elend immer weiter. Also diese, diese Vergleiche, äh, die sind sehr kritisch zu sehen, meiner Meinung nach. Und äh, sicherlich ist das eine Möglichkeit, Streit aus der Welt zu schaffen. Aber das wird taktisch eingesetzt. Und ich weiß, dass gerade die Pharmaindustrie, dass die bis in die letzte Instanz geht. Ich habe da selber als Gutachter einmal Stellung nehmen können. Die geht bis in die letzte Instanz. Und wenn Sie merken, ich verliere das, dann... Äh, dann sagt sie hier, nee, gut, wir vergleichen uns und, und bieten dann eine gute Summe an, um Gottesfällen keinen Präzedenzfall zu haben, dass sie dann noch mehr zahlen muss, wenn da andere Leute kommen. Oh, ich bin auch geschädigt.
0: Ja, und das trifft dann ja häufig auf völlig zermürbte Kläger, die dann äh, schon über drei oder wie viele Instanzen gegangen sind und entnervt ja. sind und natürlich ja. auch endlich nach wahrscheinlich zehn Jahren mal Ruhe haben wollen oder so und dann hat man die Sache vom Tisch und eben zack, äh, wie du mhm. sagst, ist es eben nicht manifestiert, dass es tatsächlich hier ein schadensträchtiges Ereignis war, ja, beispielsweise. Also ja. das ist schon, schon ein großes Problem. Also ich glaube, da muss man sich über die Grundstruktur äh, Gedanken machen und eben auch über das, was natürlich auch in den Gerichtsverhandlungen läuft also wie dann vielleicht auch Gutachten mit einbezogen werden in die Entscheidung, ob das alles wirklich entsprechend gewürdigt ist. Da haben wir ja, ja in Deutschland auch das Problem zum Beispiel, dass eben die... Ähm die äh, Gerichtsverhandlungen ja in der Regel auch, ähm, die sind ja in vielen Bereichen öffentlich, aber da gibt es ja häufig gar keine Zuschauer bei jetzt irgendeinem äh, Verfahren. Ähm, ist ja normalerweise, ist das zwar eine öffentliche Verhandlung, aber da sitzt niemand drin. Und äh, wir haben ja anders als jetzt in, in, in Holland zum Beispiel, da war es ja so, dass auch die Fälle von dem Jerun äh, pols die wurden ja auch live gestreamt, die konnten sich die Leute anschauen. Also da gibt es ja dann auch das eine Dokumentation. Eine Und das finde ich wäre zum Beispiel was total ja. Wichtiges, dass man also entweder das auch nach, insgesamt nach außen trägt, einfach als generell öffentliche Verfahren. Oder dass man es halt so macht, dass zumindest für die Beteiligten das aufgenommen wird, sodass man dann auch im ja. Weiteren später vielleicht darauf zurückkommen kann und sagen, schauen Sie, das war doch, wurde hier gesagt, das ist nicht im Protokoll ja. drin und hier können wir uns direkt davon überzeugen. Ja, also das ist, wäre eigentlich auch sehr sehr sachgerecht. ja, ja.
2: Also diese, die, dieses automatische Protokollieren durch eine Videoaufnahme des Prozesses, das ist etwas, was wir bei Transparency auch gefordert haben, was, wir, was ich für immer noch für sehr, sehr wichtig halte. Und äh, der Tom Lawson hat neulich in der Diskussion mal äh, die Rechtsanwälte daran erinnert, die jetzt bei Gericht irgendwie ihre Pflicht tun, sagen wir, dass, ihr, dass sie ihr Handwerkszeug benutzen sollen, dass sie nämlich darauf achten sollen, dass alles, was wichtig sein könnte, mal dass Sie die, die Fragen an den Richter auch, haben Sie das überprüft, haben Sie das gelesen und das bitte ins Protokoll, also dass alle diese Dinge protokolliert werden, weil bei späteren Verfahren, wenn eine Revision wenn eine Revision möglich ist, wenn das Gericht da schlussig arbeitet und zum Beispiel die Parteilichkeit von Gutachtern überhaupt verdrängt oder gar nicht thematisieren lässt oder all diese Dinge, die, die, die Einflüsse, die das Ganze stören könnten oder die die, die Rechtsfindung erschweren könnten, wenn es da nicht offen genug ist, das zu klären, diese Verfahrensfehler, die da gemacht werden können, da muss ein guter Rechtsanwalt dafür sorgen, dass das alles protokolliert wird, sodass er sich nachher darauf beziehen kann. Wir haben gefragt, ob Sie das überprüft haben. Sie haben nicht geantwortet. Ich möchte das bitte ins Protokoll haben. Also diese Dinge sind so wichtig, die, wenn man zu seinem Recht kommen will. Und ja, da ist, glaube ich, auch bei, bei den Juristen ist da eine Menge ich habe das also mit, mit, mit Neugierde verfolgt, was der Tom Lausen da aus seiner Erfahrung auch berichtet hat. Und ich finde das, find das auch sehr gut. Also nicht nur der medizinische Gutachter, sondern auch die, die Verteidigung muss aufpassen, dass alle sorgfältig arbeiten.
0: Absolut. Ja, ich würde jetzt mal unseren nächsten Gast begrüßen. Ähm, Andrea Hinkel, sie ist äh, Buchautorin und sie führt die Analyse von Gutachten durch im, äh, im familienrechtlichen Bereich. Und das ist ja ein Bereich, der ist besonders äh, wie will man sagen, sensibel, weil da hängt es ja auch jetzt nicht nur davon ab, also ich will nicht, das äh, nicht nur meint nicht äh, abwertend, sondern eben sozusagen in die andere Richtung. Es kommt da dazu, dass eben die Entscheidungen, die da im Familienrechtsbereich äh, getroffen werden, da geht es ja dann eben nicht nur um Geld, sondern da wird ja auch eingegriffen in sagen wir mal Lebenskonstellationen, also da werden Kinder weggenommen oder es werden Kinder zugesprochen oder solche wirklich schwerwiegenden Entscheidungen werden da getroffen, so dass es natürlich da ganz besonders auf die sorgfältige Analyse von zum Beispiel Familienkonstellationen ähm, oder vom Verhalten von den Betroffenen ähm, eben ankommt. Und da ist es eben seltsam, also wir hatten das ja in der letzten äh, Sitzung auch so ein bisschen angefangen zu betrachten, dass da eben doch ähm, äh, Auffälligkeiten im Gutachterwesen äh, zu passieren scheinen und wo eben auch teilweise die Richter das vielleicht sehen könnten, aber dann doch eben nicht äh, entsprechend die, äh, die Wertung treffen. Frau Hinkel, Sie haben sich mit dem Thema ähm, näher beschäftigt. Können Sie uns hören und sehen?
3: Ja, ich kann Sie hören und sehen. Ich hoffe sehe mich, mich auch.
0: Ja, also es ist ein bisschen äh, abgehackt, aber ich hoffe, dass es...
3: Ähm, es besser? Das Test.
0: Ja, also ich kann Sie hören und sehen, genau. Ich hoffe, dass es ähm, so bleibt, weil jetzt sehe ich, dass Sie, sich, dass Sie zwar irgendwas sagen, aber wir hören Sie nicht.
3: Ach so, ähm, ich habe das Mikrofon an. Das ist vielleicht
0: einfach nicht eine ganz optimale Verbindung, aber ich hoffe, dass die vielleicht doch hält.
3: Ich will jetzt nicht gerade unterbrechen hier, um das nochmal zu starten.
0: Wenn Sie vielleicht mal Ihr Bild ausmachen, ob wir mal gucken, ob es jetzt daran liegt, dass einfach die Verbindung zu schwach ist.
3: Mensch, jetzt sehe ich hier. Kriege ich das nicht angezeigt? Ja, der lebt gerade mein Computer. Ja, ganz zativ flüssig. Mal kurz raus. Ja. Wie ist jetzt? Hört man mich jetzt besser?
0: Ich glaube ja. Ja,
3: ja. ja die Verbindung ist dummerweise jetzt anscheinend schwach geworden. Lass mal ohne Bild versuchen jetzt.
0: Ja, probieren wir es mal ohne Bild. Wir können ja mal gucken, wie es weiterläuft. Ja, also, ja, ich habe.
3: Genau, also, Sie hatten ja schon gesagt, ich bin Buchopferin, Ich habe Bücher veröffentlicht, ganz kurz, damit man sich ein Bild davon machen kann. Um, Im Bereich äh, Hilfe zur Selbsthilfe, von gerichtlichen Gutachten unter der Lupe. Das ist irgendein äh, Buch, ein Gutachten äh, kritisch prüfen, Fehler finden und eben auch ein Buch noch zur Elterntrennung, die in Professionen, die da beteiligt sind und was da so. Ja, also von denen. Um, an in Richtung zu lenken.
0: Frau Hinkel, ja, die fra Verbindung ist tatsächlich sehr schlecht. Ja. Vielleicht würden Sie versuchen, einmal noch mal sich neu einzuwählen. Wollen wir das mal probieren? Weil ähm, ich weiß nicht genau, woran es jetzt liegt, aber man kann Sie sehr schlecht hören. Vielleicht machen wir fünf Minuten Pause und wir würden versuchen, eine bessere Verbindung zu Frau Hinkel herzustellen. Okay.
3: Dann gehen wir jetzt in die Pause.
0: Wählen Sie sich einfach noch mal Nein. wieder ein und wir versuchen, ob das dann besser klappt.
3: Ein Computer,
0: das, äh, ja. Oder, ja, über den Computer einfach nochmal rausgehen aus dem Zoom und nochmal wieder reinkommen. Ja, ähm, so, jetzt sind wir wieder da. Tut mir leid, es war eine sehr lange Version von fünf Minuten. Ähm, wir hatten dann doch, es gab ein paar mehr technische Probleme. Man weiß nicht warum, vielleicht ein reiner Zufall, wahrscheinlich ein reiner Zufall. Jetzt sind wir aber in, ähm, äh, in neuer... Ähm, also, Frau Hickel hat sich neu eingewählt und ähm, jetzt äh, sollte es alles funktionieren. So, dann würde ich Sie noch mal begrüßen. Vielleicht können Sie. Ähm ich hatte vorhin gesagt, Sie sind ja Buchautorin und führen Analysen von insbesondere Familien oder von familienrechtlichen Gutachten durch und haben da einen reichen Erfahrungsschatz, den Sie heute mit uns teilen wollen, zumindest teilweise. Und genau, jetzt würde ich Sie bitten, vielleicht, dass Sie ein paar Worte zu sich selbst sagen und dann bin ich sehr gespannt, was Sie uns zu, inhaltlich zu sagen haben.
3: Ja, ich bin die Andrea Hinkel und habe mehrere Bücher veröffentlicht, zu dem Thema Familiengerichtliche Gutachten, und zwar einmal ein Ratgeber für Eltern, die gar keine Ahnung von der ganzen Materie haben. Und zwar nennt er sich Hilfe zur Selbsthilfe, Familiengerichtliche Gutachten unter der Lupe. Mein Titel ist, sagt ja schon einiges aus. Dann habe ich später noch ein Buch nachgeschoben, sozusagen, weil das Thema ja doch sehr weitreichend ist und sehr komplex ist. Das ist dann eben familiengerichtliche Gutachten kritisch prüfen und Fehler finden. Und habe dann noch ein Buch vor kurzem veröffentlicht über Eltern-Kind-Entfremdung, weil das halt auch oft das Thema im Familiengericht ist. Und ja, der Dr. Wodak, der hat ja schon sehr gut erklärt, worauf es bei den Gutachten ankommt. Jetzt bin ich ja im Spezialbereich familiengerichtliche Gutachten unterwegs. Und ich mache dazu eben Analysen. Ich bin selber dazu gekommen, sage ich mal, im Jahr 2013 hatte ich selbst eine Trennung hinter mir. Ich habe auch zwei Kinder. Und damals bin ich eben in Berührung gekommen mit diesem Gutachten am Familiengericht, da ich selbst betroffen war. Daraus hat sich dann entwickelt, dass ich mich schlau gemacht habe, wie so ein Gutachten überhaupt äh, gemacht wird, worauf es ankommt. Und habe mich dann immer weiter in die Materie eingearbeitet. Und da sind mir halt viele Sachen aufgefallen, wo ich für mich dachte, von meinem gesunden Menschenverstand her, das kann so nicht ganz in Ordnung sein. Also ich bin da sehr viel nach Gefühl erstmal gegangen und habe dann aber beim Reinarbeiten gemerkt, ich lag gar nicht so falsch. Also ja, mittlerweile sind Jahre vergangen. Ich bin jetzt, habe mich dann später damit auch selbstständig gemacht, mache das seit sieben Jahren. Ich arbeite sozusagen im Hintergrund, arbeite anmelden zu, wenn die anfragen oder eben auch direkt den Eltern mit meinen Analysen und analysiere auch dann oft die Verfahren mit, weil das so alles ineinander spielt. Jetzt hatte der Herr Dr. Wodak ja, ist er darauf eingegangen, auf die Tauglichkeit der Personen, die da begutachtet werden, ob die noch arbeitstauglich sind. Am Familiengericht kann man sich das so vorstellen, dass die Eltern sozusagen auf Tauglichkeit geprüft werden vom Gutachter oder geprüft werden sollen. Das nennt sich dann Erziehungsfähigkeit, wobei dieser Begriff in Fachkreisen so ein bisschen strittig ist. Dann sagen zum Beispiel Klenner, der sagt, es gibt das nicht in dieser Form. Das kann man nicht feststellen. Ich will das jetzt nicht so weit ausführen, weil das Thema ja sehr komplex ist. Und diese Erziehungsfähigkeit kann man auch als Erziehungseignung bezeichnen. Ja, und äh, der Beweisbeschluss beim Gericht, der soll eigentlich dem Gutachter den Auftrag näher bringen, was er denn genau begutachten soll. Und da fängt meistens das Elend schon an. Was ich so bekomme, ich kriege natürlich dann auch den Beweisbeschluss, weil ich ja dann analysiere, was hat denn der Gutachter gemacht und hat er sich denn an dem Beweisbeschluss überhaupt orientiert und was ist denn überhaupt los? Ich gehe da einfach ganz sachlich durch, beziehe mich da auf Rechtsprechung, auf Fachliteratur. Die gibt es ja zuhauf in diesem Bereich. Aber es kristallisiert sich immer eine Sache raus, dass viele Gutachter, natürlich nicht alle, ja, ich rede immer von ganz speziellen Fällen, die ich jetzt zu sehen bekomme. Ich kann ja nicht für alle sprechen, es gibt ja auch sehr gute Gutachter. Aber leider Gottes habe ich dann, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ich habe eigentlich Gutachten dann auf dem Tisch, die eben nicht so korrekt ähm, durchgeführt wurden. Und zwar geht es damit los, dass die Gutachter, manche Gutachter gerne ihre Kompetenzen überschreiten. Ja, also die haben eine Beweisfrage vorliegen, die kann lauten, Ja, sind die Eltern in der Lage, ihr Kind ordentlich zu versorgen? Ich sage das jetzt mal ganz platt und allgemein. Und der Gutachter äh, fängt dann, manche Gutachter fangen dann an zu prüfen und leiten ihre Beweisschlussfrage nochmal ab. Also die machen quasi aus der Beweislussfrage des Gerichts, aus der rechtlichen Frage, machen die eine psychologische Frage und die lautet dann manchmal äh, in eine Richtung, die der Gutachter eben nicht, ein, äh, nicht prüfen darf. Zum Beispiel ob das Kindeswohl gefährdet ist. Ja, das Gericht stellt gerne mal die Frage, ist das Kindeswohl gefährdet? Aber der Gutachter müsste jetzt meiner Meinung nach laut ZPO, Zivilprozessordnung dem Gericht sagen, Moment mal, der, die Definition von Kindeswohl ist ja eine rechtliche Frage, ein unbestimmter Rechtsbegriff und die darf nur der Richter beantworten, unbestimmte Rechtsbegriffe. Also müsste meines Erachtens der Richter ja erstmal dem Gutachter sagen, was denn unter Kindeswohl zu verstehen ist, das finde ich in diesen Beweislastfragen aber nicht. Und wenn dann der Gutachter hingeht und selber dann prüft, ob das Kindeswohl gefährdet ist, muss er sich ja selber ausdenken, was ist denn das Kindeswohl? Aber das darf er ja meines Erachtens nicht, weil er ja kein Richter ist. Der Richter darf laut Gesetz, ich habe die Gesetze da, kann ich ihn gerne dann schicken, darf aber dem keinem Dritten diese rechtliche Beantwortung von Richterfragen aufgeben. Also da geht es ja schon los, dass der Gutachter sich da keine Rechtssicherheit holt vom Gericht und sagt, können Sie mir noch mal genau sagen, was ist denn Kindeswohl, damit ich überhaupt weiß, an welchen Leitfaden ich prüfen soll. Also da geht es schon los, das machen viele Gutachter, die ich hier habe, nicht. Und dann geht es weiter, dass die Gutachter gerne ihre Kompetenzen überschreiten, indem sie dann eben auch Empfehlungen geben, während ihrer Prüfung, dass man eben dies oder jenes sollten die Eltern doch mal machen, damit es dann besser läuft. Äh, da ist auch sehr fraglich, inwieweit die da ihre Kompetenzen überschreiten, weil ja ein Gutachter neutral sein soll und dem Gericht gar nicht, äh, den Eltern gar nicht aufgeben darf, wie sie denn ihr Verfahren weiterführen sollen, was sie denn alles machen sollen. Na, also da, so dann. Ja, mit der Erziehungsfähigkeit, ja, und äh, der Dr. Wodak sagt ja auch, der Gutachter sollte die äh, Kenntnis der Gesetzeslage haben. Und anhand dieser anfänglichen, fragwürdigen Vorgehensweisen der Gutachter könnte man ja den Eindruck bekommen, dass dieser Gutachter eben nicht die Kenntnis der Gesetzeslage hat. Oder wenn er sie denn hat, wäre dann ja fraglich, ob er da unter Vorsatz äh, sein Gutachten schon falsch beginnt. Mir ist dann aufgefallen in den Sachen, die ich hier bekomme, dass, wie ein roter Faden zieht sich das durch, das ist sehr auffällig, dass diese Gutachter, wie gesagt, ich kann von den Sachen sprechen, die ich auf dem Tisch habe, dass die zum Beispiel Gewalt eines Elternteils gegen die Kinder im Gutachten nicht erwähnt. Und da macht der Gutachter meines Erachtens den Fehler, dass der eine mangelhafte Aktenanalyse durchführt, weil in diesen Fällen ist die Gewalt des Elternteils gegen das Kind aktenkundig. Sei es, dass da Fotos vorliegen, dass da sogar forensische Gutachten der Polizei vorliegen, wo wirklich ein Elternteil mit blauen Flecken äh, wirklich da fotografiert ist und aktenkundig das ist, alles belegt. Und diese Gutachter lassen das weg im Gutachten. Und das ist schon sehr bedenklich, weil der Gutachter ja dafür da ist, dem Gericht die richtigen Anknüpfungstatsachen vorzugeben macht er dann aber in dem Moment meines Erachtens nicht, wenn er sowas Wichtiges wie Gewalt gegen Kinder nicht erwähnt und auch nicht prüft. Ja, also von daher ist das Ergebnis des Gutachtens ja sehr fragwürdig, weil der Gutachter ja sich selber schon die falschen Anknüpfungstatsachen vorlegt, wenn er wichtige Sachen aus den Akten nicht benutzt oder nicht prüft. Das kommt mir auch immer wieder vor und sehr auffällig ist, ich habe, ich möchte jetzt nicht in eine Wertung gehen, wer besser ist, Mutter oder Vater. Ähm, ne, also ich kann ja nur die Gutachten prüfen, die ich vorliegen habe, also da analysieren. Da ist mir eben aufgefallen, dass wenn Mütter ihr Kind vor Gewalt des Vaters schützen möchten und das dem Gutachter mitteilen und das auch aktenkundig ist und die Mutter wirklich Beweise vorlegt, dass da in vielen Fällen die Mutter, auf die sozusagen eingedroschen wird, also die wird, die, ihr wird dann unterstellt, sie hätte München bei Proxysyndrom, Krankheit, sie würde eine symbiotische Beziehung mit dem Kind haben. Das geht aber aus den Akten alles nicht hervor. Und dadurch, dass das in Gutachten, die ich hier Tisch habe, nicht ordentlich ausgearbeitet wird vom Gutachter, hat das Gericht da auch wieder diese falschen Anknüpfungstatsachen meines Erachtens. Na, also... Dann ich versuche jetzt mal so ein bisschen überall so ein bisschen reinzuleuchten. Man kann natürlich jeden Punkt sehr genau ausarbeiten und noch genauer erklären, aber um überhaupt mal so einen Überblick zu bekommen, was da so los ist, was ich jetzt hier am Tisch habe. Ähm, ja, genau, diese, diese.
0: Diese Thematik mit dem By Proxy, was war das?
3: Das ist, wenn die Eltern, ich sage mal ganz salopp gesagt, wenn äh, Elternteile dem Kind. Äh, das Kind mit Absicht krank machen oder ständig zum Arzt rennen und äh, selber aber Krankheiten herbeiführen, das wird den Eltern so, den so unterstellt. Also ich sag mal, dieses, äh, dieser Schutzinstinkt einer Mutter, die ihr Kind vor dem gewalttätigen Vater schützen möchte, wird ihr als Krankheit ausgelegt. Auffällig ist dabei, dass diese Vorwürfe, egal welcher Elternteil jetzt etwas macht, was dem Kindswohl angeblich schadet, dass die oft von Dritten kommen, Sei es der Verfahrensbeistand, Jugendamtsmitarbeiter, Nachbarn, Lehrer, Ärzte. Also es kann jeder sein, die vom Gutachter befragt werden. Und dass diese Sachen, wenn die nicht bewiesen sind, also die behaupten etwas, in der Akte sind keine Beweise zu finden, dass diese Behauptung stimmt, wird die vom Gutachter einfach so übernommen, als wäre das äh, Tatsache. Und da begeben sich manche Gutachter eben in diese meines Erachtens unerlaubte äh, Lage, dass die sagen, wir nehmen eine strittige Tatsache einfach als wahr an. Und darauf baue ich das Gutachten auf. Na, und wenn die Eltern dann anfangen, sich dagegen zu wehren und Sachen einzureichen, Beweise einzureichen, werden die in vielen Fällen einfach nicht gewürdigt. Also weder vom Gutachter noch vom Gericht. Also ich kriege natürlich die Analysen auch viel diese Nebenschauplätze mit, was da noch so alles passiert und wie die Eltern verzweifelt sich da die Beweise und noch ein Beweis und noch ein Beweis. Jetzt kommt noch dazu, dass die Eltern meistens gar nicht so informiert sind, ob sie denn überhaupt das Gutachten mitmachen müssen und welche Rechte sie überhaupt haben und was der Gutachter überhaupt machen darf und kann, was der Richter darf und diese Uninformiertheit, die lässt die Eltern auch in so eine, ja, in so, in so, so, so gegen die Wand rennen. Ne? Also die müssen sich ja nicht zwingend begutachten lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, Eltern sind nicht gezwungen, sich begutachten zu lassen. Natürlich, soweit ich das weiß und gelesen habe, kann ein Gutachter geladen werden. Dann darf der sich auch eine Meinung über die Eltern bilden. Gut, wenn die nichts sagen in der Verhandlung, dann soll er sich eine Meinung bilden. Aber die meisten Eltern glauben wirklich, wenn die nicht mitmachen, dann droht ihnen ganz schlimmes Übel. Ne? Und äh, manche, die gar nicht so überzeugt sind, äh, dass sie meinten, sie müssen sich begutachten lassen, machen das dann mit das Gutachten und fallen dann hinter aus allen Wolken, wenn die sagen, das, das ist doch so nicht richtig, das kann doch nicht sein. Der hat das nicht äh, berücksichtigt, der hat das weggelassen. Und erst so mit der Zeit werden die immer schlauer und merken dann, was denen da überhaupt so widerfahren ist. Ne? Ja, das, Moment, jetzt muss ich mal eben hier noch einen Faden finden. Ja, und diese, diese, dass diese äh, Dritten, die befragt werden, keinerlei Beweise liefern, das ist, halte ich für höchst bedenklich. Jetzt hat natürlich der Gutachter, soweit ich das äh, gelesen habe, ich will jetzt nicht in irgendwelche Rechtsberatung verfallen oder so, aber ich lese mich ja in einiges ein so nebenbei, dass der Gutachter ja bestimmte Sachen sowieso gar nicht klären darf. Ja, der ist ja kein Staatsanwalt, der hat keinen Ermittlungsauftrag. Aber die offensichtlichen Sachen, dass er nicht in die Fahrlässigkeit verfällt, dass sein Gutachten nicht verwertbar ist, weil es fahrlässig falsch erstellt wurde, da begeben sich viele Gutachter meiner Meinung nach, so wie ich die Sachen analysiere, schon in diese... In diese Situation, dass die eben, jetzt habe ich einen Pfand verloren, richtig Sie dass mich mal hier. Dass,
0: sie, dass sie einfach fahrlässig oder sich nicht äh, intensiv genug um die Fakten ermitteln genau, kümmern.
3: Sie, jetzt haben Sie da, dass Sie offensichtliche, offensichtliche Tatsachen aus den Akten einfach ignorieren und die sind so offensichtlich. Ich meine, wenn ein Vater seine Kinder schlägt oder wenn eine Mutter ihre Kinder schlägt, dann sagt das Justizministerium, äh, sagt oder die Fachliteratur, die sagen ganz klar, Gewalt gegen Kinder ist erstens verboten, ist zweitens von öffentlichem Interesse und jemand, der Gewalt gegen Kinder ausübt, ist wohl stark eingeschränkt in seiner Erziehungsfähigkeit. Und diese Gutachter lassen das weg, die äußern sich nicht dazu und das ist offensichtlich, dass sowas geprüft werden muss. Und das findet eben in vielen Gutachten nicht statt. Und da stellt sich ja die Frage, Warum denn nicht? Was hat ein Gutachter für ein Interesse? Offensichtliche Sachen, die ihm ja gar nicht wehtun, wenn er die zur Sprache bringt oder wenn er die aufklärt oder prüft oder eine Fachliteratur anführt. Hier ist, ein, hier ist die Fachliteratur. Kinder, die Gewalt miterleben, haben Schläfereffekte. Die können sogar mit 30 Jahren später noch psychische Probleme bekommen, weil es dann ausbricht. Das, das findet nicht statt und das macht natürlich auch die Eltern so fassungslos. Und die Frage ist eben, wie gesagt, warum nicht? Eine Theorie ist ja, dass Kinder, die zu Gewalttätern gegeben werden, also diese Gutachten haben ja oft die Folge, die ich jetzt hier habe, dass wirklich Kinder zu den Gewalttätern gelobt werden. Ja, also das Sorgerecht bekommt dann der Gewalttäter, obwohl offensichtlich ist, dass er vielleicht nicht zu erziehungsgeeignet ist. Und ja, dass diese Kinder äh, destabilisiert werden psychisch. Und destabilisierte Menschen sind eventuell leichter handelbar für gewisse Gruppen, die da Interesse haben, Kinder zu handeln oder auch im Erwachsenenalter. Das, das wäre so eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass äh, Gutachter einfach es nicht besser wissen, dass dieser Gutachter einfach schlecht ist und es nicht kann. Die andere Möglichkeit ist, der Gutachter hat vielleicht Wirtschaftliche Interessen, also ich lese oft auf Gutachterbriefköpfen, dass die noch Werbung für andere Sachen machen. Die haben dann Webseiten, auf die sie oder in Briefköpfen weisen, die darauf hin, dass sie auch Supervision mit den Eltern machen, dass sie Elterntraining machen, Gespräche. Einer hat einen Ponyhof für Kinderreiten. Die andere Gutachterin führt selber ein Kinderheim. Ja, es könnte ja sein, dass dann Menschen annehmen, vielleicht möchte der Gutachter gar nicht, dass es dem Kind gut geht, dass das Kind behandlungsbedürftig wird und dann bestimmten Institutionen Geld in die Kassen spült, indem das Kind dann doch mal äh, da noch mal zu dem Psychologen geht und da noch mal zu dieser tollen Jugendhilfe. Wie gesagt, ich möchte keinem zu nahe treten. Das sind äh, Vermutungen, dass ein Gutachter, der selber ein Kinderheim betreibt, eventuell ein Gedanken haben könnte, dieses Kind doch äh, den Kinder, Eltern wegnehmen zu lassen, damit es in gut genommen wird. Das sind alles so Vermutungen, die dann Eltern auch anstellen.
0: Fragen, darf, ich Sie, darf ich Sie fragen? Das ist, ja, das ist ja jetzt schon, klar, das sind natürlich jetzt weitgehende Überlegungen. Wenn man jetzt sich aber mal überlegt, diese Gutachter, was Sie beschreiben, das ist ja ein bundesweites Phänomen, so wie ich das verstehe jetzt. Sie sind ja nicht nur in irgendwelchen äh, lokalen Konstellationen tätig, sondern Sie sehen Gutachten aus der ganzen Republik und Sie bemerken da, dass es eben vielfach so ist, dass jetzt diese, sagen wir mal, dass die eben nicht entsprechend Berücksichtigung finden. Jetzt kann man natürlich ich weiß nicht, ähm, äh, also, na klar, betreibt jetzt mal der eine ein Kinderheim, der andere hat einen Ponyhof, oder so kann sein. Aber es scheint ja doch irgendeine Art von. Generalisierten Phänomen dann zu sein, dass man da eben, also das ist ja jetzt erstmal merkwürdig, man kann es ja jetzt auch so erstmal einfach stehen lassen, woran immer es jetzt liegt. Ja. Ähm, was bedeutet denn das für das Kind? Dann kommen die Kinder gegebenenfalls eben äh, weg von der Person, die sich vielleicht eigentlich schützend vor sie gestellt hat, die Mutter, der Vater, wer auch immer da jetzt derjenige ist, der nicht äh, schlägt, ähm, und sie kommen zu der anderen Person. Das sind ja eigentlich. Ähm, denkbar schlechte Voraussetzungen. Also die Kinder werden ja dann dort möglicherweise weiterhin konfrontiert mit Gewaltsituationen und nehmen Schaden. Gibt es denn da irgendeine Art von Überwachungskonstellation, dass dann wieder geguckt wird, wie geht es dem Kind denn da? Oder ist das dann einfach so zementiert? Und wenn sich jemand wehren möchte gegen sowas, was passiert denn dann? Also der Elternteil, der jetzt der nicht schlagende Elternteil, der dann sein Kind wieder zurückhaben möchte. Wie laufen denn, laufen denn solche Fälle ab dann?
3: Also ich habe selber Fälle begleitet, wo ich dann eben auch die Korrespondenz gesehen habe, dass die Eltern sich dann an das Jugendamt wenden, weil die der Meinung sind, das Jugendamt ist für den Kinderschutz zuständig. Ich habe selber Korrespondenz gesehen, woraus hervorgeht, dass das Jugendamt sich in diesen Fällen dann nicht adäquat verhalten hat. Also die haben, die berufen sich dann eben auch diese auf diese Gutachten, wenn es denn so ein ähm, Lückenhaft erstelltes Gutachten ist, was in allen Teilen meines Erachtens eben nicht äh, ausreichend ist, um da eine Kindeswohlgefahr bei den gewissen Elternteil festzustellen. Da berufen sich viele Mitarbeiter dann drauf oder auch wenn die Eltern die Verfahrensbeistände dann noch mal anschreiben, meistens sind das auch laufende Prozesse, wo dann immer noch und, äh, Umgangsverfahren parallel laufen, weil diese Eltern dann ja noch Umgangsrecht haben. Der wird dann meistens äh, bewacht durchgeführt, weil die Eltern durch die Gutachten so dermaßen ähm, kaputt geschrieben wurden, dass die ihre Kinder nur noch begleitet sehen dürfen. Ähm, die Gutachter, also manche Gutachter überschreiten dann noch ihre Kompetenzen. Die prüfen dann auch gleich, ob äh, wie der Umgang geregelt werden soll. Das ist auch eine richterliche Frage. Das dürfen die eigentlich auch nicht. Ich habe da mal ein äh, Urteil durchgeklagt am Verwaltungsgericht, ähm, dass das Gutachten in Umgangsfragen nicht weisungsbefugt ist. Das machen die dann aber dann auch noch mit. Also das ist so ein ganzer Wust an, an Kompetenzüberschreitungen, was dann so eine Kettenreaktion auslöst, ja, was das dann für Folgen für die Eltern hat. Also diese Eltern versuchen eben, sich Hilfe zu holen und erhalten sie, was ich gesehen habe, definitiv nicht. Ja, also das ist wirklich erschreckend. Wie gesagt, es ist nicht jeder Mitarbeiter so beim Jugendamt oder Verfahrensbeistand, das ist ganz klar. Aber diese Fälle, wo die Eltern da in diese Korrespondenz führen. Äh, da berichten die, ich kann es auch sagen, ich habe es auch aus eigener Erfahrung erlebt. Ja, also als ich äh, dem Jugendamt gemeldet habe, dass meine Kinder hinter runtergezogenen Rollern Tag und Nacht leben, ähm, da bekommen sie keine Reaktion. Und wenn man fragt, geht es den Kindern gut? Ja. Woran machen sie das fest? Ich weiß, die Rollen sind immer runter. Keine Reaktion. Ja, also ähm, Deshalb kann ich, glaube ich, den Eltern das, vor allen Dingen, weil ich diese Korrespondenz auch teilweise live mit, äh, bekomme. Ja, es ist einfach unfassbar, was da passiert.
2: Ich habe meine Frage zur, zur Qualifikation der, der Gutachter. Gibt es, vom, wenn das Familiengericht jetzt äh, Gutachter zulässt oder bestellt, oder wenn, was sind da die Kriterien? Wo kann man die sehen? Wo kann man die... Die fachliche Eignung der Gutachter, dass Sie überhaupt die Fragen beantworten können, von Ihrer Ausbildung her, von, ihrer, von dem, was Sie mitbringen, wo sind diese Dinge festgehalten? Was sind da die Voraussetzungen? Wissen Sie das?
3: Also das, das Gericht muss selber die Qualifikation des Gutachters prüfen. So habe ich das äh, überall gelesen in den Urteilen und Rechtsprechungen. Es gibt Richtlinien. Also man hat irgendwann mal angefangen, Richtlinien aufzustellen, ja. dessen Gutachten so an Mindestanforderungen hat. Ich glaube, die letzten mal 2015. Äh, die mhm. findet man auch im Internet, wenn man das eingibt, Richtlinien für Gutachter. Jetzt ist es allerdings so, äh, das Gericht muss den Gutachter prüfen, kann dann auch diese Richtlinien nehmen. Die sind aber nicht äh, rechtlich bindend. Das muss man auch noch dazu sagen. Dann sind es Leitlinien. Also Richtlinien Leitlinien sind einfach ja, Entschuldigung, ja, Leitlinien dann. Und diese Leitlinien, daran kann sich der Richter natürlich orientieren. Fragwürdig finde ich das, wenn es in die Richtung geht, dass Gutachter, dass äh, gegen die Gutachter schon vorgenommen wurde. Ich kenne also viele Eltern, die haben Gegengutachten erstellen lassen. Und dass diese Gegengutachten, die dann eben diese Fehler aufzeigen, auch richtig von renommierten äh, Professoren und äh, Fachpersonen, die dann auch wissenschaftlich nachweisen, dass die falsch sind, die Gutachten, dass das dann auch nicht so gewürdigt wird von den Gerichten. Also da geben die Eltern viel Geld aus für so eine ja. Überprüfung. Und die Gerichte, das sieht man dann anhand der Begründungstiefe in den Beschlüssen, da kann man schon erkennen, wenn also ein Elternteil eine Fachüberprüfung einreicht, die hat beispielsweise 30 Seiten voller Fehler und wissenschaftliche Erklärung, und das Endergebnis ist dann, das Gutachten ist einfach nicht verwertbar in dieser Art. Und dann steht im Beschluss, irgendwie ein Drei-Seiten-Beschluss, alles Blödsinn. Ich sag mal mir jetzt erlaubt, natürlich begründet das Gericht, aber es kann schon an der technischen Voraussetzung, können drei Seiten nicht begründen. Das hat nicht die Begründungstiefe meiner Meinung nach, dass das Gericht alles berücksichtigt hat, jeden Fehler berücksichtigt hat, sich damit ordentlich auseinandergesetzt hat. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
2: Also, kann das Gericht die Eltern davor schützen, wenn jetzt ein Gutachter dort etwas qualitativ Unmögliches ja. schreibt, also schlechtes Gutachten, ja. dass der Richter sagt, ich, ich kann dieses Gutachten nicht anerkennen, dann müssten die Eltern das ja eigentlich auch nicht bezahlen, denn für ein Gutachten, was unbrauchbar ist, muss man nicht bezahlen. Da könnte der Richter die
3: Eltern praktisch vor schlechter Qualität schützen. habe verstärkt aus bestimmten Gebieten Analysen bekommen. Wobei ich natürlich jetzt nicht repräsentativ bin, dass es wirklich so ist. Ja, ich kann nur das sagen. Also ich habe ja, ja. verstärkt aus, aus ähm, dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz, aber eben auch äh, Berlin und äh, was war das noch? Ja, Rheinland-Pfalz, Saarland, das ist so, ähm, wie gesagt, und weniger, ja, ein paar aus München. Ja, Berlin, Köln auch noch so. Also es, es ist schon auffällig. Ich weiß auch, es kann natürlich auch daran liegen, dass gebietsweise die Eltern eher aufgeklärt sind, dass sie sich Hilfe holen können. Man weiß nicht, woran es liegt. Ne? Also es ist jetzt schwierig, daran was festzumachen, ob jetzt bestimmte Gerichte besonders äh, nachlässig sind oder bestimmte Richter. Schwer zu sagen, also... Hamm gibt es ja auch diesen Fall von der Dina Biernert, die ging ja durch die Presse, Der hat man ja auch die Kinder äh, weggenommen und soweit ich das gelesen hatte, war das Gutachten ja auch ganz, ganz schlecht gemacht, äh, wie sie das da vorträgt. Ähm, dann hatte ich noch einen Fall aus äh, Hamm, also dieses Gericht, Zuständigericht Hamm, äh, wo ich auch einiges äh, an ja, lückenhafter Arbeit äh, gefunden habe von dieser Gutachterin, also man merkt schon, dass da so ein paar Schwerpunkte sind. Aber wie gesagt, um da jetzt wirklich zu sagen, diese Städte sind garantiert ganz schlimm mit den Gerichten. Dazu müsste man jetzt andere Leute ja. kennen. die auch.
2: Wie, wie häufig werden die Gutachter denn von, von den Parteien äh, bestimmt? Und wie häufig bestimmt das Gericht ein Gutachter?
3: Also ich stelle fest, dass... Die, der Hinweis, dass ein Gutachten ergehen möge, kommt ganz oft vom Jugendamt oder vom Verfahrensbeistand. Wobei ich mich frage, warum? Weil das Jugendamt ist ja dem Gericht beweispflichtig. Also das Jugendamt ist für seine Aussagen beweispflichtig. Und wenn das Jugendamt jetzt sagt, dieser Elternteil ist schlecht fürs Kind, dann müssen die das beweisen. Das können die aber nicht. Oder könnten Sie schon, wenn Sie die Fachliteratur zitieren, zitieren und dem Gericht, ordentlich erklären, so ist das in der Fachliteratur, wenn jetzt ein Elternteil das Kind schlägt, dann äh, ist dies und jenes kann passieren, das könnte das Kind schädigen, das ist seelische Gewalt. Das, das gibt ja tausend Ratgeber vom Jugendamt, ja, mal jetzt so übertrieben gesagt. Und das sehe ich aber nicht, das sehe ich in den Akten nicht, dass das Jugendamt so dezidiert vorträgt dem Gericht und dem Richter dann die richtigen Anknüpfungstatsachen gibt, sondern die sagen, da muss man Gutachten gemacht werden. Also
2: Wie ist, die, die, haben Sie da den Verdacht, dass die Jugendämter gute Beziehungen zu bestimmten Gutachtern haben? Ähm, Oder ich meine jetzt, ich, mir kommt es auf die Auswahl der Gutachter an. Ob da ja, an die Parteien das, das Jugend. Ja.
3: Es fällt auf, dass ich immer dieselben Gutachter am Tisch habe, die dann auch. Hm. Diese Gutachter speziell sehr, sehr schlechte Gutachten machen. Schreiben also Und die Auftraggeber der Gutachten, das ist aber das Gericht dann? Ne? Das Gericht, genau. Das mhm. die, die meisten Eltern wissen ja nicht, dass sie sich auch selber, dass sie auch selber einen Gutachter vorschlagen dürfen. Wie ist, da,
2: wie ist da die gesetzliche Regelung? Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass das Jugendamt sich einen Gutachter der bei Gerichte aussucht oder einen empfiehlt, kann ich als Elternteil dazwischen funken und sagen, nee, da bin ich nicht mit einverstanden, sondern ich habe hier einen Alternativvorschlag. Wie, wie, was macht das Gericht dann?
3: das das genau das äh, alternativvorschlag und das gericht bestimmt dann letztendlich ein gutachter ich kann ihnen aber mhm. rechtlich da jetzt keine auskunft geben ob das gericht das dann in dieser form dann auch darf also da will ich mich nicht zu so weit ja. üblicherweise nicht das dann eben einer bestimmt die eltern können auch mitsprechen äh, ob das gericht dem folgt die bestimmen dann ihren gutachter ob das rechtlich dann okay ist mhm. das Sagt, so eine Rechtsauskunft möchte ich da jetzt nicht geben.
0: Darf ich noch was fragen? Und zwar, wenn, wenn Sie jetzt sagen, äh, Sie sehen da immer die, wieder die gleichen äh, Gutachter, wie viele Gutachter, also jetzt nur mal Pi mal Daumen, oder haben Sie da überhaupt eine Erkenntnis, wie viele gibt es denn da in dem familienrechtlichen Bereich? Weil wenn Sie diese Gutachten haben und die kommen aus der ganzen Republik, scheinen die Leute ja auch äh, republikweit tätig zu sein quasi. Und dann kriegen Sie trotzdem von äh, möglicherweise einer Handvoll Leute oder wie viel auch immer, immer wieder was auf den Tisch, wo es nicht stimmt.
3: Ja, es gibt einen ganz, also für mich bekannten Gutachter in Kreisen, äh, Namen möchte ich jetzt nicht nennen, der ist bekannt dafür, dass der an ganz vielen, einer, der betreibt Briefkastenfirmen in verschiedenen Städten, ich bin selber auch mal zu einer Briefkastenfirma hingefahren, habe die auch gefunden und fotografiert, betreibt die in verschiedenen Städten und hat dadurch die Zulassung, also kann dadurch an die verschiedenen Gerichten Sie mich nicht lügen, 20, 30 Gerichten, kann er dann überall als Gutachter die Aufträge bekommen. Und der macht die wirklich so in, sag ich mal, Massenabfertigung. Ich habe Gutachten auch gesehen und kenne auch eine Mutter, die sich erfolgreich dagegen gewehrt hatte, gegen dieses Gutachten. Und der kann die in dieser Form meines Erachtens gar nicht ordentlich schaffen, in dieser Menge. Da werden auch gerne mal die Gutachteraufträge ausgelagert, ohne dass der Richter diesen anderen Gutachter beauftragt hat. Jetzt darf der Gutachter ja nach äh, bestimmten Gesetz auf eine Hilfsperson das nicht. Und da unterschreiben auch teilweise ja. andere. Ja? Also, die schließen sich ja mittlerweile, viele Gutachter schließen sich zusammen. Die Diplompsychologen machen dann ein Institut für Gutachten auf. Und dann findet man plötzlich den beauftragten Gutachter und daneben die Unterschrift unter dem Gutachten von einem seiner Mitarbeiter im Institut der auch zufällig psychologisch Gutachten macht, aber gar nicht vom Gericht bestellt wurde. Also diese Gutachten habe ich vorliegen. Ne? Also die beauftragen sich dann einfach was mal gibt selber. Es gibt ja auch im
2: Betreuungswesen. Ja. <lacht> also wenn nicht nur bei Kindern, sondern auch im Betreuungswesen, wenn es, wenn es darum geht, dass da Betreuer eingesetzt werden. Da gibt es diese Seilschaften auch. Und äh, da gibt es dann die die, die Verwaltung, die haben sehr gute Beziehungen zu bestimmten Gutachtern und holen immer wieder dieselben oder die Gerichte holen immer wieder dieselben. Da hat es auch eine Arbeitsgruppe gegeben bei Transparency, die sich damit auseinandergesetzt hat. Das ist ein, ein Sumpf des Betreuungswesen. Und da gibt es Anwaltsbüros. Die haben so viele Betreuungen, die machen die Betreuung selber und die haben da ein paar Angestellte, die machen hunderte von Betreuungen. Das geht gar nicht. Die können die Leute, die können die ja nicht mal kennen. Da haben sie wahrscheinlich dann irgendjemand schicken Sie irgendjemand hin, machen da ein Riesenbusiness draus genau, die und, und spezialisieren sich da. Und mhm. ich weiß nicht, ob Sie das ihr vorstellen, dass dieses Geschäftsmodell wo es nicht eben nicht um eine gute Betreuung geht oder nicht um, eine, um ein gutes Gutachten, ein, ein verantwortungsvolles Gutachten, sondern um das Gutachten als Geschäft, dass das äh, sehr häufig anzutreffen
3: ist. Ja, und wie gesagt, im Grunde, ich bin ja der Meinung, die Gutachter sollen ähm, ihre Geschäftsmodelle machen, wie sie möchten, das ist meine persönliche Meinung, aber das Gutachten soll ordentlich erstellt werden. Ne? Mhm und ja. Ja, eben nicht ordentlich erstellt ist und äh, diese lückenhafte Prüfung stattfindet, dann hat es ja Auswirkungen auf nicht nur auf äh, den begutachteten äh, Elternteil, es hat Auswirkungen auf das Kind. Ich bekomme mit, es hat Auswirkungen auf die gesamte Verwandtschaft des Kindes. Ja? und diese Verfahren, dadurch, dass die Eltern sich dann gegen diese schlechten Gutachten wehren, werden die Verfahren ja immer weiter betrieben, weil nicht einmal dann in diesen besagten Fällen einfach mal ordentlich geprüft wird. Was ist denn da falsch gemacht worden? Haben wir denn überhaupt die richtigen Anknüpfungstatsachen? Oh, lieber Gutachter, du hast ja mal uns gar nicht darauf aufmerksam gemacht, dem Richter, dass hier Gewalt im Spiel war. Weiß nicht, vielleicht hat es der Richter übersehen in der Akte, keine Ahnung. Und äh, dann hättest du mir doch mal Mitteilung machen können, ne? dass sich die Beweisschlussfrage abändert. Das passiert ja nicht ne, in den Sachen, die ich jetzt sehe. Also offensichtliche Sachen, wo man weiß, das kann so nicht korrekt erstellt werden, mit diesen Anknüpfungstatsachen werden ignoriert.
2: Das ist ja eigentlich ein idealer Eingriffspunkt dann für die gegnerische Partei. Nicht? Der kann dann doch die richtigen Fragen stellen, sagen, Herr Gutachter, Sie sagen da über das Kind das und das. Wann haben Sie es getroffen? Wo haben Sie es getroffen? Was sind die, ist, die, ist die inhaltliche was ist die Grundlage Ihrer Beurteilung? Was haben Sie alles untersucht? Wie lange hat das gedauert? Welche Fragen haben Sie gestellt? Und das alles zu Protokoll. Also da, da kann man ja eine ganze Menge versuchen, Qualität nachzuempfinden eines solchen Gutachtens von der gegnerischen Seite jetzt, wenn man das in Frage stellt als Anwalt. Ne? Ich
3: sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar die Zeit. Wie hat der Gutachter begutachtet was? Wie lange? Im meisten Gutachten, die ich hier analysiere, ist ein Gespräch mit den Eltern, manchmal sogar zwei Gespräche, das dauert maximal eine Stunde in der Regel, und eine Interaktionsbeobachtung zwischen Eltern und Kind, meist auch so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und wenn man die Wissenschaft oder wenn man jetzt die Fachliteratur liest, dann stellt man fest, dass anhand einer Interaktionsbeobachtung von einer kurzen Zeit, von einer kurzen Dauer zwischen Eltern und Kind und womöglich noch in der Spielsituation, meistens wird ja noch eine Spielsituation konstruiert, kann man nicht die Bindung wissenschaftlich korrekt feststellen. Das geht einfach nicht. Ja, und das sind Eltern, die sind vielleicht sogar mit ihren Kindern schon äh, sehr lange beim Psychologen. Diese Psychologen werden in vielen Fällen nicht befragt oder wenn sie befragt werden, werden bestimmte Sachen nicht berücksichtigt oder die Fragen werden so gestellt, dass naja, vielleicht nicht alle Antworten gegeben werden, die man braucht. Und diese, diese kurzen Beobachtungszeiten oder Interaktionsbeobachtungen, das ist auch ein ganz großer Mangelhaft, äh, Mangel bei dieser Begutachtung, die ich hier am Tisch habe, weil das einfach sehr, sehr kurz gehalten ist und die Fachliteratur sagt, das, das geht so gar nicht. Ja, das ist gar nicht möglich, da Menschen äh, zu beurteilen, Familienkonstellationen zu beurteilen. Die meisten Gutachter, die ich hier mhm. habe, sind Diplompsychologen, die haben oft keine zu, äh, weitere Ausbildung, die haben keine Erziehungswissenschaften studiert, die haben keine Fachkenntnisse, auf jeden Fall nicht kenntlich gemacht auf dem Gutachten, äh, dass sie äh, Trennungsdynamik in Familien sich da auskennen. Also die sind sehr psychologisch unterwegs, aber haben gar nicht diese Dynamik in der Beziehung. Ja? Was ist, wenn Elternstreit ist? Wann ist, legt sich ein Elternstreit wieder? Was, welcher Elternteil hat den und den Anteil? Da kommen wir auch zu dem Punkt, dass diese Gutachten sehr einseitig befasst sind, die ich lese. Also es ist immer ein Elternteil der Böse, der andere ist der Engel. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, ist der andere nur gut. Das ist, ja. Ich meine, das sagt ja der, der Menschenverstand. Wir haben ja alle Beziehungserfahrungen, sowas ist gar nicht möglich, meiner Meinung nach. Aber alle, die, auch die Dritten, die dann gefragt werden, die, ich nehme mal das Wort lästern, ja, die, die haben bekommen einen Raum vom Gutachter, über den Elternteil, einen Elternteil abzulästern, aber wirklich vom Übelsten, also das geht auch schon in meiner Meinung nach in Verleumdung und üble Nachrede rein. Und dann kommt noch der Gutachter hinzu, der dann in, in, mit einer suggestiven Schreibweise auch noch mitmacht und dem Leser vermittelt, ja, dieser eine Elternteil schaut nur, das ist wirklich so. Aber ohne das überhaupt bew bewiesen zu haben. Ne? Also diese suggestive Schreibweise von den Gutachtern, die ist auch auffällig. Und auch die Befragung der Kinder durch die Gutachter, sind in manchen Gutachten nicht im O-Ton gemacht und man, die Fragestellungen werden bei manchen Gutachtern nicht formuliert, sodass der Leser gar nicht sehen kann, wurde das Kind suggestiv befragt. Also das ist auch ganz wichtig, wenn ein Kind eine Antwort gibt, wenn dann geschrieben wird, ja, das Kind sagt, es sei so und so, dann weiß man gar nicht, was hat der Gutachter das Kind überhaupt gefragt, war die Frage suggestiv, hat sich das Kind genötigt gefühlt, gegen den anderen Elternteil schlecht zu reden, also diese Bewertungen finden überhaupt nicht statt in diesem Gutachten.
0: Das ist ja schon enorm. Und das muss man sich natürlich vorstellen in dieser ganz besonderen Lage, in der sich die Menschen in, bei so einer Begutachtungssituation befinden. Da ist ja schon einiges vorhergegangen. Da gab es vielleicht schon länger Streit unter den Eheleuten. Da gab es vielleicht auch schon, ähm, ich weiß nicht, Kinder, die sich dann auch nachteilig entwickelt haben, weil sie ständig in dieser Streitsituation sind. Dann ist ein unglaublicher Druck, auch Angst wahrscheinlich, die Kinder eben einzubüßen. Die Leute sind schon traumatisiert. Die haben vielleicht, sind, was sie sagen, Gewalt in der Familie. Unter Umständen ist ein Elternteil auch schon Opfer von Gewalt gewesen, ist vielleicht quasi auf der Flucht in einem Frauenhaus oder in einem Männerhaus oder was weiß ich. Also man hat ja alle möglichen äh, Belastungsaspekte, die auch nochmal auf dieser Begutachtungssituation achten, wo man eigentlich äh, äh, liegen sozusagen, wo man ja eigentlich erwarten würde, dass dann ein, ein äh, ordnungsgemäß handelnder Gutachter auch sehr, sehr sorgfältig mit dieser Situation umgeht und vielleicht auch das nochmal darstellt. Die Person hat das und das jetzt durchlitten und es ist irgendwie so und so. Also dass man sich gerade ein besonders sorgfältiges Händchen ähm, und Respekt vor dieser Lage der Menschen und auch was da dran hängt, ja, dass dann eben auch Kinder im Zweifel wegkommen. Also wenn man jetzt wirklich eine, eine Gewaltsituation hat, dann ist es wahrscheinlich oder vielleicht auch zeitweise oder dauerhaft unumgänglich, dass die Kinder da auch rauskommen. Aber dann irritiert es natürlich, dass dann das Händchen sozusagen eher in die Richtung des Gewalttäters äh, tendiert. Oder, also es ist ja irgendwie eine merkwürdige Verquickung, aber man hat das Gefühl, dass das eben dann vielfach auch nicht, nicht so mit dieser Sorgfalt äh, da ausgeübt wird. Es gab ja auch einen Gutachter, der ist auch durch die Presse gegangen, äh, der, der Herr äh, Klaus Theissen, den wir letzte Woche gehört hatten, der hatte das ja auch erwähnt, der hatte irgendwie, der ist wegen lauter Falschurteil, äh, Falschgutachten sozusagen verurteilt worden, irgendwie angeblich 500 ja, Stück. Und,
3: Titelmissbrauch oder Titel,
0: Titelmissbrauch, aber war eben offen, gar nicht qualifiziert, inhaltlich auch diese Leute zu begutachten und hat wohl auch krasse Gutachten produziert, die eben gar nicht die, also die Realität reflektiert haben. Was können Sie zu diesem Vorgang noch sagen?
3: Ja, dieser Gutachter, der war interessanterweise in meinem Familienrechtsverfahren damals auch bestellt, also beauftragt. Ich habe mich nie begutachten lassen, muss ich dabei sagen. Ich habe den auch nicht kennengelernt. Und zwar wurde der mit dem Verfahren abgesetzt, weil ein Strafverfahren gegen ihn lief, eben diese bekannte Sache. Und dann wurde eine andere Gutachterin bestellt, Frau äh, H.F. Und die hat dann ein Gutachten erstellt, was eben auch sehr lückenhaft war, sehr fragwürdig war. Und ich habe dann andere Eltern, habe dann Aufruf gemacht, welche anderen Eltern eben auch Gutachten einerseits von diesem Herrin hatten, der verurteilt wurde, andererseits von dieser jetzigen Gutachterin hatten. Und dann habe ich festgestellt, haben mir manche Eltern ihre zugesandt oder mir übergeben und habe dann festgestellt, die Textbausteine waren gleich. Es waren Textbausteine, die gleich waren. Und ich habe diese Gutachterin dann in meinem Verfahren in einer München Verhandlung befragt, aufgrund der Fehler, die ich meinte, gefunden zu haben. Und die hat, ich habe ihr dann gesagt, sie habe wohl von diesem Herren die Textbausteine benutzt, erstmal individuell gestellt werden. Und das hat sie dann ja wohl nicht gemacht. Und dann war sie ganz entrüstet, sagt nein, sie hätte ihm die Textbausteine zur Verfügung gestellt. <lacht> <seine> <lacht> das habe ich dann ins Protokoll aufnehmen lassen, also das habe ich schriftlich, dass das so war. Und das hat aber trotzdem alles nichts dazu geführt, dass das Gericht dann eben ja, das eben als unverwertbar erklärt hat, ne? das, wo wir wieder beim Thema sind. Also einerseits sehe ich das in Analysen, andererseits habe ich selber diese Erfahrung. Und diese Dame, diese Gutachterin, die hat habe ich dann recherchiert und auch diese Akten zugesandt bekommen, hat in anderen Fällen, bei anderen Eltern, sogar auch eigenmächtig mitbegutachtet, da war dieser Herr beauftragt vom Gericht und sie hat mit unterschrieben und sie war gar nicht beauftragt und dann haben diese Eltern geklagt, dass sie da einfach unerlaubt mitbegutachtet hat und äh, dieser Herr hat sich dann auch rausgewunden, ähm, seine tollen Reputationen und äh, Sie wurde dann im Nachhinein vereidigt als Gutachterin für dieses schon erstellte Gutachten, diese Dame vom Gericht. Also, dieses Urteil habe ich. Ist auch sehr interessant, wie dann so im Nachhinein solche Sachen geheilt werden und dass Eltern dann not im News sind. Das kann man auch
0: verstehen. Ne? Das ist ja wirklich ein, also es scheint ja ein, wirklich ein, ein Sumpf nach gerade da zu sein, wo man, äh, also sehr ist ja abenteuerlich, wie viele auffällige Gutachter in der Art haben Sie denn da identifiziert jetzt oder von welchen bekommen Sie, welche, wie ein, groß ist die Anzahl der Gutachter, von denen Sie jetzt regelmäßiger mal solche Dinge sehen, die problembehaftet sind?
3: Also es, es waren am Anfang, sage ich mal, drei, die immer wieder auffielen, dann waren es vier. Ich würde mal sagen, es sind mittlerweile so lediglich fünf oder sechs, die mir immer wieder auffallen. Aber äh, ich sehe auch eine Tendenz, dass es immer mehr werden, diese schlechten Gutachter, äh, also die schlechten Gutachten erstellen. Es werden immer mehr, es kommen jetzt immer neuere Namen dazu.
0: Aber das heißt, diese fünf Personen, wenn Sie da jetzt welche auf den Tisch bekommen, die scheinen ja dann auch ganz schön aktiv zu sein. ja? Also die, die sind dann im ganzen Gebiet eben aktiv, vielleicht die Personen mit den Briefkastenfirmen da oder was immer, diesen verschiedenen Niederlassungen. Und ähm, dann gibt es eben noch äh, auch andere, aber das ist ja schon dann, also das heißt, ist ja dann möglicherweise auch in der Hand von wenigen konzentriert, wo die diese ganzen oder viele der Entscheidungen dann auch äh, treffen. Es kann natürlich jetzt auch eine Konse Koinzidenz sein, dass eben keine Ahnung bei Ihnen halt gerade solche Fälle anlanden, aber es ist ja schon ein bisschen bedenklich auch.
3: Ja, also es ist äh, genau bedenklich, woran das jetzt genau liegt, schwer zu sagen. Also mir fällt auf, dass junge Diplompsychologen oder auch äh, Psychologinnen, dass die jetzt immer häufiger auftreten, also von denen habe ich noch nichts gehört, die scheinen auch relativ frisch zu sein, die sind auch jung noch, wo man sagen kann, die können noch nicht so viel Erfahrung haben und die werden gerne dann so, sag ich mal, mit ins Boot geholt und werden mit zu diesen Gutachten herangezogen oder bekommen diese Aufträge oder man wirbt auf den Webseiten, wo die sich zusammenschließen für diese neuen Gutachter. Also mir kommt das so vor, als wäre da so, wäre so die nächste Generation, wird da so eingeführt durch Empfehlungen oder in, dass die mit in den Zusammenschlüssen der Psychologen, die so Gutachten machen, dass die plötzlich da auch mit im Team sind sozusagen. Die sind ja nicht grundsätzlich alle angestellt, was ich so gesehen habe. Die bilden ja so Teams, ja, machen dann so einen ähm, offiziellen Eindruck und äh, dass jeder denkt, oh Mann, ja, wichtige Webseite, Institut für Gutachten, oh, und die Liste, das sind die alle. Und dann sieht man immer wieder neue und dann ab und zu habe ich auch mal von den Neuen so eins am Tisch und denke mir, gleicher Stil wie die anderen, gleiche Fehler, gleiche Lücken, ähm, schon auffällig.
0: Und wenn jetzt Eltern von so einem, sagen wir mal, Fehlgutachten betroffen sind und dann auch ein entsprechendes Gutachten, also Urteil ergeht und sie dann die Kinder eben, sagen wir mal, ins Heim oder zu dem äh, zu dem problembehafteten Elternteil kommen oder auch eine Pflegefamilie, wie häufig gelingt denn das den Betroffenen, dem anderen Elternteil, sich aus dieser Stigmatisierung oder aus dieser, dieser Prinzip Chancenlosigkeit durch das äh, Gutachten, die Kinder wieder betreuen zu dürfen, äh, herauszukommen?
3: Also ich habe den Eindruck, das passiert so gut wie gar nicht. Und die wenigen schaffen das auch nur, wenn die ganz viel Hilfe haben. Also wenn die wirklich ähm, Anwälte haben, Netzwerke haben, auch emotionale Unterstützung haben. Das ist auch ganz wichtig, dass die wirklich, und wenn die, die das Geld und die Kapazität haben, die Zeit und das Geld haben, sich dagegen zu wehren, die haben bessere Chancen meiner Meinung nach, so wie ich das mitbekomme. Äh, die meisten gehen unter. Die kämpfen einen jahrelang Kampf. Der Gutachter wird ja dann meistens noch für diese Umgangsgutachten beauftragt, weil es ja dann eben durch den schwierigen anderen Elternteil auch zu diesem Umgangsboykott kommt. Dem wird ja damit Tür und Tor geöffnet zum sch schlechten Gutachten, weil es weil ja aus dem Gutachten, aus den Akten eigentlich schon hervorgeht, dieser andere Elternteil wird Schwierigkeiten machen, wenn er das Kind hat. Das ist so offensichtlich, was ich jetzt hier mal lese. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Da brauche ich noch nicht mal eine Fachliteratur rausziehen aus der Schublade. Und man könnte den Eindruck haben, dass der Gutachter vielleicht einen Nutzen davon hat, dass er dann ja danach diese vielen Gutachten dann auch noch bekommt, die Aufträge, weil ja eben dieses Problem dadurch entsteht. Das ist jetzt nur so eine, so eine Vermutung, ja, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber könnte man schon den Verdacht haben.
0: Und jetzt die Leute, die da besonders betroffen sind, sind das denn ähm, also besonders häufig, sagen wir mal, Leute, die in ganz prekären finanziellen und vielleicht auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, also irgendwie sonst die sehr schwierigen Lebensumständen sind, also vielleicht drogenabhängig oder ich weiß nicht was, sowas? Oder sind das jetzt auch ähm, ganz äh, gut bürgerliche Familien, sage ich jetzt mal, wo, wo man sagen kann, da gibt es jetzt einfach eben irgendwie Knatsch entstanden oder sonstige Schwierigkeiten? Oder, oder klar, können natürlich auch. Auch sonstige äh, Persönlichkeitsstörungen vorliegen oder sowas, aber würden Sie sagen, da gibt es einen Unterschied, wo die Kinder dann besonders häufig weggenommen werden oder es geht das, ist das quer durch die Gesellschaft?
3: Also, mir ist aufgefallen, dass die Analysen, die ich hier habe, dass die meisten Eltern, also dass diese Drogenabhängigen oder äh, ich sag mal verwahrlosenden Eltern oder so, eigentlich eher die Ausnahme sind. Ich habe eher so diese Fälle, wo wirklich hochintelligente Eltern äh, in diese Mühlen geraten, wo die dann auch sehr leiden, weil die das eben sehen, ja, was da falsch läuft. Die, die haben wirklich, das sind äh, Lehrerinnen, ja, das sind Ärzte, das, das sind äh, Ingenieure, also das sind wirklich Menschen, wo man denkt, die kommen doch in solche Situationen nicht rein. ja. Und dann gibt es diese andere Gruppe äh, von Eltern, die vielleicht jetzt nicht studiert haben oder ähm, nicht diesen Background haben, aber die einen gesunden Menschenverstand haben, die fleißig sind, die ihren Beruf haben, die im Leben stehen oder Mittelständler und die einfach nur Eltern sein wollen und die gehen dann anders damit um. Also, sagen wir mal, die eine Gruppe hat eher noch die finanziellen Möglichkeiten bis zu einem gewissen Grad. Je länger diese Verfahren dauern, sind die aber, wie die mir das dann auch erzählen und auch zeigen, ja, sind die alle hochverschuldet. Also alle. Bei den, die nicht so viel Geld haben, äh, geht es schneller. Bei den gut situierten äh, wird über die Zeit hinweg das Vermögen aufgefressen. Also die haben alle sehr hohe Schulden mittlerweile. Oder Haus hoch verloren, wie man so schön sagt. Ja, also das, das zerrt wirtschaftlich an allen. Weil die müssen ja auch die Gutachten meistens bezahlen, ja, also die kriegen quasi das Gutachten, wenn es dann schlecht gemacht ist, kommt dann noch oben drauf, dass sie bezahlen mü müssen. Äh, entweder sagt das Gericht, das wird heftig aufgeteilt zwischen Eltern. Also ich kenne jetzt nur solche Fälle, sehe nur diese Urteile, dass sie das bezahlen müssen. Und die Kosten für so Gutachten fangen, so habe ich jetzt gesehen, bei 3.000 Euro an, aber gehen dann das Teuerste, was ich hier habe, ist 34.000 Euro und im Schnitt liegen die so bei 6.000 bis 10.000 Euro. Und da kommen natürlich die Umgangsgutachten dazu. Also diese Kosten entstehen jedes Mal. Ne?
0: Und es gibt ja auch Kinder, die jetzt in Pflegefamilien kommen und jetzt wird man ja, wenn man ein Pflegekind aufnimmt, ist man ja wahrscheinlich auch in der Vorstellung, dass man da sehr stark helfend eingreift. Also wenn wir jetzt mal, es gibt ja natürlich Pflege, was wir beim letzten Mal auch gehört haben, gibt es natürlich Pflegefamilienkonstellationen, wo es vielleicht den Anschein macht, als würde es ums Geld gehen, also weil man bekommt ja auch Geld wohl für ein Pflegekind. Aber es gibt ja, ich denke mal, im Normalfall müssten die Leute oder würde ich mal hoffen, dass die Menschen so drauf sind, dass sie sagen, sie wollen jetzt ein Kind aus einer schwierigen Situation befreien und haben eben den Eindruck, dass es bei ihnen besser aufgehoben ist, dass sie da was tun können. Aber man darf sich ja möglicherweise jetzt, wenn Sie das so beschreiben, da auch nicht in der Illusion wiegen, dass man da immer ein Kind bekommt, was aus einer also was, was nicht eine Option gehabt hätte, eventuell eben in der Familie verbleiben zu können, vielleicht in einer etwas abgewandelten Form oder bei einem Elternteil oder so. Und ähm, dass das, ähm, also da hilft man unter Umständen, also ich meine, da ist man natürlich, in der, man hat ja nicht die Fakten jetzt alle auf dem Tisch, aber das kann ja auch so eine Konstellation sein, wo man da eventuell eben eigentlich was Gutes ja, will, aber letztlich ähm, dazu beiträgt, dass dann so eine Situation oder so Optionen auch zementiert werden auf eine Art
3: dass das könnte passieren. Also sagen wir mal, Pflegeeltern, die ein Pflegekind aufnehmen, das ist natürlich eine ehrenwerte Sache. Ja, wenn ein Kind bei seinen Eltern nicht mehr leben kann, aus einem guten Grund, dann ist das natürlich besser bei Pflegepersonen, als wenn es im Heim untergebracht wird, ist jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich die Fälle, wenn man jetzt davon ausgeht, ein Gutachten wurde jetzt so erstellt, dass es eben nicht Ding äh, tragfähig ist genug, ja, weil es lückenhaft erstellt wurde oder auch fahrlässig und schlimme Fehler hat, dann ist es natürlich bedenklich, wenn dann ein Kind in Obhut genommen wird und dann womöglich auch an Pflegeeltern vermittelt wird. Äh, das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig ne, für die Eltern, und dieser, äh, weil dann haben die noch, für den, die noch den Kampf, was ich so mitbekomme, wenn Eltern mir das so berichten und auch so zeigen. Die Dokumente, wie gesagt, ich lasse mir ja dann auch Sachen eben zeigen. Ich glaube ja nicht alles auf Zuruf. Ich gucke dann, hat das Hand und Fuß, was steckt denn dahinter, weil ich das ja analysiere. Und äh, da sieht man dann schon, dass speziell Pflegeeltern, diese Besagten dann, dass die wirklich mit allen Mitteln kämpfen. Also da haben die Eltern nochmal so äh, einen besonders starken Gegner, der eben emotional dann verhaftet ist äh, oder wirtschaftlich Vielleicht kann man es unterstellen, aber es gibt dann eben Gründe bei manchen Pflegepersonen, die dann sagen, nein, ich kämpfe mit allen Mitteln. Und dann haben die Eltern es natürlich auch sehr schwer, ihr Kind zurückzubekommen. Ne? Gerade wenn das auf einem schlecht gemachten Grundachten fuß.
2: Ich ja, das möchte nochmal ja. noch was ergänzen hierbei, damit wir alle merken, was für ein wichtiges Thema das ist, was wir da gerade besprechen. Ich habe mir mal vom Statistischen Bundesamt die die Zahlen angesehen, äh, wie viele Fälle das denn da gibt von Ehescheidungen pro Jahr, bei denen Kinder betroffen sind. Und das sind ja riesige Mengen. Ich kann das mal eben hier, diese Statistik hier mal zeigen. Das ist also wirklich sehr viel. Und da sehen wir, das ist, wird zwar weniger insgesamt. Hier sind die, die, die Ehescheidungen und da sind. Das sind dann die, mit, die keine Kinder haben. Das sind fast immer die Hälfte dieser Scheidungen. Bei der Hälfte der Scheidungen sind Kinder da, unterschiedlich viele. Und bei der anderen Hälfte sind noch keine Kinder da. Etwa so 50, das sind fast immer 50 Prozent, wo Kinder da sind. Und das sind ja die ja. Fälle, von denen wir reden. Und das sind ja doch hier immerhin, wenn ich das sehe, ja, das sind noch fast 80.000, 70.000 äh, Fälle denn jedes Jahr. Ich meine, wir reden ja jetzt von ganz wenigen Gutachtern und von ganz wenigen äh, Gerichten. Und, und das ist ja eine Sache, die flächendeckend bundesweit in riesigen Mengen abläuft. Das ist also ein Thema, wo es eigentlich auch so ein bisschen noch mehr zu eruieren gäbe. Kennen Sie da, kennen Sie Analysen, die nicht nur Einzelfälle, so typische Einzelfälle analysieren, sondern die das Problem versuchen, quantitativ auch mal irgendwie zu erfassen, wie viele Kinder kommen dann per Gerichtsbeschluss zu Pflegeeltern. Wie viele Kinder kommen ins Heim nach einer Scheidung oder, oder auf Initiative des Jugendamtes? Da müsste es doch eigentlich, muss es da doch einen, einen Bericht geben. Auch von einer, für die Bundesregierung muss es da mal einen Bericht geben. Und die müssten da sowas in Auftrag gegeben haben, äh, was diese Situation mal statistisch analysiert. Kennen Sie da so einen Bericht? Es,
3: ähm, es gibt Berichte darüber, aber die sind sehr, sehr selten. Also es ist sehr schwierig. Ich kenne das auch von anderen äh, Menschen, die da zu dem Thema recherchieren. Es ist schwierig an gute Daten zu kommen. Ich ja. habe, äh, ich kann das jetzt aus dem Stegreif so nicht sagen, ich habe ein paar Sachen wieder abgespeichert, wo ich auch mal geforscht habe, ja. aber es ist, es ist noch sehr schwierig, weil die Jugendämter, ich habe mir da alles Mögliche mal wirklich nicht dadurch gewühlt, durch die ähm, öffentlichen Bekanntmachungen von den Jugendämtern und die Berichte der Jugendhilfe, wie viel Gelder wohin fließen, das ist ja sehr schwierig für eine einzelperson alles Ja, klar nein, nein. Eine,
2: ich denke hier mal die initiative jetzt so das gibt ja zu allen möglichen so berichte für die fürs parlament oder für da gibt es auch gesetzlich gibt es ja auch viele aufträge ich bin da nicht so firm im moment da müsste jemand der da in der familienpolitik zu hause ist und der weiß was da alles schon mal gelaufen ist und was da regelmäßig auch abgeliefert wird an statistiken müssten wir glaube ich noch mal genauer noch mal gucken, wie das quantitativ aussieht, weil da sind ja, wenn man, wenn man dann weiß, wie viel das sind und dann weiß, wer da, welche Qualifikationen da gefordert werden, dann kann man sich auch vorstellen, ob nicht das System überfordert ist, diese Dinge überhaupt zu beurteilen, ob wir überhaupt genug verantwortungsbewusste und erfahrene Leute haben, die dazu führen können, dass gute Entscheidungen für die Kinder und für alle Betroffenen auch gefällt werden.
0: Ja, wobei, ja, Wolfgang, man wird ja oder Frau ähm, und Wolfgang, man wird ja natürlich sehen müssen, jetzt sind das ja also nicht jedes dieser Kinder, ist ja klar, kommt ja dann daraufhin in irgendein Heim oder zu sonst was. Es gibt Nein. ja auch ganz einvernehmliche Scheidungen, natürlich. wo die Leute sich ja. eben sagen, bleibt bei der Mutter, bleibt beim Vater, wer ja, immer mehr Zeit ja. hat oder wird ein Nestmodell oder was es da immer gibt. Und dann haben sie ja auch noch die Situation, das mögen, gibt ja auch viele Leute, die sind gar nicht verheiratet und sie haben es trotzdem oder ein Kind wird aus einer bestehenden Ehe zum Beispiel herausgeholt, ja? Ja. also das, das ist ja, ja auch noch, ja, ja, da, ja, hat, da kommen ja mehr dann. oder weniger dann noch ja. dazu, aber tatsächlich wäre es interessant, sich noch mal diese Gesamtstatistiken anzuschauen, wir haben ja gehört, dass es da glaube ich 100.000 Kinder und mehr im Heim gibt, äh, zum, also jetzt konstant äh, quasi, dass die da belegt sind oder Heimplätze oder so, wäre auch mal interessant noch zu hören, wie viele das dann tatsächlich sind äh, und eben wie viele in diesen Pflegefamilien tatsächlich untergebracht sind, da wird es ja auch eine Statistik geben.
3: Ja, aber die sind, äh, das geht ja immer nach den Orten. Also ich habe immer nur Sachen gefunden, die äh, nach Orten oder äh, ja, welche Jugendhilfe hat jetzt hier eine Statistik gemacht und so. Also es ist eine sisypus -Arbeit. Es gibt aber, es, wie gesagt, ich konnte das nur anreißen nebenbei, weil mein Thema schon so komplex ist. Das sind Sachen, die mir bei den Recherchen dann eben auch zufällig in die Finger fallen und die ich dann speichere und kurz äh, reinlese. Ich weiß von Leuten, die waren schon beim europäischen Durchzug für Menschenrechte. Es wurden auch wohl schon Urteile durchgeklagt. Also Deutschland wurde wohl schon ermahnt oder festgestellt, dass da nicht alles so in Ordnung ist mit der Jugendhilfe und so. Ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich das jetzt nicht vorliegen habe. Aber da habe ich schon einiges recherchiert. Dass, das wäre mal nötig. Also ich weiß von Pflegeeltern, die haben wohl auch, so ein Verein, die haben wohl auch mal Statistiken für sich intern gemacht. Also auch was die Rückführung von Pflegekindern zu den Eltern betrifft, die scheint ja auch nicht sehr hoch zu sein, die Quote. Da hatte ich auch mal irgendwas gefunden. Das ist ja auch erschreckend. Ja. Also das ist schon ein Thema, da müssen sich schon mehrere Leute dran setzen. Und ich finde, da sollte die Politik auch, also die Politiker mehr ja was tun. Ich habe hier nochmal,
2: das, das sind die Statistiken des Statistischen Bundesamtes zu dem Thema. Da müsste man dann auch mal genauer gucken, was das bedeutet. Also es gibt da doch eine ganze Menge äh, Statistiken, statistische Erhebungen, auch auf Bundesebene darüber. Und das wäre ganz gut, wenn man sich da mal noch ein etwas umfangreicheres Bild machen könnte. Das schaffen wir heute natürlich
3: nicht. Genau, über die, in der gibt es ja Statistiken. Ich glaube, der letzte Stand war irgendwie 80.000 im Jahr oder was. Ich hatte das mal hochgerechnet in so einem Artikel wenn Sohn so und so in Obhutnamen pro Jahr sind, und da hängt ja immer noch eine Familie dran, ja, ein Vater, eine Mutter, äh, Brüder, ja. Tanten, Opas, und die sollen alle nicht erziehungsfähig sein? Das ist doch unglaubwürdig, ja, meiner Meinung ja. nach. Ähm, wenn man das hochrechnet über die Jahre, dann ist ja halt Deutschland bekloppt. Sorry, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke, aber dann äh, das kann ja nicht sein. Dass so viele ja. Menschen, das hat wohl auch mal ein anderes Land moniert, ich kann Ihnen jetzt den Namen nicht sagen, dass eben sehr ungewöhnlich ist, dass wohl überwiegend in Deutschland so viele nicht erziehungsfähige Menschen leben, aber in anderen Ländern nicht. Also, <lacht> ja.
2: ja.
0: Ja, das würde man sich ja tatsächlich vorstellen, dass dann auch Familien zusammenhalten, also erweiterte Familien und dann eben sagen, okay, die Schwester nimmt mal vielleicht auch so das Kind, bis diese Ehekrise überwunden ist oder sich ganz aufgelöst hat, die Ehe oder so. Das ist ja auch vorstellbar, dass die Leute einfach mal für einen Monat oder äh, drei, drei Jahre oder was immer dann vielleicht irgendwie der Radius ist und dann kann man wieder weitersehen oder, oder in einer psychischen Krise, die vielleicht jemand hat oder was weiß ich, was da immer. Äh, aber tatsächlich so Gruppen, wenn man die alle noch mitzählt, die ja mit möglicherweise auch noch traumatisiert oder belastet sind durch diese Problemsituation. Ja, es ist ja schon enorm. Also ich kann mir auf der anderen Seite natürlich vorstellen, dass dann bei Pflegeeltern allein die Rückführung, äh, viele Kinder gehen ja auch sehr klein in Pflege. Das ist ja auch häufig noch so, dass die dann eben auch gerne ähm, oder adoptiert oder zumindest dann als Pflegekind und natürlich die Menschen, die sich dann eben engagieren, wenn es jetzt nicht um Geld geht, haben vielleicht auch einen Kinderwunsch, einen unerfüllten oder einen ähm, was auch immer, also wenn wir es jetzt mal positiv sehen, ja, positiv äh, eingestellte Leute, dann kann es natürlich auch sein, dass die tatsächlich auch ein Beharrungsvermögen haben, äh, da dran zu bleiben, bleiben zu wollen an den Kindern, die sie liebgewonnen haben. Und dann haben sie noch so ein Gutachten, was dann auch negativ ist. Und dann ist natürlich auch, dass man nicht das Gefühl hat, dann als Elternteil, oh, ich müsste jetzt auch gucken, dass die Kinder eben vielleicht noch ein gutes Verhältnis behalten zu den alten, den Ursprungseltern, ja, sondern äh, dann verselbstständigt sich das sehr schnell auch. Ja, das kann man sich ja gut vorstellen. Mhm. Also es ist schon insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation. und Aber eigentlich müsste es ja immer das Ziel des Staates sein äh, oder hier der Entscheidungsträger, die Kinder einfach in den Familien, äh, in den Familienstrukturen in irgendeiner Form zu belassen und sie dabei zu unterstützen, dass das gemanagt werden kann dort vor Ort.
3: Genau, und das ist ja auch die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, dass ähm, das Sorgerecht ist ja so ein hohes Gut der Eltern. ja, Denen steht ja die Erziehung frei der Kinder, es seien die, können die so massiv schädigen. Aber diese Schädigung, die der Gutachter ja prüfen soll, die muss ja laut Verfassungsgericht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, bewiesen sein. Und wenn man aber ein Gutachten lückenhaft erstellt, kann man die nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen. Wie denn, wenn die Anknüpfungstatsachen schon nicht stimmen? Das, das, ist, das ist dieser Knackpunkt, dass da meines Erachtens die Richter drauf gucken müssten und sagen müssen, so, jetzt sind hier Fehler aufgezeigt worden Gut, der Gutachter kann dann noch geladen werden in der mündlichen Verhandlung nochmal und kann dann nochmal Stellung nehmen ja, zu seinen Gutachten. Wird auch in vielen Fällen gemacht, wie ich mitbekommen habe, aber ich sehe dann, dass da eben dann nicht alle Fragen gestellt werden vom Gericht in manchen Fällen. Ne? Und dann ja, geht es schon wieder los. Wir haben alle Gesetze, meiner Meinung nach, die man braucht, um die Kinder zu schützen und die Eltern in ihren Rechten zu schützen. Aber sie müssten dann halt auch angewandt werden. Ne?
0: Puh, ist schon ein sehr problembehafteter Bereich, muss man sagen. Und wenn ja. wir so miteinander sprechen, dann kriegt, kriegt man auch so ein ganz ungutes Gefühl. Also ich kann, kann sich lebhaft vorstellen, also ich habe ja selbst auch zwei Kinder und wenn man sich dann überlegt, also was das so bedeutet, also diese, also auch die, wenn Sie jetzt sagen, auch diese schwierigen Gutachten, also was das auch für eine Ohnmacht und für einen Entsetzen auch bei den Menschen da auslösen muss und ähm, hilflosigkeit weil man ja auch die kinder schützen möchte ja ich meine also was macht man nicht alles um zu gucken dass es denen gut geht und äh, dann so eine so eine grässliche situation also ich finde das ist also wirklich ganz wichtig dass da auch einfach mehr licht darauf kommt und ich finde auch was sie sagen die menschen kämpfen da ja vielfach ganz allein man ist ja dann auch in so einer situation wo man wahrscheinlich auch viele können sich dann ja auch gar nicht anvertrauen anderen weil es ja vielleicht auch schambesetzt ist schwierig man will auch nicht noch komisch oder verrückt erscheinen oder man hat selbst so eine schwierige Situation zu Hause. Und dann ähm, äh, ist man ganz allein und, und kriegt auch noch irgendwie ständig eine von Latz und äh, ist auch noch aufgebracht und kann natürlich, also auch die Gefahr, dass man da selber mal irgendwann dann auch nicht mehr kann und dann ausflippt und dann bestätigt, was am Ende in diesem Gutachten drinsteht. Ja, die Frau ist die hat sich nicht im Griff oder so, ja, wenn man so gegrillt wird oder der Mann, äh, das ist ja auch noch quasi, wird es dann ja noch zu so einer halben selbsterfüllenden Prophezeiung. Man traumatisiert und quält die Leute auf diese Art und Weise und dann können sie irgendwann nicht mehr und bums äh, bestätigt sich alles, was der falsche Gutachter geschrieben hatte. Ja, Also finde ich insgesamt sehr, sehr schwierig.
3: Ja, sie, sie sprechen da was ganz Wichtiges an, dass eben die Eltern so in die Not gebracht werden, sich ständig verteidigen zu müssen und überhaupt nicht verstehen, warum ist das jetzt schlimm, dass ich jetzt den Gewalttäter äh, benenne. Ja. Warum bin ich jetzt die Böse oder der Böse? Warum darf ich das nicht sagen? Und alle blasen dann Horn von den ganzen dritten Mitwirkenden, die dann auch sagen, ja, ganz sonderbar, dieser Elternteil, das ist ja ein starkes Stück. Aber da ich lese da nie einen Funken Mitgefühl raus. Nie ein Funken Mitgefühl, ja, dass, dass der Gutachter da schreibt, ja, es ist aber anerkannt in Fachkreisen, dass jemand, der unter so einer Ausnahmesituation ist, einen Beschützerinstinkt entwickelt und deshalb ist das nachvollziehbar. Und wenn dies und jenes gemacht würde, dann wäre äh, noch die Prüfung in eine andere Möglichkeit. Also diese Prüfung der Alternativen von Ursachen und Möglichkeiten für die Zukunft, die findet oft auch nicht statt. Die ist aber Grundvoraussetzung auch für ein gutes Gutachten. Ja, man kann ja nicht nur sagen, äh, dieser Elternteil macht jetzt gerade dieses nach erzieherischen Gesichtspunkten nicht richtig. Aber warum macht er das denn? Wo ist denn die Ursache? Ist denn die Ursache dann abgestellt, wenn das Kind bei ihm bleibt? Und was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn das Kind, sag ich mal, jetzt zum Gewalttäter gelobt wird? Was passiert denn dann mit dem Kind? Was ist denn, die prüfen oft nur in diese positive Richtung, aber die prüfen nicht in die negative Richtung. Ja, also die, diese Alternativprüfungen oder diese Plausibilitätsprüfungen, die finden in vielen Gutachten nicht statt und ganz auffällig auch diese Widersprüche. Also ein Gutachten besteht ja oft aus, sage ich mal, wenn der Gutachter sich Mühe gibt, aus 100 Seiten, 130 Seiten. Ich habe auch schon ein Gutachten gesehen, die bestand aus 30 Seiten, ja, mit großen Zwischenräumen dazwischen. Da ist auch schon fraglich, wie der Gutachter da überhaupt noch nicht prüfen konnte. Und dann ist sind da Widersprüche verpackt, dann steht beispielsweise auf Seite 18, äh, der Elternteil hat sich nicht im Griff, der ist hier ausgeflippt, steht in der Akte und man denkt sich, jo, jetzt hat der Gutachter das aber erkannt und im Endergebnis auf Seite 120 steht dann, äh, es hat sich herausgestellt, dass dieser Elternteil, wobei dann nicht mehr erwähnt wird, dass er auf Seite 18 dann eben als nicht erziehungsfähig äh, erkannt wurde, dieser Elternteil ist der bessere, der ist also auf jeden Fall besser fürs Kind und erziehungsgeeignet. Hm. Der Richter, der liest das Ergebnis am Ende der 130 Seiten und denkt sich, ja, das ist das Ergebnis. Jetzt fragen sich die Eltern natürlich, hat denn der Richter auch die Seite 18 gelesen, wo was anderes stand, dass das irgendwie im Widerspruch steht? Das ist dann die große Frage. Ja, und, und viele Eltern vermuten, hat er nicht, sonst könnte der doch diesen Gutachten nicht folgen, sonst würde er doch sagen, ja. Lieber Gutachter, Sie haben diesen Widerspruch nicht aufgelöst. Und das sind auch alles Gesetze und, und Urteile, die äh, es gibt, das eben. Ich kann bei, bei, der, bei der Beobachtung
2: oder beim Zuhören jetzt wird mir sehr, sehr unwohl, mhm. weil ich so das Gefühl habe, dass da ja, da geht es ja um Menschen und um Menschen, die miteinander dann Probleme mhm. haben und ihre Probleme nicht alleine lösen können, wo dann Dritte dazukommen, Jugendämter dazukommen oder Behörden dazukommen oder wo, wo Streit entsteht, man nicht mehr richtig miteinander reden kann und die, die Dinge nicht mehr lösen kann, sodass man wieder glücklich beieinander ist. Das heißt, hier ist unendliches Leid bei allen Beteiligten. Ich gehe davon aus, dass keiner in so einer Beziehung glücklich ist, weder die Eltern noch die Kinder. Und äh, das, das ist irgendwie, dass wir in der Gesellschaft die Rechtsprechung als das Instrument dann haben, welches diese Probleme lösen muss, ist eine systemische Überforderung, ist einfach eine große Überforderung. Und das ist dann, wenn man dann ein Urteil hat, dann gilt das Urteil, dann wird das Urteil vollstreckt. Wie fürchterlich, weil die Prozesse ja. zwischen Menschen, die sind, die ändern sich und das Denken der Menschen und das Fühlen der Menschen ändert sich dauernd. Es kann sein, dass einem das nach einem Vierteljahr alles unheimlich leid tut. Ja. Und dann ist da dieses Urteil, da ist aber keine keine Puffermöglichkeit, da ist kein System, was das Ganze mal für eine Zeit lang mal, mal, mal die Spannung rausnimmt oder beobachtet oder, oder betreut oder begleitet oder versucht, die Einzelnen zu stärken in dem, was sie nicht schaffen. Also dieses, dass die Gesellschaft, also ein Jugendamt kann das kaum. Jugendamt, die sind völlig, die sind überfordert. Ich weiß, dass wir mit Jugendämtern zusammengearbeitet auch und, und kennen Leute, die in Jugendämtern gearbeitet haben, die diese traurige Aufgabe hatten. Die haben dann einen Termin und dann kommen die da, die sitzen, die jetzt die Familie da, und dann reden sie mit denen, ja gut, kriegen sie nochmal einen Termin, sind völlig überlastet und haben so. Das ist irgendwie, in, wenn, wenn wir Menschen dafür belohnen könnten, so wie wir Eltern belohnen, die vorübergehend mal anderen Eltern helfen und, und sie entlasten, wie auch immer, bei der Arbeit oder bei der, bei der Kindesbetreuung oder wenn sich Eltern zusammentun und sagen, wir tun uns zusammen und betreuen unsere Kinder denn und wechseln uns ab und solche Sachen. Das heißt, dass man so, dass man das Ganze dadurch entlastet, dass man das auf mehr Schultern verteilt und dass man es belohnt. Jede, jede Community, die das schafft, sowas zu organisieren, dass man sich gegenseitig im Notfall unterstützt und abpuffert ja. und versucht, das wieder hinzukriegen. Das, dafür müsste man eigentlich dafür müsste man sehr viel Mittel in die Hand nehmen, das zu unterstützen. Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es sowas in anderen Gesellschaften gibt es mit Sicherheit sowas. Und wenn man, wenn dieses, das Institut der Ehe, wie das bei uns ja dann so rechtlich auch dann so festgeschrieben ist, das gab es ja nicht immer. Sondern es gibt ja Gesellschaften, wo man mit Kindern zusammenlebte, Erwachsenen mit Kindern, wo auch diejenigen, die dann natürlichen Eltern waren, mit denen ihren eigenen Kindern nicht mehr klarkamen, wo aber dann die Gemeinschaft das irgendwie auffangen konnte. Und dieses, das Auffangen können, diese Kapazität des Auffangen können, der, der Unterstützung bei Konflikten, die zu organisieren, die zu strukturieren in der Kommune, da, wo man lebt oder da, wo man arbeitet, auch vielleicht, weiß ich nicht, Vorher aber eher da, wo man lebt. Das, das wäre so, wär so ein schöner Traum, den man müsste man wirklich mal überlegen, wie man, wie man das politisch anfängt, wie man welche Ressourcen man brauchte, wie man Menschen unterstützen könnte, das selbst in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass es, ja, das ist den, ja, dass man Unheil vermeidet. Ja.
3: ja. Also, jetzt hatte ich gerade noch so einen Gedanken, genau, die, die Frage ist ja, ja, wem nützt es? Ne? Ich meine, die klar, solche Systeme zu installieren, das wäre eine tolle Sache, gebe ich Ihnen recht, aber man muss es ja eben auch wollen und die, die das wollen, die haben natürlich, sag ich mal, diese starken Gegner, die viel Geld mit diesen Gutachten und... Ja machen können.
2: Man kann am meisten Geld mit dem Leid anderer verdienen und das ist das Schlimme dabei. Wir sollten Geld dafür ausgeben, dass man Leid vermeidet und dass man Menschen vor Leid schützt und nicht damit, dass wenn das Leid da ist, dass man damit Geld verdient. Das geht ja für die Krankheit und für den Arzt, der dafür bezahlt wird, für je mehr Krankheit er behandelt, umso mehr Geld verdienter. Der Jurist, je mehr Streitigkeiten er bearbeitet, umso mehr Geld verdient er. Es ist so ein, ein, ein sehr, sehr schlechtes System, was sich da bei uns, was unsere Kraft zehrt und was unsere Kreativität kaputt macht. Also das lohnt sich wirklich, da mir nachzudenken. Wie schaffen wir es in Gemeinschaften, die Dinge so zu regeln, dass wir uns unterstützen und dass Menschen dafür bezahlt werden und, und belohnt werden, mit so, das muss ja nicht immer Geld sein, aber anerkannt werden und belohnt werden, dass sie davon leben können, dass sie einander helfen, dass sie nicht darunter dann, leiden, wenn jetzt, sie ihre Zeit dafür opfern, dass sie anderen Leuten helfen.
3: Genau, mir, mir kommt jetzt gerade so ein Gedanke, was, was mir auch immer auffällt in diesen Gutachten, die ich hier habe, dass die Moment, jetzt ist der Gedanke wieder weg, weil es auch was äh, ganz Interessantes. Ähm, genau, dass die Gutachter, wenn die dann äh, meinen, sie äh, müssten da äh, sagen, wie der Umgang stattzufinden hat, also manche Gerichte stellen die Beweisschussfrage, wie soll die Umgangsregelung sein, obwohl das eine richterliche Frage ist. Also der Gutachter hat dem Richter mit seinem Gutachten das sich an die Hand zu geben, damit der Richter eben dann den Umgang regelt. Jetzt äh, manche Gutachter sagen, no, mache ich, beantworte ich das auch noch mit, ne? Kompetenzüberschreitung und dann sagt er, der Umgang soll, dann stattfinden alle zwei Wochen für drei Stunden. Das ist so der Klassiker. Ja? Also immer wieder sehe ich diese Konstellation, diese starre äh, Vorgabe, alle zwei Wochen drei Stunden oder einmal die Woche zwei Stunden. Jedes Kind ist doch ein Individuum. Ja? Jedes Kind hat eine andere Beziehung zu seinen Eltern. Jedes Kind hat ein anderes Bedürfnis nach Nähe. Wie kommen die da drauf, immer stur, diese Vorgaben zu machen. Und mir ist aufgefallen, dass diese Umgänge dann auch sehr gerne dann eben begleitet angeordnet werden. Also der Gutachter sagt, schreibt dann, der müsste begleitet der Umgang, steht ihm meines Erachtens auch nicht zu, so eine Aussage zu machen. Und das Gericht nimmt das dann auf, yo, begleiteter Umgang. Und dann kommen wieder diese Leute ins Spiel, diese Personen ins Spiel, die Geld verdienen daran. Das sind diese begleiteten Umgänge. Also Mütter, Väter, die sich nie mal zu Schulen kommen lassen haben, wo es einfach ein Streit unter den Eltern ist, der dann hochkocht bei Gericht, weil so viele da mitmischen. Die sehen sich plötzlich in einem begleitenden Umgang wieder und werden dann quasi von einer Person überwacht mit ihren Kindern. Die äh, müssen dann entweder äh, sich in einem Raum treffen von einem freien Träger, der diesen Raum zur Verfügung stellt oder... Gehen dann raus spazieren dieser Person und werden dann eben beobachtet, dass nichts Falsches sagen, nichts Falsches machen. Oft geht das so weit, dass man denen verbietet, Geschenke den Kindern mitzubringen. Und also sehr übergriffig auch in manchen Fällen, was ich so mit hier so am Tisch habe. Und diese begleiten um Kosten Geld. Die Kosten Geld. Also, nee, da verdient man Geld mit. Das sehen Sie falsch. Ja, genau. Oder so. <lacht> da verdient man Geld mit. Genau. Und. Dann stellen sich die Eltern natürlich auch die Frage, wenn dieser Umgang mit dem so viel Geld bringt oder die Geld damit verdienen können, warum empfiehlt der Gutachter unerlaubterweise diesen begleiteten Umgang? Was hat der denn da schon wieder davon? Ein Gutachter macht sich doch nicht selber mehr Arbeit für einen Auftrag, den er gar nicht bekommen hat. Also es ist alles sehr, sehr dubios. Ja.
0: Das ist wirklich, das ist ja wirklich, es liegt sich ja einem wie eine kalte Hand aufs Herz, muss man sagen, ganz schrecklich. Und ich finde auch in dem Punkt muss man nochmal, also denke ich, was ist, es hat ja auch was damit zu tun, dass die Familie als solche oder sagen wir mal Gruppen, die sich jetzt liebevoll um Kind kümmern wollen, also die also wenn wir jetzt mal klassisch okay. so die Familie denken, das ist ja auch so, dann sind die Leute vereinzelt, die hocken dann ganz woanders vielleicht, wo, ihre, wo die, ganzen, die anderen Verwandten hocken. Also das hat ja auch sowas Dann sitzt man plötzlich in der Stadt, hat irgendwie den, den in Ehe zank und dann ist die Mutter irgendwie ganz woanders und die ist idealerweise dann, also ich, idealerweise jetzt nicht, aber im schlimmsten Fall dann auch schon in irgendeinem Heim, obwohl sie vielleicht eigentlich noch fit wäre und zu Hause leben könnte oder wo sich eben Gruppen finden könnten, also auch diese äh, generationenübergreifenden Sachen. Ähm, das, das ist ja, sowas war doch früher eigentlich in Großfamilien oder sowas auch gang und gäbe. Wolfgang, was du jetzt meintest, das ist ja vielleicht eher so wie im, äh, in ganz Stamm, ja. Stammeskonstellationen. Also ich ich, ich, ich aber, erinnere mich, in Hamburg,
2: in Hamburg das ist nach, bei, bei uns in der Nachbarschaft, da haben sich so sechs, sieben Familien mit Kindern zusammengetan und da haben die Kinderbetreuung selbst organisiert. Ja. Und natürlich hat man sich auch mit den Eltern getroffen und natürlich gab es da Probleme und natürlich hat man darüber gesprochen und hat versucht, sich zu helfen. Also das war ja alles ohne Geld, einfach nur, weil man gegenseitig sich half. Und das ist eine große Erleichterung. Die waren auch alle berufstätig und da konnte man sich absprechen. Das ging, nur man musste mit Nachbarn reden und man musste das
3: organisieren. Ja. Ja, und die Frage ist halt, es gibt ja dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das ist ja <lacht> so gemeint, ne? Und ich frage mich, wo führt das hin, wenn Kinder durch diese Gutachten, also diese besagten Gutachten, dann eben von ihren Eltern ferngehalten werden? Das heißt, dann nur noch ganz wenig Umgang mit dem anderen Elternteil haben weil der Gutachter äh, meint, er könnte das mal so rauslesen aus seiner lückenhaften Erhebung. Und diese Kinder verlieren ja auch einen großen Teil ihrer Bindung zu den Eltern. Und werden das wird diese Generation dann das berühmte Blatt im Wind, die keinen Halt mehr haben? Wie werden die spätere Kinder erziehen? Ne? Und wie werden die ihr Leben meistern? Und wie beeinflussbar sind die von Institutionen, die schon im Kindesalter ständig übergriffig wurden, ja, entgegen der Gesetzeslage. Was ist das für eine Gesellschaft? Ist da vielleicht ja. nicht rum zu sehen? Ist das so gewollt? Also ich glaube, wir können, da, wir können da nicht von der Politik
2: erwarten, dass sie uns da hilft. Bin ich mir ziemlich sicher. Die hat andere Dinge im Kopf. Die hat Macht im Kopf. Und wir können da nur innerhalb uns, da wo wir leben, in unseren Lebensfeldern... Können wir versuchen, initiativ zu werden? Können wir versuchen, anderen Leuten zu helfen? Können wir unser Herz öffnen und, 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 und uns beistehen und uns organisieren? Das ist wirklich eine Basisaktivität, wo man sich gegenseitig unterstützen und helfen kann. Und das mhm. kann manchmal über Vereine gehen, das muss aber nicht formal laufen. Das kann in Nachbarschaften, wie gesagt, gut organisiert werden. Und wenn die Kommune da was tun möchte, dann kann sie Elterntreffpunkte machen. Dann kann sie da, wo die Sandkiste ist, wo man ja. sich dann ablöst, es leichter machen dass da nicht immer alle Eltern um die Sandkiste rum sitzen müssen, sondern dass man sich dann, dass man sich ablöst und dass man sich dabei kennenlernt und sich abspricht oder einmal im Monat trifft oder da gibt es so viele Sachen und die Kommune kann da moderieren, die kann das sagen, guck mal hier, das machen wir und wir, wir, wir gibt Kaffee und Kuchen und so, das, also, das kann man, ja.
3: Wenn ich unterbreche, weil sonst verliere ich den Gedanken wieder, es gibt ja diese Eltern, die diese, sozialen Strukturen haben ja. und zeigen mir dann eidesstaatliche Versicherungen, eben ihrer Bekannten und Freunde, die die alle kennen, die dann schreiben, so habe ich die Eltern erlebt, die gehen mit dem Kind toll um und so. Und das reichen die dann zu den Akten. Und in den Gutachten findet man das dann nicht. Ja, das ist auch so. Das wird dann einfach nicht berücksichtigt von Diesen Gutachter, ne, die ich hier ja. habe. Die, die hier, wieso steht das da nicht drin? Warum wurde das nicht mit einbezogen? Das gehört doch dazu ne, zur ordentlichen Aktenanalyse. Also, daran krankt es dann auch.
0: Es ist schon Wahnsinn, ja. auch wenn man sich <lacht> nochmal vorstellt, so als Schlusspunkt vielleicht, also wenn ich jetzt als Kind von solchen Sachen betroffen bin, also ich bin ja dann auch, ich bin ja ein völliges, wie will man sagen, ich kann mich ja gar nicht wehren. Also ein Kind würde ja dann wahrscheinlich, es sei denn, es hat die abartigsten Verhältnisse zu Hause, auch immer sagen, ich will eigentlich zu Mama und Papa oder will Kontakt haben oder eben was sie sagten, hat jeder unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ich erfahre ja auch einen unglaublichen staatlichen Übergriff und Hilflosigkeit, der eigenen Eltern, die mich nicht verteidigen können im Zweifel, wenn ich vielleicht bei dem dann auch schlagenden Elternteil sogar anlande und mich da am Ende verbiege, dass das irgendwie hinhaut in dieser schrecklichen Konstellation oder so. Und dann erfahre ich ja die Hilflosigkeit meiner Eltern, meine eigene kindliche Hilflosigkeit, die ja auch schon, die natürlich auch Kinder, wenn man merkt, was will jetzt ein Kind unter normalen Umständen, was haben die schon für ein Bedürfnis, sich äh, vielleicht auch der Mama mal zu sagen, was sie jetzt zu tun hat oder sowas. Also man will ja auch äh, frei und, und Einfluss und so weiter haben. Und ich erfahre hier ja das totale Gegenteil davon. Und das, das ist natürlich auch sowas da muss man ja schon sehr, sehr stark sein aus irgendwelchen äh, vielleicht vererbten äh, Prinzipien oder was weiß ich, dass man dann noch in der Lage ist, auch späteren Übergriffen oder Einschüchterungsversuchen oder so von dritter Seite überhaupt irgendwas entgegensetzen zu können. Also das schafft schon, ob jetzt bewusst oder einfach als Reflex, natürlich auch eine ganze Reihe von Menschen, die sich mit verdammt unangenehmen äh, oder übergriffigen Situationen zwischen Kinderheimen oder sowas arrangieren mussten, um zu überleben. Und die eben dann vielleicht auch im weiteren Verlauf äh, nichts entgegensetzen konnten. Also bei uns zum Beispiel als Kinder, ich meine, ich bin ja da auch von so Alt 68ern äh, quasi erzogen worden, war auch in einem antiautoritären Kindergarten. Und zum Beispiel, dass wir irgendwie äh, geschlagen worden wären, das gab es natürlich überhaupt gar nicht. Ja? Und wenn uns irgendwie mal ein, ein, ich weiß nicht, mein Vater sich einmal ganz arg aufgeregt hat, weil wir irgendwas ganz deutlich durcheinander gebracht haben, haben wir dann auch geradezu, ich will jetzt nicht sagen gelacht, aber wir waren äh, jedenfalls sehr entspannt gegenüber dieser diesem diesem Aufreger äh, und aber wenn ich natürlich anderes erlebe als Kind, ähm, gehe ich natürlich schon mit einem viel größeren Ballast Richtung äh, mir eben was sagen zu lassen, mich unterdrücken lassen zu müssen, äh, irgendwie klarkommen zu müssen, alles mögliche zu akzeptieren durchs Leben. Also das ist schon auch eine große gesellschaftliche Verantwortung, finde ich, dass wir da was gegen tun und eben auf jeden Fall erstmal so richtig einen Blick drauf richten, ja.
3: Und, und das, äh, was eben erschreckend ist, meiner Meinung nach, dass in diesen Gutachten, die ich da habe, dass da eben Gutachter auch Werte vermitteln. Die müssen ja neutral sein. Der Gutachter hat ja nicht seine eigene persönliche Meinung dazu äh, vermitteln. Das findet aber in vielen Gutachten statt. Ja, da wird also die Mutter, die sich schützt, vors Kind stellt, oder der Vater, der sich vor vors Kind stellt, wird als ähm, ja als wunderbar hingestellt. Also da sind manchmal Konstellationen und Sätze und, und widersprüchliche Sachen in einem Satz, denke da ich mir. Hä? Und letztendlich äh, werden aus liebenden Eltern, die einfach nur ein Problem mit sich selber haben auf paar Ebene werden da regelrechte Monster kreiert. Ja, also das ist unglaublich. Und dieses das klebt ja wie Pech an den Eltern. Das werden die ja nicht mehr los in den ganzen Gerichtsverfahren, weil immer wieder diese unsägliches Gutachten dann wieder hervorgezogen wird. Obwohl es natürlich nach einer gewissen Zeit meiner Meinung nach gar nicht mehr verwendet werden kann, weil ja die ganze Dynamik sich weiterentwickelt. Der Familie, die Kinder werden älter. Ja, und das wird aber und, und äh, das dann Jugendamtmitarbeiter, Verfahrensbeistände, Umgangspfleger, das dann da manche dabei sind, die einfach daran festhalten und nicht bereit sind, weiterzudenken. Nicht bereit sind, diese Fehler zu sehen, zu reflektieren, auch mal für die Eltern zu sprechen, auch mal fünf gerade sein lassen, so ist das eben in Familien. Das findet da eben nicht statt. Und das ist einfach nur, ähm, ja, ist für mich so ein Armutszeugnis dieser Kinderschutzfachkräfte, dieser so besagten.
0: Wahnsinn. Frau Hinkel, ich finde es toll, dass Sie sich da so intensiv mit beschäftigen und das ist ja auch eine belastende Arbeit, denke ich, die Sie da auch durchführen, dass Sie sich diese schlimmen Gutachten mit immer wieder solchen auch Lebenssituationen, die ja doch sehr belastend sind, dass Sie sich die auch anschauen und da die Menschen unterstützen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir da, also dass im Prinzip die Leute sich auch zusammenschließen und eben auch äh, Hilfe finden können, also in jeglicher Form. Also ich würde mir auch wünschen, zum Beispiel wäre es ja auch nur als allerletzte Bemerkung, dass man vielleicht auch Leute äh, ich weiß nicht, Mediationsmöglichkeiten an die Hand gibt, vielleicht ehrliche Unterstützungsmöglichkeiten. Ich, schon, ich weiß schon, das kann auch wieder pervertiert und missbraucht werden, aber in einer optimalen Welt wäre ja sowas äh, irgendwie sinnvoll, dass man versucht, so Krisen irgendwie zu überwinden. Aber ich weiß schon, dass das natürlich auch wieder ein Einfallstor sein kann für dann so problembehaftete Fehldarstellungen und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall toll, dass Sie da den Leuten zur Verfügung stehen und man kann sie auch erstmal sich einen Einblick, diese Bücher da, die Sie geschrieben haben, wenn man sie googelt, wird man die ja auch finden, dass, dass man dann vielleicht sich da auch schon mal, wenn man in so einer Situation ist, da auch schon mal ein bisschen schlau macht, dass man nicht ganz naiv da in so eine Situation reingeht. Also es ist wirklich toll. Ich glaube, also wir müssen an dem Thema dranbleiben, weil es ja die Fundamente letztlich unserer Gesellschaft berührt. Die Kinder sind die Zukunft und die dürfen natürlich, äh, müssen möglichst unbelastet von solchen ja, zusätzlichen Traumatisierungen wie vielleicht, äh, ja, also jetzt ein Elternstreit oder sowas. Ja, also da muss, da muss natürlich verhindert werden, dass sie dann auch noch in so eine institutionalisierte Unrechtskonstellation am Ende geraten und da weiterer Schaden droht. Vielen Dank, dass Sie uns das Gerne. berichtet haben heute. Gibt es irgendwas, was Sie zum Abschluss gerne noch sagen wollen?
3: Also ich möchte noch mal den Vorschlag von Dr. Wodak aufgreifen, den finde ich ganz toll, dass die Eltern wirklich beginnen, sich zu vernetzen, Konzepte erarbeiten, wie können wir zusammen unsere Kinder beaufsichtigen, wie können wir Spaß zusammen haben als Eltern, wie können, wie können wir eine Einheit bilden, selbst wenn es ein kleiner Mikrokosmos ist, der Straßenzug oder ähm, die Eltern von der Schule. Das ist für mich äh, schon die Prävention, die es braucht, dass überhaupt solche, sag ich mal, ein Gutachter, der dann vielleicht gutachtet, dass da die Eltern diesen Rückhalt haben, einmal den Emotionalen, dann äh, auch Beweise haben ja, von den Leuten und dass die merken, äh, ich greife in eine, eine tragfähige soziale Gemeinschaft ein. Das ist dann nicht so einfach, mhm. ja? als wenn die Eltern da so völlig äh, alleine stehen. Ja, also das,
0: ja, das ist ein guter Punkt, ja.
2: Ich glaube ja. auch, das gibt, äh, wir haben ein bisschen zu viel der Angst, Angst davor, dass Kinder erleben, wie sich Menschen streiten, auch wenn es die eigenen Eltern sind. Und, äh, das, das ist etwas, was eben passiert. Eltern streiten sich, sind auch Menschen. Und das kann auch manchmal heftig sein. Aber was Kinder unbedingt erleben müssen, dass sich Eltern auch wieder treffen, dass sie sich wieder wieder einigen und dass sie sich, dass sie diesen Streit irgendwann ver oder vergessen oder aber das ist das, dass man Streit überwinden kann und, hin und manchmal ist es dann hinterher peinlich. All dieses, das spüren Kinder ganz genau. Und wenn sie solche, wenn Kinder solche Krisen miterleben und merken, dass es auch mal wieder besser werden kann, dann ist das was sehr toll ist und besser werden kann es natürlich nur, wenn es vorher mal schlecht war. Also von daher darf man nicht so viel Angst davor haben und ja. Ja, wenn da immer, man, man ändert die Situation total, wenn da von außen plötzlich jemand von Amts wegen dazwischen funkt, der mit seinen eigenen Vorstellungen das Ganze völlig in eine andere Richtung dreht und, und völlig, das, ist, das muss traumatisch sein, weil das nichts ist, was in das tägliche Erleben der Kinder hineinpasst. Und äh, dass es manchmal schwer ist im Leben und dass das auch für die Eltern schwer ist und dass die sich nicht immer einig sind, das ist nicht schlimm, wenn Kinder
3: das erfahren. Genau, ja, und dass Kinder auch lernen, meine Eltern wollen das Beste für mich, auch wenn die sich mal streiten, ja. und wenn Dritte sich da einmischen wollen, dann, stehen, ja. dann sind meine Eltern nicht angreifbar. Ja, also die diese diese Distanz, die die Kinder verlieren gegenüber Fremden, weil die jedem Rede und Antwort stehen müssen, ständig werden sie vom Verfahrensbeistand gefragt, vom Umgepfleger, vom Gutachter. Alle dürfen ihre intimsten Geheimnisse wissen, fragen sie raus. Ja. Die haben ja keine, keine natürliche Schutz. Kinder,
2: <lacht> das, was die Kinder dabei lernen, ist, was muss, was will der hören?
3: Und, und, ja, aber wir verraten den Eltern, dann sind jo, die jo. Ja, die werden genötigt, ihre eigenen Eltern zu verraten, was ich so gelesen habe. Ja, ja. Und dann behauptet man, die Eltern hätten die Kinder in den loyalitätskonflikt gebracht, ohne das überhaupt mit zu berücksichtigen, was die Befragungen ausgelöst haben. Ne? Okay, jetzt wissen wir, was wir machen sollen. Ja, genau. So machen wir das dann.
0: <lacht> Ja, danke. herzlichen voll. Dank. Bleiben Sie dran ja. und wir bleiben in Kontakt. Und äh, mal schauen, vielleicht oh. entstehen ja hier jetzt auch Impulse für andere Menschen mhm. eben sich entsprechend da auch äh, ja, zusammen ja, zu tun und vielleicht kann. andere Wege ja. aus der Krise zu finden als eben solche. Äh, genau. ja. ja, also ich glaube, jetzt sind wir am Ende der Sitzung äh, angekommen. Und ähm, ich sage jetzt glaube ich auch gar nicht mehr so viel, weil es doch eigentlich auch ganz schön äh, belastend nein, oder bewegend nein. war. Ja, ähm, wir äh, sehen uns in der nächsten Woche wieder zur dann 158. Sitzung. Ich wünsche jetzt erstmal allen einen... Oder ich wünsche einen, einen, ersprießlichen, ähm, einen ersprießlichen Freitagnachmittag und auch ein schönes Wochenende. Ja. Und noch den Hinweis, wir können natürlich unsere Arbeit hier nur machen, ähm, die, wenn wir auch ähm, äh, von Ihnen unterstützt werden dabei. Und wir freuen uns über Ihre Zuwendung. Wie Sie, unsere Satzung ist ja als gemeinnützig anerkannt und Sie können deshalb auch entsprechende Spendenquittungen bekommen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich auch einen besinnlichen äh, ähm, Feiertag dann am ja. Montag und dann bis nächste Woche. Bis dahin. Ja.
2: Vielen Dank für Ihre, ja, für Ihren Beitrag. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch. Bis, bis dann. Tschüss. Ja. dann. Tschüss.